0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin.
1: Et c'est parti pour une deuxième saison. Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube, la Société des jeux. Et pour débuter l'année en beauté, je serai accompagné de nul autre que Martin Lafrenière de la zone de jeux de société. Salut Martin.
2: J'ai-tu une lettre aujourd'hui ou c'est fini ça? C'était juste la première saison ça?
1: On repart en 2022, là, on est dans les chiffres cette année. Il n'y a pas question de jambes
2: dans les lettres, c'est fini ça. Ah, les chiffres, ça, ça c'est tout un défi ça. ça serait... hey, euh, salut Martin Montreuil, que je suis donc content de te voir, ça fait trop longtemps. Euh, je suis très heureux de voir ton joli minois avec, euh, je te dirais, une barbe qui ressemble étrangement à la mienne. Oui, on est dans la même palette de couleurs, effectivement.
1: Euh, oui. J'avais besoin peut-être de... Pas de rajeunir mon image, parce que ce n'est pas le cas, mais peut-être d'avoir un peu plus de crédibilité au niveau euh, de mes interventions. Et là, j'ai l'air d'un sage, donc euh, ça passe bien.
2: C'est vrai que la barbe te donne une certaine notoriété euh, encore plus grande que tu avais déjà. Fait Imagine la notoriété que tu as présentement. Écoute, Martin...
1: Très oui. content de débuter encore cette année avec toi, donc pour partager le micro pour parler à nos auditeurs. Bien content de vous retrouver tous et chacun. Donc, on va commencer par vous souhaiter une bonne année ludique en notre compagnie. Ben oui. Martin, as-tu pris la peine de
2: prendre des résolutions cette année? Des résolutions ludiques, là, on ludique, parle pas bien de sûr. maigrir genre ou de faire, de de faire plus d'exercices. Je fais déjà mon vélo quand même assez souvent en regardant tes vidéos. D'ailleurs, quel. Sont magnifiques tes vidéos avec cette nouvelle saison. Euh, tu as reparti une nouvelle image là, et, et je sens vraiment comme tu es devenu un tigre du YouTube avec toutes ces, ces magnificences. Donc, euh, ben, écoute, si tu parles de ludiquement parlant, ben, je, je vais essayer, je te dirais, Martin, de bâtir sur ce que nous avons discuté ensemble dans la dernière année. Ah, Donc, on, on a parlé de beaucoup de choses. Fait ouais. que, euh, je, par où commencer? Les sociaux financements par exemple, euh, qu'est-ce que je fais par rapport aux sociaux financements comment, comment je veux consommer le sociaux financement euh, Je veux retravailler là-dessus. Puis, euh, je ne suis pas sûr, que, je pense qu'on va d'ailleurs en reparler, mais tout le concept peut-être aussi de rejouer à des vieux jeux que j'ai dans ma ludothèque, essayer de, de repartir sur des vieilles connaissances que je ne veux pas me départir parce que je les aime, mais peut-être leur donner un petit peu plus d'amour en 2022. Je te dirais que, tu sais, comme par exemple, j'en regardais un dernièrement, tu te souviens du jeu qui s'appelle Forge War? C'est -ce bon, ça, c'est le premier de Isaac Childress? C'est exactement ça, c'est le premier d'Isaac Childress, puis je me souviens d'avoir aimé ce jeu-là, mais de ne pas avoir assez joué, puis c'était un jeu épique, grandiose, avec plein de mécaniques différentes, puis euh, j'aimerais ça, je pense, le, le réessayer, rejouer puis voir un petit peu comment les choses... Peut-être que je vais l'installer puis je vais me trouver que ce jeu-là est vraiment pas bon. Mais après toutes ces années, as tu bien vieilli? Tu, sais, tu sais, ces affaires-là, je vais retourner en arrière un petit peu. Euh, je vais y aller avec ces deux-là parce que si j'en dis plus, probablement je ne les suivrai pas. <rire> tu sais, je pourrais dire acheter moins de jeux, mais ça n'arrivera pas. ça n'arrivera pas ça. <transition> Ce Dans notre
1: cas, ça serait utopique de dire ça, effectivement, ouais. mais de revisiter notre ludothèque, ça, ça fait partie également de mes résolutions. D'ailleurs, je vais faire mes euh, différents challenges sur BGG, donc avec l'application, on peut mm -hmm. se faire des challenges pour l'année, et j'en ai fait un qui est de. C'est marqué Play My Unplay Game. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont jamais été joués, c'est que ça ne fait pas longtemps que je, je, je rentre mes statistiques sur BGG. Donc, euh, c'est de revisiter ces jeux-là. J'en ai, ai un total de.
2: 347. Ouais. 347, ben écoute, tu ne l'atteindras pas cette année, on s'entend, là. C'est à peu près impossible que tu joues 347 de tes anciens jeux avec tous tes nouveaux jeux, parce qu'il va en avoir beaucoup de nouveaux jeux, Martin, cette année. C'est ça, si on s'entend avec tout ce que Je fais juste regarder la liste de 2022, puis c'est malade. Je veux dire, euh, on a, a l'impression que ça ne cesse pas, toute cette folie de création du monde ludique. C'est euh, quelque chose qui continue, je pense, à être très, très... Euh, euh, on, on, est, on est vraiment euh, dans un grand engouement encore dans ce, de, de notre passe Oui, je pense qu'on peut qualifier
1: d'âge d'or euh, du jeu de société. On commence à arriver dans dans une période où euh, les repères sont connus, les, les mécaniques, tout ça, c'est difficile d'avoir de, de, de la nouveauté. Il y en a encore sous certains aspects, mais c'est pas... Euh, il y a beaucoup de jeux qui, qui sont euh, des valeurs sûres qui arrivent. Ce qu'on voit, ouais. quand, la preuve, c'est que ça commence à être mature, c'est qu'on commence à avoir des rééditions de vieux jeux. Donc, on prend des vieux jeux, des classiques, et là, on commence à les revoir. Puis moi, ça me fait drôle parce que quand je, je commence à avoir des jeux que j'ai déjà dans ma collection qui réapparaissent, ça me donne un indice que... bon.
2: Je m'en viens vieux, moi aussi. Là, tu parles-tu de Monopoly? Hein? Non. Parce <rire> ils font des rééditions souvent. J'ai vu ça là, dans certains magasins. Non, ce n'est pas de ceux-là que tu parles. Hein?
1: Non, non, non. Je parle des, des, des bons vieux classiques, mais même des jeux euh, plus obscurs que je ne pensais pas qu'ils allaient être réédités. Là, on commence à les voir. Comme? Donne-nous des
2: exemples, Martin. Je te pogne là, en début de podcast. Hein? En fait... <rire> non, mais tu parles de discussion. là. Allons-y, là. Hey, mais pendant que tu réfléchis puis que tu, tu regardes autour de toi, là, moi je te vois en train de regarder autour de toi. Euh, J'en ai peut-être une autre résolution euh, à, à te dire, Martin. C'est euh, je veux faire mon ménage de BGG. Euh, tu sais, de, de, ma, de, de ma collection, là, je vais l'appeler comme ça dans BGG. Mais souvent, tu à chaque fois que j'achète un nouveau jeu, je fais un déballage. Je vais, quand je fais mon montage pour, pour ma chaîne, euh, je clique toujours sur euh, Add to Collection, Add to Collection. Mais j'en ai élagué beaucoup de jeux dans les deux, trois dernières années. Je ne me souviens pas des de avoir enlevés. Que, euh, c'est ce quelque chose que je veux faire, c'est essayer justement d'épurer pour avoir vraiment la, ma vraie liste euh, sur BGG ou peut-être un autre endroit. Souvent que nos auditeurs sur notre page Facebook pourraient nous donner peut-être d'autres. Euh, site qu'on peut utiliser pour cataloguer notre, notre ludothèque euh, que BGG. Ça pourrait être intéressant, peut-être quand même que je reparte de zéro avec, euh, avec peut-être un autre programme. C'est quelque chose que je serai ouvert à faire, mais je veux vraiment savoir qu'est-ce que j'ai officiellement de jeu excluant les extensions, Puis je trouve ça difficile de garder euh, de garder en, en note les extensions que j'ai dans mes boîtes. Euh, mais euh, voilà, c'est une, euh, une autre de mes petites euh, résolutions de l'année.
1: Moi, ça, je, je le fais assez régulièrement. Je suis assez à jour là-dedans. Quoique, je m'aperçois d'un fois que je regarde un jeu et je dis Ah, oh, il n'a pas été. À... Pourquoi je ne l'ai pas mis celui-là là, Ça m'arrive souvent. Mais généralement, je le fais. Euh, par contre, ce que je veux commencer à faire, c'est dès que je n'ajoute un, je veux commencer à donner un ranking. Ouais. Ouais. Euh, donc, systématiquement, quand j'en ai un maintenant, je veux le positionner. Puis là, je. Je me donne comme défi vraiment de, de reclasser, de refaire mon classement de tous les jeux que j'ai pour que ce soit plus assidu, parce que ça, ça date de trop longtemps puis j'ai je n'ai jamais retouché, retouché. Donc, ça va me permettre à chaque fois d'en mettre un, de rebouger tous ceux qui sont près de lui pour le positionner à la bonne place. Alors, Et euh... pourquoi
2: tu veux classer tes jeux? Parce que moi, je n'ai jamais vraiment classé les jeux sur le BGG. Je ne sais pas. Je dirais que ce n'est pas quelque chose qui m'attire de mettre un un rating, là, un classement, je pense que c'est sur 10 qui, que ça fonctionne ouais. sur BGG. Pourquoi tu veux faire ça?
1: Ben parce que je n'ai jamais fait de top 10 vraiment pour la peine, ou 10 ou tout de ou peu importe. Puis je pense qu'en le faisant régulièrement, ça va peut-être me, me faciliter la tâche pour quand je vais dire ben c'est quoi mes meilleurs jeux de telle catégorie, ben je peux facilement les classer, puis après ça les retrouver, puis voir si je suis encore en accord avec ce que je trouvais quand j'ai classé le jeu.
2: Ça me donne une idée de peut-être un, un prochain côté B, de l'autre côté du plateau. Les philosophies du, des top 10. Tu sais, euh, C'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu veux y aller par rating, mais tu, vois, tu moi, j'y vais, quand je fais mes top 10, j'y vais par, par envie de jouer plutôt que par top. ça tu sais, j'utilise un programme qui s'appelle Pub Meeple, je ne sais pas si tu connais. Oui, j'ai entendu euh, ça, c'était dans une de tes vidéos,
1: puis je, je l'ai testé dans le temps des fêtes. J'ai rentré toute ma bibliothèque parce si tu peux importer. Hum. Puis là, j'ai bon fait. Euh, je suis sélectionné en deux. Là. OK, ouais. Ça mais a été long. Ça a été très long. Je juste curieux collection. de voir le
2: résultat. Tu as fait toute ta collection?
1: Oui.
2: Officiel... Donc, tu officiellement ton top 10 que tu viens de faire? Euh,
1: oui, en théorie. Mais je sais pas <rire> si je suis d'accord avec ce que ça donne comme résultat. Mais c'est pas mal fidèle. C'est pas mal fidèle. Parce hey, que je trouvais qu a... parce que. Parce que, j'ai quand même pas mal de, de jeux. Puis, je pense que j'avais au-dessus de 2500 comparaisons à faire.
2: Là. Ben oui, puis tu les as faites. Je les ai faites. Wow, ça doit avoir pris quelques heures.
1: Ah, ben, c'est suis même pas sur une journée. J'ai parti okay. l'application. De temps en temps, je le faisais, je le mettais de côté. Puis, quand j'avais le temps, je, je continuais. Euh, J'étais juste curieux de voir ce que ça allait donner.
2: Mais pour ceux qui ne connaissent pas Pumipo, c'est un programme... L'interface, est correct. C'est même un peu difficile de trouver comment faire pour... Euh, je, je trouve que ce n'est pas super convient mais par Meeple, êtes pas et vous n'êtes pas obligé de faire juste ça avec des jeux de société en passant. Vous pouvez faire ça avec des films. C'est un programme, dans le fond, qui vous permet d'aller de, chercher des jeux. Ça peut être sur BGG, ça peut être. Euh, ben, je pense que présentement, c'est juste sur BGG, mais euh, vous, vous, vous pouvez l'écrire selon votre collection. Vous pouvez juste écrire le jeu, puis vous voulez faire des comparaisons. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les jeux que vous avez mis dans la, dans la base de données, puis il va vous, les fa il va vous faire faire des confrontations. Euh, donc genre « Sleeping God, du Tempted Grail ». Puis là, ben là, toi, tu cliques sur celui qui, selon, selon c'est quoi tes valeurs au moment que tu fais ton, ton top, puis il va il va passer à travers tous les jeux, il va faire des, des euh, mises en, en confrontation comme ça, puis à la fin, euh, il va sortir finalement le top 10 selon ce que tu vas avoir répondu. Puis euh, c'est quand même bien, c'est sûr que c'est une façon différente, euh, de le faire. C'est plus mécanique, mais ça peut donner quand même une bonne idée de ce que vous pensez sans nécessairement avoir des cartons en avant de vous si vous faites des top 10 pour vos chaînes euh, respectives. Euh, je trouve que ça, ça rend la chose plus simple mécaniquement de créer un top. Est-ce que c'est la meilleure façon? Je ne sais pas, Martin. Mais c'est un outil parmi tant d'autres. Oui, c'est assez fidèle dans le sens que parce que tu as deux
1: jeux, puis tu y vas en priorité sur celui que... tu te... Moi, c'était lequel j'aurais le plus le goût de sortir, ou que, oui. qui, 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 qui m'attire le plus, là, pour dire, je, je le mets sur la table, entre lui et lui, le, tu me donnes les deux choix, je pars avec elle. Donc, je suis parti dans cet esprit-là. Ils n'ont pas nécessairement le meilleur des deux. Puis à la fin, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Puis il y a des confrontations qui, qui vont sortir de leur, tu sais, ils, vont, ils vont popper, puis là, ça va dire, OK, euh, là, tu me demandes Tinted Grill ou Uno euh, ouais. Tu peux avoir toutes sortes de choses, mais euh, l'algorithme est quand même bien fait pour. Euh, plus tu avances dans des comparaisons, puis plus le choix vient aiguiller vers euh, quelque chose de logique.
2: Oui, tout à fait. Ça, c'est bien fait. Moi, le plus gros que j'ai fait, c'est 100 jeux, tout à fait. OK. Hey, Martin, je sens que tu prépares du contenu. <rire> ah, toujours. <rire> toujours. Je sens. Tu, tu me connais.
1: Ah, Martin, on sort d'une tempête de neige présentement?
2: Oui, OK. Tempête, tête, là, oui, OK. tant là, ouais, okay. Bon, donc, le Québec a
1: connu plus que ça. Là. Le Québec ouais. est habitué à plus que ça. Mais ouais. j'ai une théorie sur la neige, puis j'aimerais juste entendre là-dessus. Parce que euh, j'ai oh. fait... J'ai fait l'année passée, ou ça fait peut-être déjà deux ans, euh, un challenge, shadow pour euh, Nidavlire. Ouais. j'ai eu une parution dans le magazine qui s'appelle Grr Game. Oui. Euh, qui est Grr Magazine. Et euh, en lettre d'introduction, je disais que ce qui avait formé le gamer que je suis... C'est la température nordique du Québec. <rire> et là, euh, ben, ma, 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 ma théorie là-dessus, je veux juste entendre, c'est euh, nous, dans les familles, euh, en tout cas particulièrement dans ma famille, l'hiver arrivait, on restait ben, plus souvent à l'intérieur et ça jouait fort aux cartes parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire dans les so longues soirées d'hiver. Donc on s'installait puis on jouait aux cartes, puis donc on est devenu des joueurs par plaisir, oui, mais par défaut, parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à faire, l'hiver nous obligeait à nous encabaner et à jouer à des jeux de société. Donc, euh, est-ce que ça a une influence, l'hiver, sur euh, notre comportement de
2: gamer? Là, tu demandes ça à moi. Hey, Je demande ça à toi. Euh... Est-ce que ma théorie okay. tient la route? Bien, ta théorie tient-tu la route? N non. <rire> Ben, oh, Ben, Non, mais je veux dire, moi personnellement, la, la réponse, c'est même, même l'été, de Martin, quand il fait 36 degrés, Celsius, je joue à des jeux de société à l'intérieur. Euh, moi, il n'y a pas grand-chose pour m'empêcher de jouer à des jeux de société, mais je te dirais qu'au Québec, là, je vais y aller beaucoup plus philosophiquement sur le Québec, l'hiver, c'est fait pour jouer. Ah, oui, c'est même un slogan, je pense. Ben en fait, c'est ouais. l'été. L'été est fait pour jouer passe-partout, mais là, ah, moi, je te dit. dirais, l'hiver est fait pour patiner, faire du ski, faire de la raquette, euh, faire du... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la motoneige. Euh, bon, ça, c'est pas vraiment un sport, malgré que je vais peut-être me faire chicaner. Je dirais ouais. pas rien. Tu as
1: raison, mais tu on, on sort l'hiver pour faire des activités, puis moi, le premier, là, je dors l'hiver, puis ce qu on, on, je pense que je suis plus souvent dehors l'hiver que l'été. Je... Mais par contre, quand on y va, puis il fait froid, on reste rarement très longtemps.
2: Alors ah là, c'est différent. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas la neige, c'est le froid. Oui, c'est le froid. Là, là je suis d'accord avec toi parce qu'il pourrait avoir 62 cm de neige genre à moins 5 degrés Celsius. On va tous aller faire un bonhomme de neige. Mais là, présentement, tu sais que Martin, au moment où on enregistre ceci, ou au moment où la journée, vous allez écouter ça, au Québec, il annonce moins 30 comme minimum, moins 20 comme maximum. Là, je pense que là, tu as raison. On reste en dedans et on joue à une eau. Autre. <rire> Entre autres.
1: Oui. Donc, euh, ma théorie venait de là, effectivement. Je parlais de l'hiver en tant que froid et non pas juste la neige. Merci de me préciser euh, ça, mais c'est un peu
2: ça que je disais. Mais t'as okay, ben, raison, Martin. Je a... Oui. Faut... On m'a toujours dit, quand le don dit quelque chose, t'es <rire> mieux y a de dire raison. <rire> t'as raison, Martin, c'est magnifique. OK, bon. Euh... Mais, 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 mais. Oui, vas-y, vas-y. Il y a toujours un mais. Bien pour faire du pouce sur ce que tu dis, là, euh, sur le fait d'être d'or, jouer, je vais, faire, euh, je vais te faire une transition totalement boiteuse sur okay. la controverse de la semaine. La controverse de la semaine. Moi, moi ma semaine va bien. Je n'ai pas de controverse chez nous. Non, non, non. Nous avons une controverse. Puis je pense qu'il va y avoir une controverse pour toi, c'est juste que tu ne sais pas encore. Okay. Je, suis je suis tellement heureux. Euh, de pouvoir te... te, te ben, en tout cas, je ne sais pas si je vais te l'annoncer. Tu heureux
1: de me annoncer une controverse, ça va pas. Ben, bien. Je vais dire,
2: je, non, mais je suis heureux. Bon, OK, je vais commencer par la première chose. Euh, au début du mois de janvier, j'ai reçu un message de la compagnie DIA Games. ok ouais. DIA Games, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui ont fait ETH. Que, etienne, que, etienne. Que, que, que les backers ont toutes reçues. Puis, je te dirais, c'est fin, fin décembre, là, juste peut-être, mettons, euh, on était dans nos vacances de, de, du mois de décembre, et on, on reçoit un message, et, et dans le message, on nous indique que Eutia va avoir une deuxième campagne Kickstarter à partir du mois de février, euh, puis qu'ils sont tous très excités de pouvoir lancer la campagne Kickstarter. Et, euh, et, et là, tout le monde est en train de, dans la compagnie du D.I. Games, de... De, de féliciter de, bon, le, le, Ils ont envoyé des jeux à tout le monde. Tout le monde a reçu. Tu sais qu'il y en a qui ont déjà su Euthiote depuis à peu près trois mois. Euh, tout le monde adore le jeu, aime le jeu. Mais il y avait un seul pays dans le monde qui, au moment où ils font l'annonce, nous n'avions toujours pas eu de nouvelles sur le moment où nous allions euh, recevoir le jeu. Et, euh, et moi, en grand défenseur, j'ai décidé d'écrire sur le Kickstarter de la compagnie, tout simplement pour leur, pour leur chanter une petite chanson « Au Canada, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas ». Attends, peux-tu nous chanter ce live? J'aimerais ça l'entendre au Canada. Ben, « Au Canada, <rire> s'il vous plaît, ne nous oubliez pas hey ». Eh boy, OK. Ils sont tombés sur le charme, c'est sûr. C'est pas pire. Il bon, faut dire que par écrit, c'est un petit peu dur. Mais, mais tu comprends-tu, je suis un peu fâché. C'est pas la faute à Die Games, mais j'ai vraiment l'impression que le Canada est et, et toujours le dernier dans à peu près toutes les campagnes Kickstarter dernièrement. Puis, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Nemesis Lockdown, que ça a l'air que c'est la même chose. Euh, tout le monde a reçu Nemesis Lockdown depuis longtemps, mais pas le Canada. Puis là, écoute, c'est sûr que moi, j'ai écrit un petit message, mais je n'étais pas méchant. Okay? J'ai juste écrit, s'il vous plaît, c'est le fun que vous ayez une nouvelle campagne Kickstarter, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va avoir des... Euh, des updates pour le Canada. Moi, j'avais peur que c'était comme fini. Là. Genre, on va lancer la campagne au mois de février, c'est terminé. Puis, en passant le Canada, ça s'en vient. Vous êtes un, tu Puis, avait quelqu'un, euh, je pense c'est un des un des contributeurs de, de la compagnie qui écrivait. Vous êtes un magnifique, un magnifique pays. C vous êtes un grand pays. Dans ma tête, j'étais comme, oui. C'est aussi au jeu. c'est ce que je me posais aussi comme question. Fait
1: Il doit que, être, là, ça... être dans dans la même situation là, que Rocketman, là, ça doit être perdu dans
2: l'espace. Bien, écoute, tu sais, je, je vais faire mon meilleur culpa, mais tu sais, juste pour te dire, il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre contributeur francophone, puis pour la majeure partie, c'est des Québécois. Euh, mais il y avait aussi, je pense, les, les versions anglaises, fait qu'il n'y a pas juste des Québécois, mais il y a beaucoup de personnes qui réécrivaient, puis il y en a même un qui a, qui a fait un gros, gros texte où là, il disait que le Canada, ça va pas d'allure. Et le, la personne responsable de la compagnie a répondu en disant, mais là, ce pas de notre faute. Un gros texte en voulant dire, ben là, arrêtez d'être agressif. Puis, je ne sais pas si on est considéré comme des agressifs, mais on tu comprends-tu? Ça, ça commence... Je, je commence à me poser des questions, Martin, sur c'est quoi le problème? La... Le... Puis là, je... mon meilleur culpa, là c'est que je l'ai reçu, le jeu. Là. Puis là, euh... En t'sais, double? On... Oui, oui, je, 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 je l'ai reçu. Ouais, ça, c'est... C'est grâce à la chaîne que je l'ai reçu en double. Mais tu sais, on leur reçu, le jeu, puis je pense que tout le monde au Canada l'a reçu. Puis honnêtement, une semaine après, comme il nous l'avait dit, on, on recevait les, les avis d'expédition, que ça s'est bien passé. Puis c'est pas contre la compagnie, mais j'ai de la misère à comprendre comment on peut être tellement en dernier. Ça prend toujours un dernier. Je le comprends. Ça, tout le monde ne peut pas le savoir, mais le Canada, il, tu le sais, Martin, c'est vrai. C'est souvent
1: le cas, effectivement.
2: Quoique, on a eu des cas d'exception.
1: Nous, avec euh, Lucky Dog Game et Dice Throne, on est un des premiers à le chipper. Je pense que ça a été arrivé, euh, c'est arrivé même aux backers canadiens avant les Français. Mais c'est rare, c'est assez rare que ça arrive. Mais euh, la ben... controverse, euh, en quoi... Euh... On a-tu été visé directement? Est-ce que de l'autre côté du plateau a été
2: cité? Non, non, non. L'autre côté ah. du plateau, nous autres, on est blanc comme neige dans à peu près tout. Là. Okay. Mais non, non, je veux, juste, non mais je veux juste te lire une autre, une autre affaire. Puis okay. je ne comprends pas que tu ne l'aies pas vue. Parce que ça, ça c'était ma première partie de, mon, de ma petite controverse. j'ai écrit une controverse, puis il n'y en est pas une, mais il reste quand même qu'on a été les derniers pour eux tu vois. Okay. On, on va peut-être peut te reparler du jeu, d'ailleurs, dans quelques instants. Euh, la deuxième controverse, c'est qu'on a reçu euh, un, une actualité de Awaken Realms pour Tet and Grail version de ben, les, les Language Shipping Update. Tu ne l'as okay. pas lu ça, Martin? Non. <rire> OK. Là, je, je l'ai vraiment en anglais. En anglais. Je okay, l'ai lu en anglais, puis après ça, on va faire une traduction simultanée. Parfait. We welcome you all to the year 2022. Bon bla, bla, bla. Today we bring you some new information about the current status of the shipping process. Qui nous donne des informations sur ce qui se passe pour la, la deuxième vague de la version langage. Donc, je pense que c'est français, italien, en tout cas, toutes les autres langues. Bon. Okay. Euh, puis là, right now, we have four ships heading toward the European hub. Donc là, on a même des petits endroits pour cliquer pour suivre les bateaux. C'est tout le, temps le fun de suivre les bateaux. Toujours. Ça, c'est vraiment montrer la. Bon. Euh, si tout va bien, euh, tous les gens en Europe euh, devraient recevoir leur deuxième vague. Pendant le mois de février, ce qui est quand même très bientôt, n'est-ce pas? C'est pas oui, possible. Bravo. Mais... Bravo. Sauf qu'il était dû il y a du, là, deux ans, là, mais bon. bon. Mais attends, c'est pas fini, Martin. Unfortunately, <rire> we must inform you that our December booking for the container destined to Canada has been dropped. Hey, ah, peut-être avec mon TTMC. Écoute, mais tu comprends que si on traduit là? Malheureusement, nous devons vous informer que ce qu'on avait prévu en décembre, le container de le mettre dans un bateau, a été annulé. That's it. We receive information juste avant la... On a reçu l'information juste avant le, le nouvel an. Puis là, bien, nos, nos, nos équipes ont été très rapides pour essayer de retrouver le plus rapidement possible une façon de faire pour vous l'envoyer. Alors, pour l'instant, le bateau devrait partir le, 20, le 27 janvier, mais ce n'est pas sûr.
1: Je t'annonce que s'il ne part pas le 27 janvier, on va attendre encore plus longtemps parce que c'est le nouvel an euh, chinois qui arrive.
2: Mais c'est malade. C est, c est, on a un karma. <rire> puis, là, puis là, je t'explique, te, OK? Oui. Donc, c'est juste les versions françaises, on s'entend? Oui. Donc, c'est juste les, le Québec, là?
1: Le Québec, en français, ça ne passe pas. Parce qu'on est vraiment trop peu nombreux en Amérique du Nord, puis c'est un chemin qui... Je pense qu'il n'y a pas de route qui se rend chez nous. Là. C ça doit
2: être un petit container, Martin. Il ne <rire> doit pas avoir 5000 versions françaises dans le container. Ça C'est se Pour ça. Pas.
1: Tellement qu'il n'a pas assez, c'est qu'il combine avec d'autres choses, puis ça se perd.
2: Mais pourquoi, pourquoi, Martin? Martin, j'approche mon micro. Okay? <rire> je suis vraiment pas... Pourquoi dans ce temps-là, une compagnie ne font pas comme... OK, c'est juste des versions françaises, donc on va envoyer ça au hub européen, puis après ça, on va envoyer ça par avion. Ça ne doit, doit pas coûter 6 000 envoyer par avion. Je ne sais pas moi, mettons 700 boîtes, puis là 700, je ne suis pas sûr qu'on ait 700 à avoir acheté Tented Grill en français. Là. Mais c'est de ta faute, Martin. Pourquoi tu parles français? Fais comme je, tout le monde je... en Amérique du Nord, parle en anglais. Non, mais je prends toutes mes affaires en anglais d'habitude, mais là, ça, il y a tellement de textes que je me suis dit... Puis en même temps, Martin, je m'en sac parce que ça ne tente plus de jouer à Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Me... Mais tu comprends-tu? Ça casse le plaisir de vouloir euh, continuer l'aventure. Hein? Est-ce que week okay, En tout cas, ça commence bien <rire> mon année. Hein,
1: oui, ça commence super bien, surtout qu'on n'a pas commencé encore.
2: On est encore dans l'introduction. Mais c'est frustrant. Avoue que c'est frustrant. Puis, je te dis ça, puis en même temps, je ne l'attends pas tant que ça. T'sais, je je ne l'attends pas. C'est juste qu'on dirait qu'on a un karma incroyable. Dans tout le monde entier, il n'y a que le Canada. Il y a des Tented Grills qui sont pognés en Asie. Là. Puis on va peut-être avoir un bateau le 27 janvier. Donc, on va peut-être l'avoir en 2023. ça je comprends. Là. Je suis fâché, je vais <rire> boire mon nom.
1: Oui, prends-toi de souffler, Martin, entre deux, euh, entre deux crises. Ah oh là là! Écoute, ça va faire partie de nos discussions cette année parce qu'on va encore revenir avec nos phases B qui vont traiter de sujets corsés, dont certains qu'on a déjà parlé. Donc, les Kickstarter vont être de retour, les retards de livraison vont être de retour,
2: l'accessibilité des jeux français, même oui. peut-être la gommette, qui sait mais euh, la gommette qui est très gommette. très utile. Beaucoup qui l'ont utilisé hein. j'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour dire, c'est vrai, ça fonctionne dans Terraforming Mars, plus besoin d'acheter ces, ces organisateurs à 50, 100, 20, 200 dollars, juste besoin de prendre une petite gommette.
1: <rire> c'est bon. Donc, euh, oui, la face A et la phase B vont être de retour encore cette année. On va garder le même, le même principe qui a bien fonctionné l'année passée. Euh, on va vous inviter encore une fois à nous suggérer des, euh, des sujets pour euh, nos phases B, approfondir euh, certains éléments et euh, certains qu'on va aussi parler des, euh, des questions du public. Ça, ça va être de retour également. Oui. On voulait faire quelques petites modifications cette année. On va commencer peut-être par notre look. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué sur notre page Facebook. Euh, bon, non obstant ma barbe, euh, on a également notre logo qui a changé euh, pour euh, les années 70 avec les Beatles fait T es très beau matin, ça... Surgeon Paper.
2: Oui, merci. Euh, moi, je, je, je trouve que c'est toi qui prends le haut du pavé dans ce dans ce dessin. On remercie d'ailleurs toujours notre ami euh, Gouzanoman pour nous fournir ces, ces magnifiques surprises qu'il nous fait toujours une fois de temps en temps comme ça. Et là, il, il s'est amusé,
1: je pense. Je pense qu'il s'est amusé, puis euh, c'est très différent de, du précédent, qui était plus euh, club de jazz un peu. Donc euh, ça laisse ouais. présager une belle collection, ça, ça, va, ça va être intéressant et euh, j'aimerais ça qu'on mette de l'avant, j'aime tellement nos logos que j'aimerais ça que, pouvoir les avoir imprimés sur un, un t-shirt. Je vais te donner ouais. ça Martin comme mandat cette
2: année de nous euh, trouver des fournisseurs et de rendre ça accessible à notre... Euh, oui, notre donc publier. je m'engage pour euh, l'été, donc l'été 2022. Euh, on va essayer d'avoir euh, des chandails. D'ailleurs, je vais probablement demander à mon ami José qu'il puisse peut-être nous, nous fournir un logo spécial pour notre futur chandail. Et puis, euh, on va essayer de rendre ça disponible pour que vous puissiez partager l'amour de votre podcast un peu partout à travers le monde grâce à votre chandail. Euh, fait qu'on vous reviendra avec des informations euh, d'ici, euh, euh, je vous dirais, le milieu de l'année 2022, juin, juillet. Là, on, on va regarder ça pour, euh, pour justement rendre ça accessible.
1: Bien hâte, bien hâte, parce que sincèrement, on m'en parle beaucoup du podcast. J'ai énormément de monde qui, euh, qui m'écrivent comme quoi ça a été une révélation pour eux aussi. Ils ont suivi notre, notre première saison euh, de façon assidue. Ouais. Et euh, donc, la plupart euh, nous disent, c'est pas tout le monde, mais la plupart nous, nous mettent comme challenge d'essayer de, de battre notre record de 3h27 parce que c'est jamais assez long pour euh, tous ceux qui apprécient. Je ne sais pas si c'est
2: aujourd'hui qu'on va le battre, mais <rire> je, on bien Je sais parties. pas non plus. Mais euh, c'est sûr, puis en passant, je veux juste aussi lancer l'invitation à tous les gens euh, d'aller sur notre page Facebook. Donc, on a une page Facebook de l'autre côté du plateau. Et dans la page Facebook, vous pouvez aussi vous inscrire à la, à, au groupe qui s'appelle les fans de l'autre côté du plateau, si ça vous tente de venir discuter avec euh, de, des gens qui sont des passionnés. De jeu. Donc, pour l'instant, c'est un groupe privé et euh, vous avez juste à euh, faire une demande d'adhésion. Puis, habituellement, je vous dirais dans la journée ou deux, euh, Martin ou moi, on va vous. Euh, si <rire> si c'est tout un l'air like correct et en ordre, euh, <rire> on va vous accepter. On est presque rendu à 200 membres. Puis, pour l'instant, je trouve ça bien qu'on ait un petit groupe, mais je sais que le groupe va grossir avec le temps, mais c'est le fun d'avoir un petit groupe de 200 personnes. Ça fait des discussions qui sont un petit peu plus. Euh, euh, ciblé mais évidemment. D'ailleurs, euh, Martin, j'avais euh, écrit notre controverse dans notre groupe, les fans de l'autre côté du plateau, euh, quand c'est arrivé euh, cette semaine. Euh, j'ai fait, d'ailleurs, j'ai écrit le, le, le message de Tented Grail Fait que, plein d'informations comme ça, puis vous pouvez commenter et aussi nous fournir éventuellement vos questions pour les futurs épisodes où on va répondre à vos questions. Effectivement,
1: euh, ça va être de retour cette année. Euh, il y a certaines autres choses qu'on voudrait améliorer, additionner à nos euh, émissions. Euh, on a parlé d'avoir des invités surprises euh, pour parler des différents aspects du monde du jeu. Donc, j'ai commencé déjà à approcher des gens qui se sont montrés intéressés. J'ai des éditeurs euh, européens, euh, même internationaux, qui, qui sont prêts à venir nous jaser ça. Fait que ça, c'est intéressant. Euh, j'ai même mon ami Stéphane qui est en train de nous préparer une petite capsule humoristique euh, pour pouvoir additionner à notre, euh, notre podcast. Donc, euh, à tous ceux, je lance appel à tous. S'il y en a qui sont intéressés à collaborer, laissez-nous savoir.
2: On est, on est preneurs. Est-ce que tu penses que Stéphane va aussi vouloir participer à notre podcast? Moi, j'aimerais vraiment beaucoup
1: ça. <rire> Il est drôle, Stéphane, en partant. Ben J'ai oui. une belle complicité. On a une belle complicité avec lui. Je pense que tu avais aussi connecté les quelques fois que, es, que tu. Ah non, compris. moi,
2: Stéphane, je l'adore, même que. <rire> c oui, c'est. Non, mais je m'entends ah, bien tu, avec lui. OK, fait que ça ne te dérange non, pas si je ne suis pas là. Je pourrais, je pourrais, tu sais, quand tu prends des vacances, tu pourrais prendre ta place à moi, ça me ferait plaisir de faire des épisodes avec lui. Là. OK, tu sais, je ne le prends pas
1: personnel, mais j'ai entendu,
2: <rire> je, je, je prends le message. Moi, je te passerai mon Stéphane pendant que je vais être en vacances. des échanges de coups, Des échanges de coupes comme ça. OK, hum.
1: bon, on avait parlé aussi de faire des, au moins un live pour essayer d'avoir des, euh, des interactions ouais.
2: directement avec vous. Ça, je pense que ça serait intéressant de mettre ça de l'avant. Est-ce que, euh, est que tu veux qu'on parle tout de suite de peut-être notre défi qu'on veut accomplir dans la... Bon, on ne sait pas si ça va être dans la deuxième, dans la troisième saison. Ça dépend quand ça se termine. Là. Ça euh... va dépendre de quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. Oui, mais tu, tu veux-tu que j'en parle ou je garde ça Vas-y, vas-y, vas-y. OK, Martin et moi, on a même dit qu'on allait peut-être essayer de faire un 12 heures. Un 12 heures. OK, donc un... je ne sais pas si c'est un podcast ou si on va faire un live de 12 heures, mais euh, c'est un des défis qu'on veut peut-être se lancer. Puis on verra dans quelle occasion. Mais imaginez, parler pendant 12 heures, c'est faisable. Très facile.
1: On est bon là-dedans, effectivement. Euh, ça m'a donné envie parce que j'entendais, je, euh, il y avait un des podcasts que je, que je suivais qui venait de faire euh, 24 heures de, de, de podcast. Mais eux, c des, ils se relayent, ils sont plusieurs. Ouais. Donc euh, nous, c'est toi et moi. Mais on pourrait avoir des invités. Et j'aimerais ça peut-être combiner ça avec euh, une convention quelconque. Donc, oui. il y a des conventions pour lesquelles on a, on a une journée de jeu au complet. Donc, on pourrait s'installer, puis rencontrer les gens, puis en même temps, continuer à jaser. Donc, c'est dans nos projets, oui. mon projet fou de l'année.
2: Oui. Moi, je suis le don. Hein. Moi, le don me dit, on va faire ça. Moi, je le suis. Fait que, <rire> quand il me dit, Martin, on fait ça, c'est ça une très bonne idée. Le okay. 12 heures, je trouve que c'est une excellente idée. On reste dans le raisonnable, juste 12 heures. Ben, c'est facile, Martin. Facile. On, reste dans, on reste dans le facile, c'est ça. Ah, okay. ça qui est extraordinaire.
1: On aimerait ça aussi ajouter quelques concours à la chaîne, de, donc oui. euh, tous ceux qui sont intéressés à commanditer, parce qu'on aimerait ça pouvoir donner des prix autant en Europe qu'au Canada. Donc, euh, je, je laisse un appel à tous à nos euh, collaborateurs, euh, éditeurs euh, et autres intervenants du jeu de société. Donc, écrivez-nous de l'autre côté du plateau à gmail.com, puis euh, on aimerait ça pouvoir... Euh, donc, partager avec nos auditeurs euh, certains, certains prix. Donc, additionner des concours euh, à notre podcast, c'est dans mes objectifs
2: de cette année également. Et bref, comme vous pouvez voir, ce n'est qu'un début. Hein? La première saison, c'était notre test. On a aimé ça. Fait que La deuxième saison, ça va être encore plus percutant. Puis, euh, on commence encore à plus se prendre au sérieux, Martin. Si ça. ça se fait tu ça se peut certainement. Ouais, ouais, se on peut, parle, on peut, parle, parle
1: de nouveaux logos, nouveaux chandails, nouvelle approche. Il n'y a pas ça. Il
2: va juste nous rester à partir en tournée, Martin. Écoute, okay, on va attendre quelques saisons pour ça. mais Ça, ça va peut-être arriver. D'ailleurs, je veux juste faire une petite parenthèse. Je voudrais te féliciter pour ton cinquième anniversaire de la Société des Jeux. Alors, euh, félicitations. Cinq euh, ans euh, que tu fais cette petite chaîne non, non, euh, non ressentie pendant longtemps, mais qui commence à se ressentir. Là.
1: C'est un peu ça que j'ai dit dans ma première vidéo de cette année, en disant que pendant longtemps, je n'en ai pas parlé à personne. Euh, je pense que ça m'a pris deux ans je de le dire à ma, à ma famille, que je faisais, pas ma famille immédiate mais ma, ma famille élargie. Ouais. Euh, donc, euh, je peux dire qu'après cinq ans, je peux considérer que je suis une chaîne établie puis que je peux prendre la chose au sérieux puis d'aller un peu plus loin dans l'aventure.
2: C'est quand même drôle, ça a pris cinq ans. Mais, euh, puis avec tout le. Mais ce que j'ai trouvé cool, c'est que là, Martin vous a parlé de toutes les nouveautés qu'on veut, qu veut amener, mais je ne sais pas si vous êtes allé voir sur sa chaîne, mais Martin a commencé avec un bang, a changé son logo, changé ses débuts. Maintenant, sa vidéo du samedi est rendue une vidéo du samedi et du dimanche, <rire> euh, séparée en deux. Donc, il y, y a beaucoup d'idées dans cette tête, dans ce début d'année 2022. On sent vraiment toute cette excitation et cette énergie en toi. Là. Ça vient avec la barbe, je pense. Hein?
1: Ça vient surtout avec le repos de presque un mois, donc de prendre <rire> le temps de, de remettre mes batteries à, à niveau et de, de penser, parce que souvent, on est dans la production, hein. surtout toi, là, tu sais, es à ouais. un rythme assez infernal, ouais. de prendre une pause, de prendre un pas de recul, puis de dire, bon, OK, c'est où je veux aller avec ça, qu'est-ce que je veux partager comme information, où est-ce que j'ai du plaisir à le faire, où est-ce que j'en ai moins, puis... De, de, prendre, de, de se fixer des orientations, je pense que ça vaut la peine. Puis on l'a fait ouais. avec le podcast, on a pris une bonne pause. Puis je pense qu'on est, on est prêt, on est mûr pour partir encore plus, plus loin cette année. Tout à fait. Je suis, je je suis d'accord à 100 avec toi là-dessus. Martin, je pourrais continuer longtemps dans l'introduction parce que j'ai encore plein de sujets, mais euh, je vais en passer une coupe en rafale pour euh, s'en aller dans le vif du sujet parce que cette, cette euh, semaine, dans notre face A, on veut se concentrer sur les expériences de jeu. Euh, on en a fait énormément dans le temps des Fêtes. J'ai parlé la dernière fois que j'ai une cinquantaine de parties de jouées durant les temps des Fêtes. Donc, c'est pas rien. Euh, par contre, il y a beaucoup de vieux jeux là-dedans. Je, on va en passer euh, une certaine, un certain nombre, juste pour euh, pouvoir parler de jeux. Vous allez entendre ouais. énormément de, de jeux cités aujourd'hui. Vous allez être gâtés, je pense, parce qu'on a grand, pas mal de choses à vous dire. Tout à fait. Avant ça, donc euh, je me fixe quelques objectifs. L'année passée, on a été... Euh, exploit numéro 2 euh, du podcast en France pendant une semaine. Fait qu'on vise le numéro 1 cette année. C'est excellent. 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 Fait qu'on vise le numéro 1 cette année.
2: Okay. Ça doit être un accent. On a un accent tellement... Euh, comment dire Sympathique, euh, chanteur. Sy sympathique et euh, je cherche le mot, là, mais euh, exotique. Exotique, ok. C'est oui, ça, tout à fait.
1: Donc, je vais également euh, remercier tous ceux qui prennent la peine de nous donner des euh, commentaires 5 étoiles euh, sur euh, les différentes plateformes de podcast. Ça nous permet d'être euh, référencés et d'avoir une meilleure audience. Alors, euh, je vais remercier Floca68 euh, qui nous a écrit pour dire « Quel plaisir de vous écouter toutes les semaines. Le rendez-vous ludique à ne surtout pas <rire> manquer. » Donc, merci beaucoup, Floca. Ben oui, merci. C'est toujours motivant de vous entendre. merci beaucoup. Et également, Chaton27, j'ai pas choisi. Hein. Euh, J'adore votre podcast qui illumine chaque fin de semaine. Ne vous censurez surtout pas pour la durée. Donc, pour elle, plus c'est long, mieux c'est. Merci pour toutes les informations données qui sont rendues tellement intéressantes et savoureuses grâce à votre duo. Alors, ça fait toujours du bien, puis intéressant d'être capable de vous lire parce que dans le podcast, on n'a pas souvent d'interaction, on n'a pas de retour immédiat comme une vidéo. Donc, c'est peut-être la façon de, de communiquer avec nous et la page Facebook également. Donc, merci à tous. Je te lance une petite anecdote cocasse. Vas-y. Tu vas te voir, c'est drôle. Euh, je vends ma compagnie de construction présentement, comme tu sais. Depuis dans... trois ans, mais OK. Oui. <rire> mais là, je liquide. Là, je suis en mode liquidation. En fait. okay, Donc, mes actifs, okay. je les vends. J'ai un bâtiment sur la rue Fleury à Onsic, okay. euh, dans la région de Montréal, et euh, je mets ça en vente. Et je passe par un site qui s'appelle du proprio Donc, euh, on sait directement avec les, euh, les acheteurs. Mais j'ai énormément d'agents qui m'appellent parce qu'ils veulent solliciter le bâtiment, ils veulent que je signe avec eux. Et euh, dimanche matin, ça sonne à la maison, à mon téléphone, parce que j'ai eu plein, plein d'appels. Mm. bon, la personne se, se présente, elle, elle offre ses services, donc il s'appelle Al. Euh, il jase comme ça, il me demande mon nom, il me demande c'est quoi la bâtisse, je raccroche. 30 secondes après sa rappelle. Là, il dit, okay. je m'excuse, M. Euh, Monsieur Montreuil, êtes-vous le M. Montreuil du podcast <rire> de l'autre côté du plateau? Il <rire> a-tu dit du podcast? Oui, il a dit du podcast de l'autre côté ah, du plateau. OK, pas de ta Il a du non, podcast. Non, du podcast. Mais,
2: mais voyons donc.
1: Ouais, L'agent d'immeuble est, euh, est un auditeur, donc euh, euh, <rire> Al Riaa, c'est un, un agent d'immeuble qui, qui a fait assez de services dans la région de Montréal. Donc, Al, je te salue. Bien content que tu sois à l'écoute. Ça fait ça toujours quand rire. Un retour ouais. comme ça dans un monde professionnel, c'est drôle.
2: Ben c'est... Oui. Effectivement, mais ça, doit... ça flatte un peu l'ego aussi. C'est le fun. T'sais. Je veux dire, c'est... Euh, tu sais, écoute, quand on a quand as fait ton. Ben nous, nous avons fait notre petite soirée là, avant, le temps, le, avant le, le temps des fêtes, là, avant qu'on parte en vacances, il y avait un, un abonné qui avait mon chandail. Oh, pis, pis t'sais, mais, mais, t'sais, a, mais je trouve ça, je trouve ça cool. On a encore un petit peu de la misère à s'assumer dans tout ça. Puis quand j'ai fait tirer dans, sur ma chaîne, j'ai fait tirer Decent. Euh, Puis le, le gagnant qui, qui est venu chercher chez moi. Euh, il m'a fait un beau cadeau, puis euh, il était, et tu voyais que lui, il était comme un peu nerveux, gêné de me parler. Puis c'est toutes des petites affaires qui sont comme bizarres parce que c'est là que tu te rends compte que des gens nous écoutent. Puis, tu sais, les gens, ils nous suivent assidûment, puis, euh, euh, puis ils nous regardent peut-être, comme moi, je fais beaucoup de vidéos, mais tu sais, avec tes podcasts, avec tes vidéos, ils nous écoutent souvent, puis euh, c'est euh, rare qu'on a une interaction directe avec des gens qu'on voit, puis qu'on est capable de... de, de de sentir qu'on est écouté, puis c'est toujours très motivant. Moi, je trouve que c'est ce qui me motive beaucoup, de savoir qu'il y a des gens vraiment qui apprécient notre contenu. Fait que lâchez pas de nous dire que vous appréciez le contenu euh, si ça vous tente de le faire. C'est toujours très le fun.
1: Oui, ben c'est notre récompense, c'est le pain puis notre beurre de, de, du travail qu'on fait parce que c'est tout du bénévolat, ça. Oui. Mais c'est du partage de passion, puis. De savoir qu'il y a des gens au bout de la ligne qui, qui écoutent, ce n'est pas nécessairement juste des chiffres, c'est des vraies personnes avec, avec qui on peut parler, qu'on peut rencontrer, qu'on peut saluer, qu'on peut faire une partie. Peut, là, On ne peut peut-être pas se donner la main, mais ça sent bien. À un
2: moment donné, on va pouvoir. Ça sent bien. Ça sent bien. bien. Peut-être a salut, bonjour, bientôt, ils vont parler de nous. Hein? On ne sait jamais. Ah, je peux arranger ça, Martin, si tu veux. Ben, écoute, si tu veux, si veux qu'on augmente notre auditoire québécois, vas-y, Martin. Lâche-toi juste. Lâche-toi luce. Lâche mais c'est quand même très cool. Oui, mais
1: ça, ça me fait bien rire. Quand il m'a rappelé, tu sais, c'était quasiment pour « je m'excuse, c'est pas tous les jours » qu'il il me dit « je m'excuse, c'est pas tous les jours que j'ai la chance de parler à une célébrité <rire> ». C'est okay, ça. ça Oui, ça reste un podcast, c'est pas une célébrité
2: du tout. Hein. Une célébrité Oh mon Dieu Wow Je commence, à, je commence à savoir comment se sent Tom Cruise et euh, toute la gang. Ouais, OK, c'est bon, merci. Bon. On n'a pas le physique de l'emploi, par contre. Pardon.
1: <rire> de Tom Cruise, non? Moi, je trouve que nous sommes tous les deux très beaux. OK, c'est bon. C'est vrai qu'on est des belles personnes, on va dire ça comme ça. Voilà. Martin, si tu es prêt, on, on, je pense qu'on pourrait y aller avec notre, euh, nos expériences ludiques parce qu'on a, on a pas mal de choses à parler cette semaine. Ah, oh, puis j'ai hâte. T'as hâte? Ben, je suis oui. surtout curieux de savoir c'est quoi ta liste. Je dis, tu me dit que tu allais peut-être peut-être avoir des choses en commun. J'en doute. Alors, euh, on regarde ça. Et on voit ça dans quelques instants. OK. Alors, c'est parti.
0: Installez-vous confortablement pour explorer la face A de l'autre côté du plateau. Martin, on joue à quoi cette semaine?
1: <rire> Martin, si tu me permets, je ne dérogerai pas à la formule, puis je te laisserai commencer avec euh, ta première expérience euh, du temps des Fêtes. Euh, Qu'est-ce qu que tu as amené à nous
2: présenter cette semaine? OK, alors, avant qu'on commence, Hélène est une grande fan de nos podcasts en passant. Ah oui? Je veux juste te le dire, elle nous écoute. Salut, Hélène. C'est drôle, ça, ça doit être toi qu'elle écoute, parce que moi, m'entends m'entend souvent, mais bon. Euh, mais elle m'a dit une chose, puis je pense que je veux, te, je veux te le dire pour améliorer notre podcast. OK. Euh, C'est d'ailleurs ce qu'avait ce qu demandé un de nos, euh, de nos auditeurs. Ils avaient dit de ne pas oublier de répéter souvent quel jeu que nous sommes en train de présenter. pour parce vrai. que. C'est vrai que des fois, moi, j'écoute des fois « Secret Cobalt », puis des fois, je suis dans ma tête, puis là, hop, oh, là je reviens, je suis concentré, puis là je me dis « Ah, de quel jeu il parle ?» Puis là, quand il ne renomme pas le jeu, ça me frustre. Ça fait qu'on va essayer de répéter un petit peu plus souvent le, le nom des jeux quand on va vous les présenter.
1: Parfait. On va se donner ça comme mission. Puis moi, mais je vais faire attention, je le fais pas mal souvent tout le temps, mais je vais, lorsque je vais mettre ma mise en ligne, généralement, je fais des chapitres et je marque oui. les titres des jeux. Donc, si vous avez un appareil qui vous permet de le lire, euh, même
2: dans les voitures, ça apparaît donc le, le nom du jeu généralement, mais oui, on va faire attention à ça. Et tu sais que je, la première fois que j'ai remarqué ça dans mon, dans ma, dans ma, dans mon auto, qu'on voyait le titre des jeux, je pensais que ça se faisait automatiquement. Là, j'étais comme, comment ça marche? Et là, j'ai compris que tu avais fait, dans le fond, des on appelle ça en bon français, des timestamps, mm -hmm. euh, qui, qui permet à certains... Euh, comme tu dis, à certains dispositifs de les lire. Bon, OK, bien, mon premier jeu, Martin, on va commencer par le gros jeu euh, de la compagnie Daya Games, tantôt que je vous ai parlé, euh, que j'étais... Bon, pas fâché, mais tu sais, je, je trouvais que c'était... Ça n'a pas été long,
1: comme, ça a pas été long comme, 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 comme déception, parce que dans non, la semaine, qui a suivi, tu as reçu, as reçu oui, le jeu.
2: Là. Tout à fait, puis j'ai vraiment l'impression que j'ai été, en plus, Martin, dans les premiers à le recevoir euh, dans leur expédition, puis... Euh, je veux quand même juste vous dire que Daya Games, c'est une, une jeune compagnie. C'est une, une première, c'est un premier jeu qui a été euh, lancé par, euh, par cette compagnie-là. Et je dois vous dire que je les utilise euh, présentement pour expliquer à mes élèves à l'école, parce que je suis en train de parler d'entrepreneuriat, okay. euh, puis de, de partir des entreprises. Puis je leur dis tout le temps que pour partir une entreprise, si tu veux avoir du succès, il faut que tu investis, tu dois investir dans ton marketing. Puis, ce que Daya Games ont fait, moi, je trouve ça exceptionnel. Ils ont communiqué, je pense, avec tous les YouTubers qui, euh, qui existent. Ben, Peut-être pas tous, mais tu sais qui ont, qui ont une certaine, un certain nombre d'abonnés. Je pense que tous les YouTubers francophones, anglophones, euh, de n'importe quelle langue, ont reçu une copie du jeu. Ce n'est euh... pas un petit jeu, ce n'est pas un jeu non. de cartes. La boîte Puis est immense. Ils, ils nous ont tous envoyé, en plus, le All-In, le, le, le Legendary Tier 2. Et ça, je pense, honnêtement, c'est une très, 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 très bonne idée de leur part parce que ça l'a permis euh, de faire connaître le jeu. Mal, malheureusement, un peu tard parce que, euh, mais c'est pas que c'est un peu tard, mais on était supposé de le savoir plus tôt, mais bon, avec les problèmes d'expédition. Mais euh, ils ont vraiment donc mis beaucoup d'argent dans leur marketing, puis je pense que ça a été très bénéfique. Et moi, j'en ai eu deux parce que j'avais participé à la campagne originalement. Euh, puis euh, la compagnie, je peux vous dire à quel point ils sont généreux quand ils ont communiqué, parce que c'est eux autres en plus qui ont communiqué avec nous et non nous qui ont communiqué avec eux. Ça, c'est une autre affaire aussi qui, quand même assez extraordinaire, puis c'était pas genre de la, de la grosse négociation, c'était tu « veux-tu présenter mon jeu, ça t'intéresse-tu? »« Oui, alors euh, c'est quoi ta, ta rémunération? » Il m'avait demandé ça, « je veux le je jeu. » Puis là, il avait dit « ok, c'est beau, ben voici, euh, tu vas recevoir le Legendary Tier 2. » J'ai dit « oui, mais c'est correct, je l'ai déjà, votre jeu. » Ils ont dit « on va t'en envoyer une deuxième copie, puis ta première copie, moi j'avais pris le Legendary Tier 1. » Alors, ils m'ont dit « on va te l'upgrader à Tier 2. <rire> okay, » C'est bon? juste pour te dire... Pas de négociation, oh, c'est comme ça. Oh, ben, au niveau de marketing, c'est extraordinaire. Fait On était craintif. Toi-même, Martin, tu nous avais parlé. Ça a été long avant de recevoir le jeu. Euh, c'est un gros jeu. C'est très ben,
1: épique. C'est exactement le type de jeu que je lève des, des drapeaux rouges lorsque ouais. je fais mes présentations. Parce que pour un premier jeu d'une compagnie qui n'existait pas en 2019, elle a été créée en 2019, mm -hmm. que ce n'est pas des auteurs connus. Euh, et d'avoir un projet de cette ampleur-là, c'est le risque de se péter les dents, comme on dit par chez nous, est élevé. Euh, exact. Vraiment, ils ont, ils, ont, ils ont fait de quoi d'exceptionnel pour un, un premier projet. C'est incroyable. Oui.
2: Au niveau, je vais parler au niveau du matériel. Euh, c'est sûr que là, je dois vous avouer que nous avons le... le toi aussi, Martin, tu l'as reçu, on a le Legendary Tier 2. Donc, on a le All-in. Puis le All-in, c'est... Ça vient avec des figurines. Le jeu de base vient avec des standees. Euh, le, le jeu a des dés qui sont un peu spéciaux, qui selon moi ne sont pas super hot. Là, sont corrects. Euh, mais des fois, c'est plus facile de voir quasiment les anciens dés avec des petits trous noirs que les nouveaux dés. Qui... Mais quand même, on a des dés gravés qui sont spéciaux et on a des, des sous en métal
1: euh, <rire>
2: qui sont... <rire> ils sont tu aimes ça quand ça fait gling gling hein? ah écoute je suis, pas tout seul. je suis pas tout seul il y a plein de monde qui aime ça Stéphane il me disait ça aussi euh, il jouait là puis il disait ah, c'est le petit son c'est le fun tu sais quand tu prends tu t'es fait une pièce tu te laisses tomber sur ton plateau sur tes autres pièces ça fait clich. Martin fait dans comme... mon
1: intro dans ma nouvelle intro je l'ai mis juste pour toi
2: <rire> ah oui oui parce ah, que je...
1: dans euh, Gouzanoumane m'a fait dans le logo il a mis certains items il a mis euh, oui. mon encrier il y a euh, un dé spécial et il y a des, oui. de l'argent sonnant. Et dans mon intro, j'ai fait, fait euh, clinker mon, mon argent
2: pour toi. Moi, je te le dis, c est, c est, quand on parle de pimper son matériel, moi, l'argent en métal, ça va toujours être ma, mon aspect favori. Mais ils ont aussi, ils ont aussi des inserts, des organisateurs. Euh, puis au début, ce n'était pas des game trays. C'est juste, ah, ce pas des game trays. Oh, ça ne sera pas si haut. C'est des affaires à carton. Mais non, non, non. non. Ils, ont, ils ont vrai, sont vraiment allés dans la qualité. Puis les organisateurs sont tout, ont tous été faits bien comme il faut pour bien identifier les tuiles que tu dois mettre dedans. Parce que c'est un jeu qui a énormément de tuiles, il y a énormément de matériel. Euh, il y a, on a des plateaux de joueurs, on a des tuiles de, de, de territoire, de terrain. On a, je pense, presque 200 tuiles de différents items, armures, potions... Euh, coffre. On a plein de mini... On a probablement les plus petits jetons de gemmes qui existent dans un <rire> jeu de société. Ils sont minuscules, mais ça marche bien. Euh, donc, le matériel c'est vraiment bien réussi. Puis, euh, je les félicite. Je les félicite parce que euh, les cartes sont de bonne qualité, sont avec, sont avec un, petit, un petit fini tissé. Euh, tout est magnifiquement fait. Et moi, j'ai la version française, Martin. Et quelle production! Francophone, exceptionnel, pas d'erreur dans la traduction ou très peu. Les tuiles sont traduites, donc les, les, ils n'ont pas juste traduit le livret d'instruction, ils ont traduit tous les textes sur les cartes et le jeu est arrivé en même temps qu'en anglais. C'est là que je m'en allais, c'est là l'exploit. Awaken Realms, please, <rire> could you learn from a new company? OK. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas chialer par rapport à Tinted Girl parce que je peux comprendre que c'est beaucoup plus de texte que ce qu'il y a dans, dans, dans Utia, mais quand même, ils ont réussi à livrer, pas juste en anglais, pas en français. Là. Je pense qu'il y avait trois ou quatre autres langues aussi là, euh, que Utia était faite. Fait c'est une magnifique production d'une jeune compagnie. Euh, ça, c'est un gros bravo. Mais là, est-ce que le jeu est bon, C'était ma question.
1: Mais avant ça, je veux juste parler, parce que là, tu as, as parlé de, je ne sais pas si, est-ce que tu penses que le jeu va être disponible hors pledge? Est-ce que ça va, Donc, tu donné l'information
2: que le monde va pouvoir l'acheter? Bien là, il va y avoir une deuxième campagne Kickstarter en février, hein, pour, une, pour une extension, puis pour ceux qui ne l'ont pas eu. Okay. Moi, je pense que j'avais entendu dire qu'il allait éventuellement le sortir en magasin. Parce qu'il n'est pas si cher. La version de
1: base, qui est le Carpage, c'est 79 US. Mais pour le matériel que tu nous as énuméré, ça vaut ça. Même si c'est la version oui. sans figurines, qui est des stand-by, mais je pense oui. que c'est quand même c un jeu qui est très, très rempli. Le tier 2, oui. ça allait jusqu'à 188 US pour, pour le tier 2, qui est de all-in avec euh, toutes les figurines. Les extensions aussi, il y avait des extensions, je pense. Là
2: oui, les, euh, il y a l'extension des euh, élémentales je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais c'est donc le, le jeu, il y, a, il y a des tuiles qui apparaissent avec un élémental de feu, d'eau de, de, et tout ça, que si tu n'as pas... Juste le, le jeu de base, c'est juste la tuile qui va te dire qu'il y a un élémental-là, il y a un beau dessin de l'élémental sur la tuile, mais tu peux quand même, euh, avec l'extension, euh, tu as des figurines qui sont déjà pré-washées. Je ne dirais pas pré-peinturées, mais... Sounddrop? Ben, c'est plus cheap que ça. Ben, okay. C'est comme euh, l'élémental d'eau, euh, ils ont juste euh, je ne sais pas, il faudrait Des le voir pour le comp... Oui, c'est ouais, ça. C'est pas super bien, ben, mais ça marche bien. Ça fait comme euh, un élément. c'est comme là, mais c'est pas là. Mais... En tout cas, c'est un peu spécial. Ce n'est pas <rire> les plus belles, la plus belle peinture que j'ai vue, mais quand même, c est, c est, ça fait beau sur le plateau, je dirais, quand tu les mets. Là, Revenons ça. à ta
1: question. Est-ce que c'est bon?
2: Bon, écoutez, le, moi, quand je l'ai pris, là, je, 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 je pensais que c'était un Mage Knight. Okay? Pourquoi? ce
1: que tu as dit, dans ton... je t'ai écouté durant ton live de ce week-end, puis
2: tu... c'était souvent comparé à Mage Knight. Bien, ça a été longtemps comparé à Mage Knight. Pourquoi? Parce que tu as les tuiles, tu as le, le fait que ton personnage, quand il arrive sur le bord d'une tuile, il explore les autres tuiles sur le côté. Il y avait aussi beaucoup le concept des cartes, parce qu'il y a des cartes argent et des cartes dorées, comme dans Mage Knight. Mm -hmm. Bon, ok, fait fait tout ça. Il y a aussi l'aspect du personnage qui évolue comme dans Mage Knight. Puis dans Mage Knight, quand tu montes de niveau, tu vas avoir des tuiles, puis tu vas choisir qu'est-ce que tu veux devenir. Euh, ça, tu l'as aussi dans Eutia. Mais ça s'arrête là. La comparaison va, va s'arrêter là parce que ce n'est pas du tout la même chose que Mage Knight. Mais c'est quand même, moi je te dirais que c'est un mélange de Mage Knight avec City of Kings.
0: Ah tu oui, te souviens de oh, City
2: of Kings. Ben, moi, c'est un,
1: un de mes préférés. J'ai découvert l'auteur. Euh... Avec CT of King, j'ai accroché sur
2: ce jeu-là. J'aimais ça. Ben, mais tu sais, CT of King, tu avais la progression de personnages, euh, tu avais la, la découverte, tu découvrais des tuiles, tu avais mm. le côté puzzle des quêtes. Euh, je ne me souviens plus si ça fonctionnait par scénario, me semble bien. Des mais, scénarios, Kings, oui, effectivement. Mais que tu pouvais faire en campagne aussi, là, mais je pense que tu avais, avais un scénario. C'est pour ça que je te dis que c'est un mélange. De, euh, de Mage Knight City of Kings, mis ensemble, qui ont fait un bébé, puis euh, ça s'appelle Eutia. Eutia c'est un jeu qui fonctionne avec des scénarios, il n'y a pas de campagne, euh, et les scénarios sont quand même assez, euh, je te dirais, tu sais, c'est des, des scénarios qui vont te donner un but final à atteindre, qui vont être différents euh, d'un scénario à l'autre. Tu vas avoir un scénario, le premier, le plus facile, c'est faut que tu sois capable de tuer un monstre de niveau 2. Okay? Euh, si tu as réussi à éliminer un monstre de niveau 2, tu as réussi ce scénario, mais le but final, Martin, c'est toujours de faire le plus grand nombre de points. Donc, le fait de faire ce scénario-là, à la fin, si tu as, si as éliminé des monstres de niveau 2, tu vas faire deux points supplémentaires à la fin. Il y a un peu de Mage Knight là-dedans aussi, parce que c'est un peu ça, les oui. scénarios de Mage Knight. Puis, tu as des scénarios qui sont plus complets. Comme là, moi, j'ai fait les trois premiers scénarios. Il y en a huit dans la boîte de base. Euh, puis il y en a qui sont plus compliqués, il y, y en a faut que tu bats à la fin. Dans le fond, c'est comme le jeu, tu joues un certain nombre de rounds pour les, les scénarios les plus avancés, pour bâtir ton personnage, le monter en puissance, trouver des items, trouver des armures, puis à la fin, tu peux combattre un dragon. Il y a un dragon à combattre. Euh, puis là, ben, euh, le dragon, il a 100 points de dégâts. Puis là, ben, il, faut, euh, il faut essayer ensemble de le combattre. Euh, il y en a un autre, c'est un élémentaire qui se promène sur le plateau puis qui détruit toutes les tuiles sur son passage. Euh, évidemment, il ne faut pas que tu sois dans son chemin, mais le but, c'est de, de, de ternir l'élémentaire en essayant de l'attaquer. Il, il y a des règles spéciales, je ne l'ai pas fait encore celui-là, mais des, des règles qui font en sorte que. Plus tu accomplis certaines choses, ça, fait, ça baisse la force de l'élément total. Puis à la fin, il faut que tu le descendes à zéro. Tu sais, c'est okay. toutes des petites affaires de même, mais le core du jeu, donc le, 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 la base du jeu, reste la même. Puis c'est un jeu qui a de l'air très, très intimidant, Martin, mais il est beaucoup plus simple qu'on pourrait penser. Je te dirais que ma deuxième partie, Martin, j'avais presque plus besoin du livret d'instruction, ce qui est très rare pour des jeux qui, selon moi, sont complexes.
1: Qu'est-ce que ça dit le livret d'instruction? Parce que généralement, c'est la faiblesse des premiers Kickstarter. Puis dans ce cas-là, il est, il est costaud, oui. j'imagine.
2: Il y a une trentaine de pages, mais tu as un livret d'instruction, tu as une annexe, puis tu as un livret de scénario. Euh, il est très, très, très bien fait. Euh, pourquoi tu penses qu'il est très bien fait? Parce qu'il y a un index à la fin. <rire> je veux dire, c est, c est, tout le monde devrait apprendre. Tout, il devrait toujours avoir un index. Puis, euh, mais il est très bien fait. Puis la traduction française, comme je t'ai dit, magnifique. Beaucoup d'exemples. Euh, puis euh, c'est ce que le jeu, étant donné que le jeu fonctionne avec un système que tu avances ton personnage, tu arrives sur une case. Qu'est-ce que cette case-là a fait? Ça devient facile de savoir comment ça fonctionne. Puis... Euh, puis donc, il faut juste que tu apprennes le fonctionnement des cases qui sont très simples. Et c'est un jeu qui fonctionne avec des, des jetons d'action, Martin. Donc, à chacun de tes tours, tu vas trois jetons d'action. Un jeton d'action, que tu as, as, as deux choix sur chacun de tes jetons. Soit tu as un mouvement où tu fais une extraction, donc tu es dans un lieu où tu es dans une montagne, tu peux faire l'action d'extraction pour pouvoir aller chercher des, euh, des pierres précieuses pour peut-être aller les vendre au marché puis te faire de l'argent ou accomplir une quête qui t'est apparue pendant que tu, fais, tu faisais ton, ton exploration. Euh, un autre jeton d'action, c'est, tu as deux mouvements où tu peux faire du commerce. Donc, du commerce, c'est des lieux où tu vas pouvoir aller acheter des items. Il y a trois types de commerce différents dans le jeu. Évidemment, il faut que tu sois capable de découvrir les tuiles. Et quand tu as des, des lieux de commerce, tu as toujours un monstre sur la tuile. Il faut toujours que tu élimines le monstre avant de pouvoir faire du commerce. Euh, fait que c'est bien important. Et le troisième, c'est trois mouvements ou un combat. Puis c'est Donc, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je fais? Je veux bouger, je prends ma tuile de 1, je bouge mon bonhomme, mon bonhomme, il est sur telle tuile, est-ce que je peux faire quelque chose? Euh, oui, il y a un combat à faire. Donc, pour faire le combat, parce que je viens d'arriver sur une tuile avec un monstre, donc je prends ma tuile, mon petit jeton avec un combat et j'entreprends le combat et... Euh, et ensuite, on, on s'attarde à faire ce combat-là. c'est ça, le jeu, Martin.
1: Donc, c'est assez simple au niveau de la mécanique de jeu. Exact. Pour gagner, tu dois compléter ton scénario et vaincre le boss final, ce que je comprends.
2: Dépendamment du scénario, le... Le but étant de faire le plus grand nombre de points, Puis ça, je vais t'en parler, ça c'est le côté négatif selon moi pour ce qui est du jeu, mais euh, le but c'est de faire le plus grand nombre de points et d'accomplir le but du scénario qui dépend évidemment dans les huit scénarios, tu as huit choses différentes à faire, comme là, celle que je suis en train de jouer avec Hélène, euh, parce que j'ai essayé de jouer à deux joueurs, on n'a pas fini la partie encore, euh, c'est un scénario pour apprendre à faire des quêtes. Parce que dans ce jeu-là, il y a des tuiles avec des quêtes, et les quêtes spécifiques vont venir avec des cartes qui sont spécifiques à cette tuile-là. que c'est difficile à expliquer, là, mais genre, il y a, a peut-être à peu près, je ne te, je te, je te mens pas, là, une quinzaine de tuiles différentes avec des quêtes différentes. Puis quand tu dévoiles un, 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 une tuile avec un, un okay. symbole, mm -hmm. tu vas chercher les cartes qui vont avec et tu vas piger un certain nombre de cartes, ça va être les quêtes qui vont être disponibles. Ça ne sera exemple, pas toujours les mêmes quêtes. Ça sera jamais les mêmes quêtes, dépendamment de quelle tuile, parce ça que est tout est décidé aléatoirement. Et ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir une quête qui est tout simple que euh, celle qu'on a, c'est l'armurier, qui, eux autres, ils veulent avoir des pierres précieuses. Alors toi, il ben, faut que tu aies dans des mines, il faut que tu essaies d'aller chercher les pierres précieuses, puis si tu réussis, tu as le choix. Tu veux-tu aller chercher quatre pièces d'or ou tu vas aller accomplir ta quête mais okay. nous autres, le scénario dans, dans lequel on est, le but c'est de faire des quêtes.
1: OK. Donc, c'est ta, ta quest principale, c'est de faire des quêtes. Les quêtes sont, sont représentées, c'est un genre de side quest. Donc, c'est des, oui, des quêtes secondaires exactement. que normalement, tu n'es pas obligé de faire, mais
2: toi, ta quête dit que tu as besoin de les réaliser. C'est ça. Parce que ce jeu-là, Martin, ce que moi j'aime beaucoup, parce que je, je, je vous le dis tout de suite, c'est définitivement un succès incroyable pour moi à tous les points de vue tout en ayant des problèmes, que je vais expliquer tantôt. Ce que j'aime, moi, dans ces jeux-là, Martin, c'est la découverte. Il n'y a rien que j'aime plus que de découvrir. Tu arrives, tu fais une extraction, tu vas chercher une petite tuile, tu as un gros, une grosse pile là, de tuiles, Elles sont toutes mélangées. Puis là, évidemment, nous autres, moi, j'ai ça dans un présentoir, parce que j'ai le tiers 2, mais sinon, vous avez ça sur un plateau. Là, tu la, là, tu la prends, c'est quoi tu vas avoir, Martin? De l'or? Tu vas avoir un charbon? Tu vas avoir quoi? Puis il y a trois niveaux d'extraction. Tu les montagnes, tu les lacs, puis tu as les cryptes. Puis, ben, ce n'est pas des cryptes, là, mais c'est en tout cas, c'est une mine. Puis, évidemment, plus tu avances, parce que tu as des tuiles niveau de chapitre 1, 2, 3, 4 et 5, plus tu avances, plus tu vas avoir donc des niveaux plus élevés d'extraction que tu peux faire. Tu vas avoir donc des meilleures meilleurs pierres, mais il va falloir que tu combattes des monstres plus forts. Donc, il faut que tu améliores ton personnage parce que les combats sont faisables. Sont tous, tous les combats sont faisables, Martin, mais il n'y a rien qui est facile. Mais c'est faisable. Et c'est ça qui fait que ce jeu-là atteint un niveau cool qu'à chaque fois que tu as un combat, oui, il va être tough, mais tu vas peut-être réussir. Et si tu ne réussis pas, est-ce que c'est la fin de la partie? en tout, tu meurs, tu reviens, au, dans le fond, tu reviens au point de départ, tu, euh, tu perds tes points de mouvement, parce que c'est un jeu que si tu as trois points de mouvement tu fais une autre action, tu ne perds pas tes points de mouvement. Donc, tu vas les reprendre plus tard. Mais là, quand tu meurs, tu fais juste retourner à ton lieu de départ. Tu ne euh, perds rien, dans le fond. C'est juste que euh, quand tu joues en coop ou en solo, tu perds des points à la fin de la partie. Ça laisse quand en de tu... jouer. Et, et quand tu ouais. joues en compétitif, parce que j'ai oublié de dire que c'est un jeu qui est solo, coop ou compétitif pour tous les scénarios. Euh, compétitif, c'est les autres qui essaient de te battre. C'est les autres qui contrôlent les monstres et qui veulent te battre. Et si ils ont réussi à te battre, ils vont ramasser un de tes jetons puis ils vont faire des points en fin de partie. Parce qu'ils t'ont battu. Ont okay,
1: donc, ça ajoute un élément d'interaction durant tes combats avec les monstres parce qu'eux vont contrôler le monstre, c'est ça? Exact, c'est en plein ça. C'est bien. ça. Bien. Mais le fait de, de repartir à zéro, repartir ben, à zéro, oh. mais le fait de ne pas mettre fin à la partie quand tu meurs,
2: ça laisse présager, des, à mon avis, des jeux, des parties qui peuvent être longues? Oui, c'est long. C'est très long. Puis je m'excuse, mais j'étais en, en train de jouer avec Hélène. c'était écrit, euh, scénario normal, 60 minutes par joueur. Hey, <rire> je m'excuse. Mais oui, il a fallu que je l'explique à Hélène, là, mettons, le jeu. Mais même là, Hélène, ça n'a pas pris temps, elle a compris. Écoute, ça, ça doit faire deux 2h20, ben écoute, deux heures et demie, puis il nous reste le cadre du jeu. Là. OK. Puis, euh, puis c'est parce qu'il y a beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup plus de réflexions que tu penses dans ce jeu-là, parce que... À ton tour, ça peut être long. Hein? Moi, je ne jouerais pas plus qu'à deux, Martin. Je ne pas à trois surtout pas à quatre. À quatre, tu vas passer ta journée. <rire> parce que quand tu joues, tu fais toutes tes actions. Est-ce que tu juges qu'il est meilleur à deux ou en solo? Alors, ah, tu poses la question qui tue, Martin. <rire> ben, C'est ça qui m'intéresse, moi. Bon, quand euh, parce que quand j'ai fait mon, mon live la semaine dernière, tu es venu au début du live, hein, tu oui. te puis Je pense que tu étais t es déjà parti, mais je t'ai lancé un message. Je pense que ce jeu-là, Martin, c'est un excellent solo. Il se joue excessivement bien en solo. Vraiment là. Je te dirais que c'est un jeu qui est fait pour jouer en solo. Sauf que tu ne joues pas contre un opposant. <rire> okay. Je cherche le mot. Un opposant.
1: Euh, pas
2: Donc, ton but, c'est de, de faire des Les... points, finalement. Okay. C'est d'accomplir le scénario. Puis oui, il y a peut-être des scénarios qui se jouent mieux, comme genre « battre le dragon » mais tu sais, c'est un, un scénario de trois heures. Tu sais, je veux dire, c'est les plus longs scénarios et les plus toughs, c'est quand tu combats des, des boss finales. Mais tu sais, le premier scénario en solo qui est de battre un, un monstre de niveau 2, quand tu le bats le monstre de niveau 2, tout ce que ça te donne, c'est des points de plus en fin de partie. Tu n'as sais, pas de... Il n'y a pas, de y a de pas de sentiment d'accomplissement
1: quelconque parce que tu n'as pas, pas de risque de
2: perdre quoi que ce soit. Par contre, est-ce que ça... C'est ça qui est bizarre, là, ce que je vais dire. Est-ce que ça mine la partie, ce que je viens de te dire là? Pas en tout, parce que la découverte, les, les personnages qu'il y a dans le jeu sont tous différents. Euh, la découverte des tuiles, c'est toujours différent à chaque fois. Les achats que tu vas faire au marché, c'est différent. Il y a tellement de choses à découvrir. puis là Je ne t'ai pas parlé de l'interaction avec les élémentales qui apparaissent sur le plateau, parce que les élémentales vont... Vont affecter souvent le jeu. Je ne t'ai pas parlé des combats aussi, parce que le combat en solo fonctionne très différemment du combat en compétitif. Pourquoi? Le combat, le combat en solo est, est contrôlé par un deck euh, d'automac, parce que quand tu combats un ennemi, le, le, les cartes d'argent, les cartes dorées, ce sont des cartes qui vont booster les attaques des méchants. Quand tu joues en solo, évidemment, tu ne peux pas choisir les cartes des méchants, donc tout ça est choisi aléatoirement par un système de cartes où tu ne lanceras pas les dés des, euh, des monstres, c'est un paquet de cartes. Ils ont pris dans le fond toutes les possibilités d'un lancer de 2 dés. Euh, puis c'est ça le paquet de cartes. Donc, tu as vraiment 2 dés qui apparaissent sur, quand tu piges. Mm -hmm. C'est comme tu as eu un, un 8, bien, ça peut être un, un 5 puis un 3. Puis tu dois physiquement prendre des dés pour les mettre dessus parce qu'ils peuvent être manipulés ces dés-là après ça. Puis le deck de l'automate, c'est bien fait. Ils vont utiliser des cartes dorées, les cartes argent. La manière que ça fonctionne, c'est simple. C'est très, très, très fluide. Euh, mais c'est ce qui fait en sorte que... Comment t'expliquer? Parce que là, c'est un peu technique par rapport au jeu. En passant, on parle de Euthia. <rire> eutia, oui. On parle on de eutia. Hein? Mais c'est parce que le, quand tu joues en compétitif, quand tu bats des ennemis, ils vont te donner des cartes argent et des cartes dorées. Les cartes argent dorées ne servent qu'à une seule chose, c'est dans les combats pour les monstres.
1: Donc, quand tu contrôles les monstres, tu t'en tes
2: adversaires. Exactement. Fait quand tu ramasses des cartes, c'est pour les jouer contre ton adversaire. Mm -hmm. fait que tu veux en gagner des cartes. Tu comprends-tu? Tu t aimes ça gagner des cartes. Quand tu joues en solo, quand tu gagnes des cartes, l'automat gagne également ces cartes-là. Si tu gagnes deux, deux cartes argent, l'automa va gagner deux cartes argent dans sa cache.
1: Ça ne te donne pas grand-chose de gagner à ce moment-là?
2: Donc, ça ne te donne rien, toi, personnellement, sauf que quatre cartes d'argent devient une pièce d'or et une carte dorée, c'est une pièce d'or. OK. Donc, c'est comme si tu te ramassais de l'argent. Okay. Mais je pense qu'en compétitif, c'est beaucoup plus avantageux de gagner ces cartes-là parce que tu peux les regarder puis tu peux les utiliser dans des combats avec tes adversaires. Et là, tu as une grande stratégie parce que les combats, Martin, ils sont le fun, ils sont engageants, c'est pas compliqué. Euh, c'est sûr que ça a l'air plus compliqué que ça quand tu lis les instructions, mais ça en fait, c'est fluide. Quand tu, tu finis par comprendre le fonctionnement, c'est des lancers de dés, mais qui peuvent être manipulés avec des jetons. Euh, là, en plus, tu peux avoir les élémentaires qui peuvent manipuler. Bref, je ne sais pas si
1: tu comprends, là. Je pense que on, ouais, le message est bien bien passé dans ta voix.
2: C'est un jeu que tu as apprécié. J'ai élagué City of Kings. Ouch! OK. Ouais. J'ai enlevé City of Kings de ma, de ma ludothèque. Je pense que ce jeu-là vient de remplacer pour moi City of Kings, que je trouvais quand même un peu fiddly. Euh, je ne dis pas qu'il est meilleur que City of Kings, mais je pense que je risque de le sortir plus souvent. C'est très long à mettre en place. Très, très, très long à mettre en place. Okay, je te le dis tout de suite. C'est très long à ranger. Euh, tu ne t'installes pas pour, pour jouer pendant 30 minutes à ce jeu-là. Là. Euh, mais c'est une superbe réussite. Très bon jeu en solo. En coop, je ne suis pas sûr. Euh, parce que l'aspect des cartes, c'est la même affaire comme si tu joues en solo. L'aspect des que là, cartes. Toi, avec Hélène, tu joues à deux, mais c'est en coop. Oui, oui, Hélène a okay. là, qu'on joue en coop. Fait qu'on joue en coop, puis c'est comme. C'est parce qu'en coop, tu ne peux pas rien donner à ton ami. Tu comprends-tu? Tu ne okay. donnes rien. C'est pas vraiment c Donc, que vous, c un vous avez, une... op ouais. C'est pas un take date. C'est ça que ça okay. veut dire dans le fond, tu ne nuis pas à ton adversaire, puis tu pourrais te dire, laisse-moi ça, laisse-moi ça, mais tu sais, en bout de ligne, je suis en train de jouer avec Hélène, mais en bout de ligne, je veux la battre, je veux faire plus de points qu'elle.
1: Donc, tu dirais qu'il serait son meilleur à deux joueurs en compétitif.
2: Moi, je pense que ce jeu-là va avoir beaucoup, 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 euh, il va prendre beaucoup de saveur en compétitif, puis, euh, mais je continue de dire qu'il se joue très bien en solo, puis il se joue bien quand même en coop, mais il a été pensé pour être joué compétitif là tu as,
1: as mis euh, City of King de côté,
2: est-ce que tu mets Mage Knight de côté aussi, tu vas-tu là non, non, je ne mettrais pas Mage Knight de côté parce que c'est pas la même chose parce que Mage Knight c'est un système de cartes d'action ouais. avec des cartes euh, c'est pas, pas la même chose je trouve n'est pas la même stratégie euh, mais c'est vraiment bon c'est vraiment bon puis euh, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là Martin je suis tombé sous le charme complet et total mais Hélène c'est ça qu'elle me dit au début, c'est là. Au début, tu n'es vraiment pas fort. Est-ce que c'est le genre de jeu que tu te sens démuni au début puis trop fort à la fin? Non, je pense que tu n'es jamais trop fort à la fin parce que euh, les monstres niveau 1, 2 et 3, là, les niveaux 2 et les niveaux 3, ils sont, sont forts. Okay. Euh, ça peut être difficile puis je ne te parle même pas des boss qui sont immensément puissants. Fait que non, au contraire. C'est sûr que le, le système du jeu il est quand même bien fait. C'est que si à un moment donné, je me, je me bats, quand je suis avec 15 de réputation, à, après un certain nombre de réputations, c'est là que je peux débloquer des, euh, des habilités pour mon personnage. Des habilités ça peut être des âmes plus fortes que, que je peux avoir. Si je me bats contre un, un monstre de niveau 1, quand tu as plus de 15 de réputations, tu ne peux plus ramasser de... Euh, tu, peux, tu peux combattre les monstres si tu veux, mais tu n'auras plus de récompenses Ça te donnera rien. C'est ça. Fait okay. Il y a comme une progression Il en équilibre. Exact. Quand tu es trop fort, ben là, les, les monstres niveau 1, tu peux te battre contre eux autres si tu veux, mais ça donne plus rien.
1: Okay. Je ne suis pas surpris que tu aies accroché au jeu parce que tu, on a déjà eu cette discussion-là. Tu euh, autant toi que moi, je pense. Euh, on, aime, on apprécie beaucoup les jeux d'exploration. Euh, ouais. On avait on avait fait une partie euh, ensemble de « Discover Lands Unknown », je crois. Oui, oui. qui n'était qui pas, pas du tout la même chose, mais on avait, parlé, on avait mis de l'avant que l'exploration, c'était une mécanique qu'on qu aimait grandement. Moi, le Septième Continent, j'avais retrouvé ça à ce moment-là, d'avoir de, de, oui. le feeling de, de découvrir un, un nouveau paysage chaque fois. Puis ça rentre à peu près dans cet esprit-là. Donc, tu dirais Eutia, c'est quoi son originalité? C'est quoi qu'est-ce qu'il démarque des autres jeux de, de ce type-là?
2: C'est une bonne question, mais moi, je pense que c'est autant que le septième continent, tu ne fais que dévoiler des, des tuiles, pas des tuiles, mais des cartes. Euh, la grosse originalité d'Eutia par rapport à je ne sais pas, Martin, j'ai l'impression de jouer un jeu de rôle. De, de jeux vidéo, par exemple. Il y, en a, il y a même quelqu'un qui a dit « Ah, ça ressemble trop à un jeu de rôle, de jeu vidéo. » Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un des rares jeux non narratifs, parce que je répète qu'il n'y a aucune, aucun aspect narratif. Alors, il y a une petite histoire dans chacun des scénarios, là, mais, mais c'est tout l'aspect progression de personnages, découverte de tuiles. Tu as l'impression de vraiment pouvoir aller n'importe où. C'est un sandbox.
1: C'est un open world aussi.
2: space non. non, parce que c'est parce que le scénario va te dicter quoi mettre dans, dans les tuiles. Tu ne sais, okay. tu peux pas faire ça n'importe comment selon les scénarios. C'est juste qu'il va apparaître d'une façon différente d'une partie à l'autre. Oui, c'est ça exactement. Puis, je pense que c'est cet, cet aspect-là, moi, qui vient vraiment beaucoup me chercher, c'est que dans, la, dans les marchés, là, Martin, il n'y a pas 10 tuiles. Il n'y a pas 15. Je pense qu'il y en a à peu près 50, c'est pas 70 euh, tuiles par. Marché. Tu as le marché ordinaire, tu as l'alchimiste, puis tu as la grosse tour qui, là, où là, tu as les plus, gros, les plus grosses armures qui coûtent 16 de, de pièces d'or. Je sais même pas comment on peut avoir 16 pièces d'or dans ce jeu-là. Euh, mais il y en a, il y en a, Martin. Tu as des armures, tu as des casques, tu as des épaulettes, euh, tu as des potions, tu peux ramasser des gemmes. Je pense qu'il est, tomb... qu est tombé sous le charme. Hein? Oh. Mais, mais c'est ça, mais c'est tu tellement de découvertes, puis de choses, puis ton personnage peut tellement changer d'une partie à l'autre, puis tous les personnages ont leur petite subtilité qui les rend vraiment le fun. Euh, oui, ben, je pense que vous le sentez, puis je ne suis pas tout ouais. seul. Euh, J'étais très sceptique d'Eutia au début, je, veux, je vous l'avoue. Puis là, je suis sous le charme, et surtout la qualité de la traduction française. Bravo, Daya Games. Euh, je vous le recommande fortement, Eutia C'est sûr qu'il faut que vous aimiez ça, il faut que vous ayez les gros jeux. Puis oui, la prise en main, elle est quand même fastidieuse pour la première partie. Ben, allez voir la vidéo de Martin, ça va vous aider. Ben, ma découvre partie est pas pire. Là. Mais j'avais déjà joué une partie avant de la faire. Mm -hmm. Fait que euh, déjà là, je plus habitué.
1: Dernière question pour euh, Utiot, ouais. Est-ce que. En rejouant, tu as déjà trois parties ou quatre parties de fait. Est-ce que oui. tu as l'impression que c'est différent à chaque fois ou tu as l'impression es toujours. Est-ce que tu penses qu'il va avoir une longue rejouabilité ou une
2: longue vie? C'est une très bonne question. Et moi, je te dirais oui, juste à cause de tout l'aspect aléatoire des tuiles, euh, des terrains, puis des, des personnages. Il y a 16 personnages dans le jeu, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est six. Oui, ben c'est ça. Ouais. Oui, oui, c'est six personnages, parce que je me souviens des bois dans lesquels on met les et Il y a six personnages différents. Donc, déjà là, chaque personnage, à chaque fois que tu montes de niveau, tu as deux choix. Mettons le.
1: Ah, qui est un arbre de progression.
2: Oui, c'est ça. Fait que là, tu prends celle-là ou celle-là. Fait qu'une partie, tu ou une partie, tu peux l'autre. Fait qu'il y a plein de rejouables. Et il y a huit scénarios, quand même, qui sont très, quand même relativement différents, même si les premiers sont un peu ennuyants, je te dirais, dans leur, dans leur objectif final et te permettre de bien apprendre le jeu. Fait que, voilà.
1: non. Écoute, tu nous l'as bien vendu. Ultia Tournament of Resurrections ça mérite le détour pour ceux qui ont la chance de, de l'avoir dans leur entourage. Pour les autres, la campagne Kickstarter aura lieu très prochainement. C'est
2: fund. C'est Gamefound cette fois-ci. Ils ont, ils, ont, ils ont switché pour bien. Bon. Ouais, C'est au, au mois de février, ça va être une extension. Puis Pour ceux, évidemment, qui ont manqué le premier. Mais... Euh, tu sais, j'en parle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion, Martin, mais il faut que vous aimiez ces types de jeux-là. Puis moi, j'aime ça, ces okay. jeux-là, ces jeux d'exploration-là, de découverte, un petit peu comme tu dis, sandbox. Peut-être pas totalement open world, mais quand même, tu peux faire pas mal ce que tu veux dans ce jeu-là. Euh, ben,
1: tu, tu m'as rassuré parce que moi, je, je, en voyant tout le matériel, je me suis dit, oh, OK, est-ce que ça va être trop, ça va-tu être trop? Il va-tu avoir trop de règles, trop d'exceptions, trop, trop, trop? Puis finalement, si c'est fluide,
2: comme tu dis, ça me donne le goût de l'essayer. C'est très fluide. Ça m'a surpris comment c'est fluide. Puis comment ma partie avec Hélène, qui est ma troisième partie, je pense que je suis retourné deux fois dans les règles, dans nos deux heures et demie. Le reste, là, ça, ça a cliqué. Ça, j'ai dit à Hélène, c'est un jeu qui a cliqué. J'ai compris tout de suite comment ça fonctionnait. Ça a cliqué. Je n'ai pas de problématique à comprendre les mécaniques c'est ce qui fait en sorte que pour moi, c'est devenu fluide très rapide. Hum, très intéressant. Eutia, Torment of Resurrection.
1: Beau résumé, Martin, merci. Euh, J'ai le jeu, donc je vais pouvoir le tester et vous partager si je, je suis de, du même enthousiasme que Martin à découvrir. C'est à ton tour, là. C'est à mon tour, tu as, as pris pas mal de temps d'antenne. Oui, je m'excuse. <rire> c'est correct. C'est comme ça. C'est parfait parce que tu étais passionné. Oui. Martin, moi, je vais commencer à te faire une liste des, euh, des 50 jeux que j'ai joués.
2: <rire> Écoutez, vous voulez être ici pour 6 heures de temps? Let's go, on y va! <rire>
1: non, je, je me suis donné comme mission cette année, je te l'ai dit, c'est de revisiter ma ludothèque, ouais. de repartir dans mes vieux jeux. Euh, je veux les jouer une fois <rire> chacun, puis de décider est-ce qu'ils restent dans ma ludothèque ou pas. Est-ce que je les sors ou pas de ma ludothèque? Est-ce qu'il y en a un autre jeu qui est dans le même esprit, qui a pris sa place depuis? Donc, euh, je te fais... Je vais faire rafale la liste de ce que j'ai joué avant de te, te proposer le, les jeux que je veux te parler plus en, en détail, mais tu, tu pourras intervenir sur chacun d'eux, il n'y a pas de problème. On pourrait faire deux, trois minutes sur chaque. Alors, j'ai commencé mon exploration euh, en commençant par Flamme Rouge, qui est un jeu de course euh, de vélo parce que j'ai mis la main sur l'extension euh, peloton qui ajoute euh, une équipe supplémentaire, des, euh, des configurations de parcours supplémentaires euh, et ça permet de jouer en solo également. Donc j'étais curieux de voir comment il avait fait l'expérience euh, parce que c'est un jeu que j'ai bien aimé. J'aime beaucoup les jeux qui a pas de y a pas trop de hasard. On part tout avec le même deck de cartes et euh, mm -hmm. dans le fond les chances sont égales pour tout le monde. Euh, c'est sûr que la donne des cartes va faire en sorte qu'on va prendre des stratégies différentes, mais c'est vraiment dans ce jeu-là tu veux pas être en avant, tu veux être, tu veux être en arrière le pas largué. Tu vas oui, être en peloton, c'est ça. Fait que, donc, bien aimé euh, de redécouvrir Flamme Rouge. Donc, j'imagine que tu connais, tu apprécies.
2: J'adore ce jeu-là et j'aime surtout le méca la mécanisme de fatigue dans ouais. le jeu avec l'utilisation des cartes. C'est un de mes jeux de course favoris et il y a aussi l'extension Météo qui existe aussi. Ok, celui-là je l'ai pas encore ajouté.
1: Ouais. Moi, là, je l'ai pris l'autre parce que je voulais vous tester vraiment le solo là-dessus. Le solo, oui. ouais. Alors, euh, je j'ai testé, je l'ai encore apprécié et je le garde dans ma
2: bibliothèque. Donc, toi aussi, tu l'as conservé, j'imagine. Oui, tout C'est Stéphane qui l'a, d'ailleurs, tu me fais penser. Qu'est-ce temps qu'il me le ramène? <rire> c'est bon. Euh, L'autre,
1: c'est un jeu que, qui n'a qui qui a vraiment pas fait l'unanimité quand il est sorti. Euh, moi, je l'avais testé, je l'avais euh, j'avais accroché dessus, euh, mais il y avait beaucoup d'imperfections dans le jeu, mais je trouvais qu'il y avait une mécanique de base intéressante. C'est un jeu de busy Game et je parle de Colonie. Euh, C'est un jeu de, dans lequel on a un peu, un peu à la dominion où -ce on a un paquet de cartes. Euh, on va se créer des scénarios avec des cartes et tout ça est activé par des, un engine building de dés. Euh, C'était bien, bien, bien fait. Euh, je trouvais qu'il y avait de quoi à faire avec ça. Fait que je me suis amusé à faire un petit challenge solo là-dessus pour euh, corser le tout. Euh, fait que je me suis amusé durant le week-end, euh, durant le temps des fêtes avec ça. Euh, je l'ai mis de côté parce que je veux éventuellement à ce que ça pourra donner comme comme mécanique mais il est parti il disparu du radar pas mal
2: tu connais un peu Colony? oui ben moi j'ai beaucoup aimé Colony, mais moi j'avais j'ai Colony et favor of the pharaoh qui était pas mal le même fonctionnement et j'ai décidé de conserver favor of the pharaoh plutôt que Colony à cause du thème que j'avais je pense bien apprécié dans parce que c'est le même moteur je pense que oui je ne suis plus sûr là, pour Favor of the Pharaoh, mais je pense que oui. Euh, mais j'ai bien aimé Colony. C'est un, un bon jeu de, de placement de dés, mais avec des dés qui sont différents, bizarres. Oui,
1: il euh, y a des dés stables et instables, là, parce que c'est des, ouais. des mécaniques. C'est un peu abstrait tout ça, mais bref, euh, j'ai bien aimé les
2: mécaniques. Ah, c'est pas, pas le même en passant de Favor of the Pharaoh et euh, Colony, mais c'est deux jeux qui se ressemblaient. Okay. Euh, mais j'ai bien aimé Colony.
1: OK. J'ai euh, fait découvrir la famille Meadow. Euh, J'avais eu la chance okay. d'essayer en solo, mais je n'avais pas joué en famille, donc j'ai sorti ça. Ça n'a pas fait l'unanimité. Ah euh... oh non? Non, je pensais que ça allait bien passer pour la thématique, puis finalement, okay. euh, ça n'a pas trop
2: accroché. Ah ben, c'est... Ben, sur... ben oui, pourquoi pas? C est, c est... Les, les goûts sont dans la nature. Donc, euh, ben... Il ah, fait ok, ouais, ok. Excuse-moi, je me trompe avec un autre. Me... Euh, oui, ok, tu parles de Meadow, c'est ça, c'est le jeu... De euh, ouais, okay, promenade tableaux, dans là. la forêt. Oui, oui, ouais, okay, ok, ok. Moi, je peux comprendre que ce n'est pas tout le monde qui peut aimer ça. C'est weird comme jeu. <rire> Quand tu y penses. Ouais. Oui, je... mais pour les
1: aquarelles, pour la thématique, pour l'aspect des, des, de, de l'histoire que ça peut raconter, parce que je trouvais que c'était toutes les cartes étaient logiques les unes avec les autres. Je pensais que ça allait faire un jeu familial bien adapté, puis finalement, non. Ouais. C'est cool. frustrant aussi, ce jeu. Là, Quand tu veux aller chercher une carte, tu n'es pas capable de la chercher.
2: Euh, oui, wow, je okay. pense que
1: Mais... ça ne roule pas assez parce que d'un fois, tu as, 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 as l'offre et tu n'as rien qui tente là-dedans. Ça peut être un peu frustrant, des fois.
2: Mais je peux comprendre ta famille.
1: On a sorti après ça marie Posa qui, euh, étrangement, est bien apprécié dans la famille. Euh, mm -hmm. Nous autres, euh, ma fille Maude a accroché sur ce jeu-là et elle me demande de le sortir euh, toutes les années dans le temps des fêtes. Donc, on a refait deux, trois parties de Marie-Possa. Tu parles le, du jeu de papillon, là. Le jeu de papillon de Elizabeth Hargrave. Okay. Mm -hmm. Quickle, Quickle Cube. Tu connais -tu ça, Quickle? Non. <rire> OK.
0: Euh,
1: euh, non. Euh, ma fille a accroché là-dessus, a découvert ça avec une de ses amies et c'est un jeu qu'on qu sort souvent. C'est des associations de formes pour faire des, des combos euh, qu'on essaye d'enligner soit en couleur ou soit en forme euh, identique. Puis, euh, c'est un jeu très simple de placement de, soit de tuiles, soit de cubes. Là, dans, dans le cas présent, c'est un jeu de dés. Ensuite, on a joué à Gutenberg, le petit jeu de cartes euh, que tu connais peut-être, qui, qui reprend un peu la thématique de, de Scrabble. Il viennent euh, pas de sortir un jeu
2: Gutenberg d'ailleurs.
1: Oui, mais ça, c'est la grosse version jeu plateau. Moi, je ne te parle pas de lui. Là. Je te parle du petit jeu de chez Nuts Publishing, qui est un jeu de cartes.
2: Ah oui, 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 tu nous en avais parlé d'ailleurs, euh, ouais. je pense, dans un épisode précédent. Là, que ouais. j'ai failli acheter d'ailleurs pendant le temps des fêtes à cause de toi, euh, influenceur. Euh, <rire> mais que j'ai laissé tomber, mais ça oui, parce que quand on en avais parlé, ça va être super intéressant. C'est un
1: beau, c'est un beau remplacement à des gens qui aiment jouer à des jeux de mots à la Scrabble. Okay. mais qui a plus d'interactions, qui est plus intéressant, qui, qui est mieux fait. Avec même un solo. Ensuite, j'ai découvert... Ouais. Oui, il y a un solo, puis il fonctionne bien. J'ai découvert euh, un de tes jeux favoris d'expérience de jeu. J'ai même fait une vidéo que j'ai publiée ce matin. Ben, ah, Trickshot. Trick Trickshot, effectivement. Quel jeu? Quel, Quel jeu? Je euh, suis content. C'est un jeu qu'on a reçu parce que la compagnie voulait le nous avait approché pour le localiser. C'est ce qu'on est en train de regarder, puis c'est vraiment vraiment un bon jeu de sport. Il n'y en a pas beaucoup de bons jeux de sport. Celui-là, il est beaucoup plus tactique que prévu. Euh, c'est vraiment,
2: vraiment une belle expérience. Mais il est tactique tout en étant simple. Oui. C'est ça qui fait que c'est un jeu de... Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, oh « non, un jeu de figurine, ce n'est pas pour moi. » Mais arrêtez-vous pas. Si vous aimez le hockey, évidemment, euh, c'est un jeu qui n'est pas si compliqué que ça. Simple, jeu de dés, push your luck. Euh, quand tu fais un but, tu es vraiment content. <rire> en faire un puis tu cries comme dans ouvrage
1: oui mais tu vas revoir notre vidéo mais stéphane se <rire> laisse aller pas mal ok oh il marque un but contre toi bien, ça. Ah, je te dirai pas le score final mais on a marqué quatre buts oh quand même quand même hein? oui. euh, classique du qu'on joue souvent un petit feller Bendido. très simple que, que je connais pas Tu connais pas bon c'est un petit ouais. euh, un prisonnier qui essaye de s'évader, on joue collectivement des cartes pour essayer de fermer le, le, le tunnel dans lequel il essaie de s'échapper. Le but, c'est de fermer tous les issues. Donc, c'est un jeu coopératif
2: euh, sympathique. OK. Puis, lui, quoi Il, il s'échappe C'est le jeu qu'il contrôle ou...
1: Non, mais c'est un paquet de, de chemins ouverts. Puis, dès que le chemin est ouvert, il est censé, il va, à la fin de la okay. partie, il va se sauver. Fait que le okay, but, c'est que dans le temps qu'on joue les cartes, il faut être capable de fermer tous les issues. OK, OK, OK. C'est simple, mais c'est euh, efficace. Euh, Splendor. Lequel? Marvel ou Ordinaire? Ordinaire. Okay. Ordinaire. Je suis un gars classique. Euh, Untour, qui est un petit euh, roll and ride ouais. très simple. Ouais. Euh, un jeu qu'on sort souvent, Dixit. Jamais joué à Dixit. Jamais joué à Dixit. Non. Jamais. On a, on a beaucoup de plaisir à chaque fois, euh, même entre adultes. Euh. De, de, de se raconter des histoires par rapport à Dexit. Puis d'ailleurs, ils viennent de sortir un autre dans l'univers de Dexit qui vient de sortir, ça s'appelle... Euh, yeah. Je te reviendrai avec euh, ma sélection tantôt. C'était là Dexit là. Exactement. Euh, donc, je serais curieux de le découvrir, celui-là. S'il y en a qui l'ont essayé, euh, laissez-moi savoir. C euh, je... Si c'est une version plus avancée de Dexit, je pense qu'on est preneur là-dessus. Euh, finalement, euh, ma liste est plus longue que prévu. Hein. <rire>
2: C'est intéressant, plein plein, non? Mais... Voilà, ça, permet, ça permet de parler à beaucoup de jeux. C'est c'est ça, exactement. C'est ça que, que, que j'aime et que les gens aiment. Fait que, continue. Vas-y.
1: Cascadia, euh, que j'avais placé dans ma liste euh, pour le tester à plusieurs joueurs, voir comment les gens allaient apprécier. Puis finalement, à chaque fois, ça fait l'unanimité. C'est ce genre de jeu qui est, qui est simple, que le monde. Ça fait pas des gros wow, mais le monde sont tout le temps content de leur partie. Puis généralement, je suis capable d'en faire une deuxième, donc c'est toujours au bon signe. Ouais. C'est bon, Cascadia, c'est un, un bon jeu. J'ai ressorti Iki parce que j'ai fait mon challenge solo durant le temps des fêtes, que j'ai filmé et que j'ai écrit les règles. Donc, c'est ma résolution de l'année, c'est de, de faire plus mes challenges solo, de les mettre en ligne et surtout d'écrire les règles. Donc, euh, ça s'en vient très prochainement.
2: C'est.
1: juste à finir est -ce le est je peux faire une
2: petite parenthèse pour te dire que j'ai joué à Iki pendant le temps des fêtes, une partie à quatre joueurs, euh, ce qui est quand oh. même rare pour moi. J'ai joué avec Hélène et mes deux garçons. Euh, et euh, okay. c'est excellent, excellent ce jeu-là. Euh, il y a mon fils Justin qui a donné, il s'est tanné un petit peu, puis euh, il, a, il, a, il a vraiment eu de la misère à faire des points. Mais mon fils Nathan, il a adoré son expérience. Hélène aussi, c'est vraiment bon. C'est impressionnant comme jeu, euh, beaucoup de tactique, ben, puis, ben, thématique, le fun aussi. Oui, parce que, tu
1: ça a l'air de rien. Là. Tu te promènes en rond autour d'un plateau, tu arrêtes à des étals, je ne sais pas si c'est oui. en français. Puis tu vas commercer avec euh, l'établissement en face de toi. Euh, la particularité, c'est que tu peux engager des, des, euh, des, des artisans qui vont travailler pour toi, et qui vont prendre l'expérience. Et euh, donc, tu vas avoir des revenus à chaque fois ou à chaque, chaque année euh, avec eux. Ça, écoute, c'est ouais. bon. Moi, j'ai accroché là-dessus, c'est pas compliqué. Puis le, le jeu, la production est bien faite. Là. Tout est inscrit sur le plateau, tu ne te casses pas la tête, tu ne retournes
2: pas dans les règles. C'est euh, très bien. Oui, effectivement, c'est un beau jeu. Puis euh, à quatre joueurs, euh, ça a été une bonne après midi C'est quand même pas... C'est assez long, là. Oui, il doit être un Mais, peu plus euh, long. quand hein. même, c'est un atout, je te dirais, deux heures peut-être qu'on a peut-être deux heures et quart. Puis c'était vraiment le fun, ça, avait, ça a fini. C'est rire, j'ai gagné, imagine-toi. C'est rare, ça. <rire> cool, bien content que t'apprécier. apprécié. J'ai ressorti The Road,
1: qui était, est un jeu que je ne tâne pas de, de sortir quand j'ai un petit 10 minutes de trop. Euh, ce qui est beau, un jeu, un jeu de cartes qu'on joue dans la famille euh, souvent. Ça, jaillit ça, jouer joue à ce jeu-là, mais je joue parce que mes mais filles veulent moi jouent... Uno
2: avec mes enfants. Ils aiment tellement ça jouer à ça, mais je finis par m'étonner, mais qu'est-ce que tu veux, le plaisir de nos enfants.
1: Ouais, Mais je préfère jouer à Uno ouais. qu'est-ce qui est beau. Ce qui est beau, tu fais juste additionner un chiffre un par-dessus l'autre. Puis quand tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus rien à faire. C'est un peu. Euh, rapidement, bon, Clash of Deck que j'ai ressorti pour, euh,
2: pour faire euh, quelque part. Je ne l'ai toujours pas essayé, la la Deck, le PC. Non, non. puis je sais qu'il joue en solo, mais je pense qu'il faut que je télécharge ouais, les règles. Bien, bien, hein, bien, bien, je bien. pense qu'ils ne sont pas dans... dans... Je me
0: souviens...
2: Euh, Peut-être que le solo, il n'est pas dans les règles,
1: effectivement. Que, mais il faut... Mais je tu sais, peux que je écouter ma vidéo aussi. Ce n'est pas bien ben compliqué. Ah,
2: il y a ça, c'est vrai. Tu as, as bien raison. Je vais faire ça, Martin.
1: C'est bon. euh, The Hunger. J'adapte en solo aussi dans le temps des fêtes. Est-ce que tu l'aimes, The Hunger? je l'apprécie. Ouais, OK. Je, donc, c'est un, un jeu correct, facile à sortir, pas besoin de se remettre dans les règles, quelques zones grises aussi dans les règles. Ouais. Euh,
2: ouais mais a, sinon... A, euh... Le concept du déplacement, moi, j'ai encore de la misère avec ce concept-là, mais... Parce que notre ami David l'a mis dans ses déceptions de l'année, puis il n'est pas le seul. Là, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé, ce jeu-là. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui... Ben, ce n'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu qui est différent dans son deck building. Euh, Est-ce que, que,
1: est que le monde l'a mis dans leur déception à... parce que c'est signé Richard Garfield?
2: Parce que c'était comparé à Clank, peut-être? C'est ça? Mmh. Euh, moi, je pense que oui. Euh, parce que le jeu est différent. parce Il que faut que tu prennes des humains, mais il faut que tu fasses attention. T'sais, je trouve que ce côté tactique-là, moi, c'est ce que j'ai aimé, mais c'est ce que bien du monde n'aime pas. C'est un jeu qui est polarisant et euh, c'est intéressant de voir comment justement il polarise. Il euh, euh, y a des gens qui sont comme, ouais, c'est le meilleur jeu que j'ai jamais joué, puis il y en a d'autres, voyons donc, c'est la pire chose que j'avais jamais existé. C'est spécial.
1: Ouais. Disons que le contrôle de ton deck, tu ne l'as pas beaucoup. Tu sais, dans le vrai deck building, tu as plus ouais. le contrôle où ce que tu peux facilement élaguer des cartes, puis euh, avoir des stratégies. Lui, tu subis souvent le deck, puis ça peut être vraiment problématique parce que ça t'empêche vraiment de
2: finir la partie. Là. Mais tu as quand même un choix, tu pas obligé oui. d'éprendre les humains, mais c'est les humains non. qui te donnent des points en fin de ça. partie. C'est pas le choix d'en prendre, sinon tu fais pas de points. Exact. C'est vrai que c'est ouais. déstabilisant comme jeu parce que c'est un anti deck building. Oui, parce qu'il t'incite te... il à ne pas trop en prendre. Mais en même, qui même est temps, c'est le contraire d'un deck building parce que dans un deck building, habituellement tu veux épurer ton deck dans celui-là, tu le grossis, mais ils te font plus de points, mais tu ne veux pas trop le grossir.
1: Oui, mais généralement, dans un deck building, tu vas épurer tes cartes de départ pour garder les nouvelles cartes que tu as achetées qui sont plus fortes. Dans mais lui, tu vas épurer les cartes
2: que tu viens d'acheter. Oui, s'ils ne te donnent pas trop de points, parce qu'ils te font des points pareil, je pense, quand tu es déjà Oui, ils
1: te font des points, pareils, pense, quand, es job, ouais, font des points quand tu vas digérer. Ouais. C'est un peu bizarre. bizarre.
2: C'est ça. Mais c est, c est, c est... Et de là, je trouve toute la subtilité, qui est moi que j'aime.
1: Ouais, ben Moi, j'aime sa thématique euh, qui, qui, qui colle bien. Tout est cohérent puis il n'est pas compliqué. Il n'a peut-être pas été assez loin à mon avis là-dessus, là ouais. sur certains aspects, mais bon. Ça il y a reste, des occasions euh,
2: reste... ratées, comme par exemple la rose que tu n'es pas obligé d'aller chercher. Tu sais.
1: Ou, la ta... ouais, mon... Ou la taverne. Oui, dans mon château tu es obligé.
2: Ah, OK. okay. Tu ah, veux rentrer dans le, ch... dans le château, ça te prend rose. Toi, tu viens peut-être d'améliorer
1: le jeu, Martin. Je pense que oui. <rire> euh, bon. J'ai ressorti d'autres jeux un peu plus vieux, K2. Je ne sais pas si tu avais déjà joué. Je jamais de... joué à K2. Non, parce que ça me fait beaucoup penser à Flamme rouge. C'est le même principe que tout le monde a le même deck de cartes euh, pour faire une escalade. Donc, euh, je voulais tester. Mon hype était plus haut que je pensais. Non, Dans le sens que je l'avais coté haut, j'ai rejoué, j'ai aimé ça, mais
2: il y a d'autres choses qui existent. Même. Ouais, OK, c'est ça. Mais tu ta vision a évolué avec le temps.
1: Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Okay. Euh, deux petits derniers, donc un jeu que je sors régulièrement, c'est After the Virus, qui est un petit deck building en solo que je joue. Oui, tu en euh, as parlé souvent de souvent, 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 souvent. Puis ouais. l'autre, c'est Run, Fight or Die. C'est un jeu de
2: dés et de zombies. T'as-tu la première ou la deuxième édition?
1: La première. Moi
2: bon, aussi, j'ai la première. Ça, c'est un jeu que je ne, je ne me débarrasse. Je me je ne me... de... pense... Je, je pense pas que je me suis débarrassé de ce J'ai vraiment aimé Run, Fighter Die. Je trouve que c'est un excellent jeu. Puis euh, euh, Moi, j'ai plein de figurines qui ne sentent vraiment pas bon euh, à l'intérieur de la boîte. Là. Ils ont, ils ont, ils ont le, le plastique qu'ils ont utilisé pour faire les figurines, ça, ils ne okay. sentent pas bon. Non, mais c'est des, le... des zombies. Ils sont en train de se décomposer. Oui, c'est ça. Mais c'était très bon, ce jeu. C'était le fun. C'était bizarre un petit peu dans sa façon de fonctionner, mais c'était le fun oui c'est bien fait c'est bien fait
1: donc euh, j'ai aimé redécouvrir euh, ce celui ci alors euh, c'est ce n'est que quelques jeux que j'ai euh, testés, euh, ressortis de ma ludothèque pour euh, voir s'ils restaient mais jusqu'à date je suis rarement re déçu de, de jeux que je ressors je, ça, ça reste assez conforme à, à ce que j'attendais deux J'essaye de me faire de la place c'est ça que j'essaie de faire j'ai de la misère à me débarrasser du jeu
2: ouais, moi aussi mais on n'a pas le choix hein, parce que il euh, y en a toujours qui arrivent. puis euh, la place ne se fait pas tout seul. On n'a pas un, malheureusement une calaxe en fond. Ce serait, que, ce serait le fun, ça, que ça existe. Oui,
1: je vais travailler là-dessus. Okay. OK, je te fais un petit jeu nouveauté, puisqu'il faut que en mettre un, puis je vais Bien essayer d'aller plus rapide, parce qu'on va être là longtemps. Obligé
2: d'aller rapide. Au pire, on a plein d'autres épisodes, Martin.
1: OK, c'est bon. Je, avant qu'on tourne la vidéo, j'avais quelqu'un à la maison. Stéphane était présent. Euh, on a commencé, j'ai fait une soirée euh, d'après-midi jeu avec Stéphane euh, pour euh, mes, mon, ma nouvelle capsule qui est euh, Martin contre Stéphane contre Martin. Donc, on a eu le premier épisode de trick shot cette semaine et mm -hmm. là, on, on tournait notre deuxième. Donc, on essaie de se faire une série de challenges, de duels à deux joueurs pour euh, cumuler le nombre
2: de victoires, défaites euh, au courant de l'année. OK, un classement. Euh, bon, un classement, c'est juste tirer. série. Mais, tête, Stéphane là. va littéralement te... Ok. Quand, je ne vais pas le
1: punch de, du prochain jeu, mais vous irez voir. Alors Stéphane est arrivé avec une de ses bonnes il voulait, il voulait être sûr de gagner, Fait il a dit « je ne pas de chance, j'arrive avec un jeu que tu ne connais pas, je mets ça sur la table, je te l'explique à peu près, puis comme ça, je pourrais te dire les règles pour une partie. <rire> » <rire>
2: OK, c'est pas pire ça. pas pire. Hein? Ouais.
1: Alors, euh, il est arrivé avec un Kickstarter euh, pour lequel il n'a même pas fait un all-in. Et là, hey! c'est la première fois de la vie de Stéphane qui n'a pas fait un all-in.
2: Puis, sent tu bien? Es-tu correct? Il y avait des convulsions?
1: Ben, ce qu'il me dit, ouais. c'est que le jeu, euh, ils ont entendu que ce soit envoyé à tous les backers et il y a une deuxième campagne qui s'en vient. Et donc, là, il va pouvoir acheter tout ce qui est manqué. Dans ah, notre... d'accord. C'est une partie remise. ouais c'est ça. Okay. C'est Stéphane. Hein? Ça reste Stéphane. Ouais, oui. Il me dit <rire> que c'est le seul jeu de toute sa collection qui n'est pas en All-In. OK, pas, Mais c'est quoi? C'est quoi le jeu? Un jeu de confrontation de guerre. On parle de Company of Heroes de Board Game. Ah oui, d'accord. Gros jeu quand même. Gros jeu, oui, qui reprend la thématique de la Deuxième Guerre mondiale. Jeu vidéo lequel... en passant. Un jeu vidéo, effectivement, adapté d'un jeu vidéo, c'est un qui est adapté en jeu de plateau. C'est de Bad Crowd Game que je connais pas, des auteurs que je connais pas non plus. Euh, c'est un jeu qui est. La réalisation est assez bien. Euh, ça reprend la, la, la thématique des jeux de guerre dans lesquels euh, euh, des wargames ou ce qu'on a des, des bases sur lesquelles on va mettre différentes unités. Euh, J'ai pas souvent joué. Euh, J'ai beaucoup apprécié l'expérience. On a fait la partie de découverte, si on veut, qui est, qui est celle qui a pas tous les règles avancées, parce qu'on peut vraiment aller loin dans l'application des règles. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a une, une modulation de tout ça. Donc la partie de base, ça joue très facilement, mais on peut graduellement additionner des bâtiments, des différentes pièces de terrain qui vont composer l'environnement. Euh, donc, c'est un jeu de confrontation dans lequel on va avoir des armées. Donc, nous, on a fait la confrontation, les Américains contre les Russes, mais on peut avoir dans la boîte de base également les Anglais et les Allemands. OK. Donc, euh, on, puis chacune chacune des armées, ils ne sont pas identiques. Ils ont tous leur, leurs leur, leur équipements parce que c'est vraiment un jeu de figurines dans lequel on a des infanteries, mais également des, euh, des véhicules blindés. Et euh, donc, chaque armées différentes et composées de façon différente. On a également des scénarios. Euh, il y a quatre maps recto verso dans la boîte. Euh, donc, ça fait huit plateaux de jeu. Et euh, il y a différents scénarios qui existent pour pouvoir euh, recréer des, des champs de bataille euh, de l'époque. Euh, C'est beaucoup plus tactique que je pensais. Euh, C'est un jeu dans lequel on va avoir des points de contrôle. Donc, euh, on a une charte dans laquelle on va avoir euh, différents éléments. Qui, euh, qui vont être à prendre en considération. Donc, je pense qu'il y a des points de commandement, il y a des points d'armement, il y a des points des points de victoire, ce qui est la, la base pour gagner la partie, et des points d'essence. Et on va devoir, selon la configuration de la map, se déplacer, aller prendre contrôle des euh, certains territoires, de mettre un drapeau qui appartient à notre euh, faction, et on va commencer à se ravitailler euh, de cet élément-là dans le point où ce qu'on aura contrôle. Et, plus, et là, on va avoir un système de revenus à chaque manche où on va, on va faire des points d'essence ou des points d'armement. ou des points, Et ça va nous permettre de renforcer soit nos armées existantes ou soit d'avoir de, de des renforcements, donc des nouvelles troupes qui vont, qui vont se joindre. On a également des, des, des quartiers généraux qu'on va pouvoir upgrader. Donc, on a un système de, de points d'expérience qu'on peut dépenser, si on veut, en cours de partie. Bref, il est, il est plus complet que je pensais, mais pas très complexe. Euh, ouais. les combats, je pensais que ça allait être des combats de dés. Il y a beaucoup de dés à l'intérieur, mais ce n'est pas des dés qu'on brasse, c'est des dés qui vont donner des états. Donc, euh, on va avoir des dés qu'on va mettre sur les différents euh, socles avec nos, nos armées. Et c est, c est, euh, donc, notre armée, on peut l'entraîner pour qu'elle soit plus rapide ou qu'elle soit capable d'utiliser euh, des lance flammes ou des trucs comme ça. Donc, ça va mmh. leur donner des compétences contre tel type d'armée, tel type d'armée. Donc, c'est vraiment un jeu à la jeu vidéo de contrôle, de, de points de contrôle ou de, de drapeau, si on veut, mais là, c'est ouais, pas ouais. un drapeau qu'on va prendre qu'on va ramener à notre base, c'est vraiment, il faut contrôler les espaces. Je suis pas obligé de rester dans l'emplacement, je peux partir, mais mon ennemi, s'y prend la place, ben, le contrôle va changer d'allégeance. De, de, donc, à chaque tour, on va, on va avoir un système de revenus qui va revenir, donc on a tout intérêt à, à prendre contrôle des points de victoire puis à les défendre pour qu'à chaque tour, on accumule des points de victoire, puis c'est le premier qui a 10 points de victoire ou selon le scénario. Euh, donc c'est assez, euh, assez linéaire là-dessus. J'ai essayé plusieurs scénarios, on a fait seulement une partie, mais euh, beau premier contact avec le jeu. Euh, il est également disponible en français. Donc, euh, compagnie of Rose, il y avait euh, ce qui est fun, c'est qu'ils ont, ont fait le jeu de base tout en anglais, mais on pouvait avoir un update pack où tous les livres de règles et tous les tous les composants qui avaient du texte pouvaient être achetés à part. Donc, pas tout le jeu qui a été réédité. Okay. C'est juste les composants qui avaient du texte. Ça, bien. Okay.
2: Donc, c'est un jeu de guerre, on s'entend. Tu as joué à un jeu de guerre, Martin. Un wargame. Un wargame. Tu as aimé ton expérience généralisée de wargame. Je ne pense pas que ce
1: soit qualifié d'un wargame. C'est plus un jeu de figurines. Euh, ben, je mais quand
2: même, il y, y, euh, y a des hexagones. Il euh, faut que tu bouges tes, tes troupes. Il faut que tu aies, aies un aspect stratégique quand même. Euh, j, j, donc, tu as apprécié ton expérience?
1: Oui, j'en joue pas souvent. Je, je jouerai pas à ça avec n'importe qui. Avec Stéphane, j'aime beaucoup me tirer la pipe. C'est le genre de jeu que, que j'aime, ce euh, qui est propice à ça. Un des jeux que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié, que j'ai acheté, que j'ai dans ma collection encore, mais que j'ai jamais ressorti depuis que je l'ai acheté, c'est euh, Tide of Iron, ouais. euh, qui est un peu dans le même style. Euh, des jeux à scénario, euh, dans la même thématique, euh, confrontation de joueurs. Euh, je, te, je dirais que lui, il est, plus, il est plus facile, je pense, à jouer. C'est plus un ouais. jeu de déplacement, de, de, de stratégie de déplacement que d'un jeu de
2: combat de dés. Ce n'est pas vraiment un jeu de combat de dés. Que, parce que moi, j'ai déjà joué au jeu vidéo euh, Company of Heroes. D'ailleurs, ouais. je pense qu'il y en a trois euh, qui sont sortis de, de ce, de ce jeu-là. C'est un jeu qui était beaucoup basé sur la morale. Il euh, fallait faire attention à la morale de nos troupes. Est-ce que tu as vu ça dans le jeu de plateau? Absolument pas. Okay. Est-ce que tu penses ben, que ça peut être quelque chose d'un autre scénario? Parce que oui. vraiment la caractéristique de ce jeu-là, c'était que tu fasses attention à la morale de ton, de ton squad. Pour pas si, si la morale baissait trop, ben, là, il pouvait se partir à se sauver. Puis ça, euh, donc, il y avait vraiment cet aspect-là. Là. Oui,
1: c'est possible parce qu'il y a tout un deck de cartes, de commandements qui existe avec lequel on n'a pas joué ce qui est des règles avancées. Là. On a vraiment ouais. joué à la partie de base. C'est fort possible que ça soit là. là je ne dis pas que ce n'est pas là, mais dans la partie qu'on a fait, euh, ce n'était pas présent. Euh, donc, je sais qu'il y a plus... Il y a plus... On a lu rapidement les règles. Il y, a, il y a tout euh, l'aspect aussi des, des rotations de tank avec les angles de vue, les arcs. Ouais. Ouais, de... ouais. Il y a les bâtiments dans lesquels on peut envoyer... C'est des... un
2: wargame, Martin.
1: War... Je pense que oui,
2: finalement. Je pense que oui, mais, mais là, lui, il avait juste la boîte de base. Est-ce qu a... que là, je regarde évidemment des images là, sur Board game Gay, puis Écoute, il y en a qui ont des bâtiments de fous. Mais dans la boîte de base, il y a-tu des bâtiments? Y ben les bâtiments
1: sont déjà illustrés sur les, sur les tuiles. Tu n'as okay. pas besoin de les avoir, ils sont là. Puis les règles de bâtiment s'appliquent. Tu peux rentrer dans le bâtiment, tu vas avoir des points de défense. Tu ne peux pas tirer à travers, mais tu peux utiliser une artillerie pour le lancer par-dessus. Puis ça fonctionne avec une ligne de vue, dans le sens qu'il faut au moins que j'aille une autre de mes troupes qui voit l'ennemi pour que je sois capable de, de, de tirer. Donc, c'est comme okay, ça, on, ouais, on parlait bah ouais. par walkie-talkie. Donc, euh, je peux avoir une artillerie avec un lance-grenade ou un euh, lance-roquette, peu importe, mais qui est plus loin, mais lui, a une meilleure portée, mais ça me prend quelqu'un qui,
2: qui peut cibler l'adversaire pour être capable de l'utiliser. Parce que, je que regarde... raison,
1: je pense que c'est un wargame.
2: Ben, c'est définitivement un wargame. Tu me l'expliquais tout tantôt, puis c'est un wargame. C'est les types de jeux que j'aime beaucoup jouer avec mon Stéphane, je vais dire ça comme ça. Mais est que je regarde des images, puis il euh, y, y en a qui ont fait le all-in, hein, Stéphane, euh, si tu m'as Stéphane. Fait. Euh... Stéphane,
1: il, il attend J'ai dit, c'est une bonne idée qu'il a faite quand même de l'acheter, de l'essayer, voir oui. s'il si aime ça. Puis tu, tu feras ton All-in en connaissance de cause. Parce... Tu vas savoir que tu aimes ça, puis tu veux l'investir, c'est correct.
2: Parce que l'All-in rajoute des bâtiments 3D. C'est ça, ça que je vois. Là. Oui, oui. Puis qui ne sont, sont pas très nécessaires beaux. au gameplay. Mais ils sont très beaux. Mais ils sont, écoute, il y a une genre d'église, c'est exceptionnel. Là. Ce que je vois là, c'est magnifique. Mais comme tu dis, ils sont déjà présents sur le plateau. Donc, c'est juste pour acheter un petit peu de 3D dans ton... Mais
1: t'imagines-tu le nombre de boîtes que ça fait et le nombre de places que ça prend dans une de
2: Ça, Oui, je sais. J'ai je, vu une photo justement. Mais est-ce que, est que... Je viens encore avec la boîte de base? Parce que moi, tu sais que je veux commencer à acheter plus des boîtes de base à part Chip 3 Games. Là. Mais tu sais, euh, acheter des boîtes... Parce que je l'ai faite avec Rainbow Six, là. Oui, juste, à juste ma, suite à, ma, oui, à ta recommandation, est-ce qu'il y, y a des tanks ou c'est des tuiles? -tu des, toutes des les armées en...
1: sont là. Toutes les tanks sont là, toutes les chars d'assaut, toutes les euh, Jeeps, toutes ouais. les infanteries, les bazookas les artilleries, c'est toute la figurine. La seule oh. chose que tu n'as pas, c'est les, euh, les bâtiments 3D. Les bâtiments.
2: Ah, écoute, ça. ça moi, je te dis que
1: la boîte de base fait amplement l'affaire.
2: Ben, moi, si Stéphane y revient quand on va pouvoir se voir un jour, parce qu'on était supposé se voir pendant le temps des fêtes, mais bon, ça a l'air like, qu'au Québec, on a décidé qu'on ne pouvait pas se voir. Euh, J'aimerais ça jouer à Company of Heroes à trois. Ça doit jouer à trois. Ça joue de deux à quatre.
1: De un à quatre. Oh,
2: il y a, y a un, mode qui... qui, 4, ouais. BGG, un mode solo. Mais c'est écrit deux à quatre officiellement sur BGG. Donc, d'avoir un mode solo non officiel. Non, pas non... Il doit être officiel. Je, je, dire, je pense
1: qu'il qu y a eu un stretch goal là-dessus ah, avec okay, les okay. trucs.
2: Donc, okay. non, non
1: ça joue rapidement. Euh, sincèrement, 60-90 minutes, euh, la, la, on connaissait pas le jeu. Ben C'est sûr qu'on n'était pas le, le jeu complet avec toutes les règles, mais ça s'est joué très, très rapidement. Euh, okay. code de popularité de 8.8 sur, euh, sur BGG, euh, bon, l'Overall est à 2623. Ce n'est pas un jeu qui va se démarquer par son originalité, mais pour ceux qui ont aimé le, le jeu vidéo, ils vont accrocher. Puis pour moi qui joue rarement des Wargames, il est très accessible. En plus, il est en français, donc compagnie F.A. Rose. Belle
2: découverte. Mais pas disponible en magasin, je pense.
1: Non, pas encore. Malheureusement. OK, Ben merci.
2: Ben, C'est
1: le jeu que j'aime bien, moi. Ben, ça me fait plaisir. La prochaine fois, on sort ça. Je te le, je le remets sur notre liste.
2: Ben, écoute, Martin, je vais faire du pouce avec ce qu'on va rester dans les wargames. Ben, non, oh. on va rester dans la thématique de guerre.
1: Ben, OK, je pense je sais tu t'en vas où, puis là, okay. j'ai un peu de jalousie.
2: Alors, je vais te parler d'Undaunted Reinforcement, euh, qui est l'extension de Inflexible. Euh, donc, je ne sais pas comment ça va être en français, éventuellement, quand ils vont le faire en français. Euh, mais c'est la... Dans le fond, c'est l'extension le, qui, qui relie euh, Undaunted Normandie, donc Inflexible. Excuse-moi, je la avoir avec ce nom-là, mais Inflexible <rire> Normandie et... Là, j'imagine très bientôt, un flexible Afrique du Nord qui risque de sortir aussi. nord en fait. Africa,
1: oui, exactement.
2: Euh, puis, euh, Undaunted Reinforcement, dans le fond, rajoute euh, quelques cartes supplémentaires. Euh, Meraco rajoute essentiellement un automat fait par David Turzi euh, et un certain David Big, Digby aussi. Okay. Euh, pour permettre de jouer à Undaunted, Normandie, Undaunted North Africa, en solo, et aussi, ils ont rajouté des scénarios avec les nouvelles cartes qu'ils ont rajoutées dans l'extension pour l'ensemble.
1: Donc, ce n'est pas un stand ça prend des deux
2: boîtes pour pouvoir y jouer, mais il est compatible avec les deux. Oui, mais je vous recommande vraiment, vraiment d'avoir les deux pour Undaunted Reinforcement, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux, parce qu'en plus, la boîte devient l'unique boîte. OK, surdimensionnée. Oui, elle est un petit peu plus grosse quand même, Martin, euh, mais tu peux tout mettre dedans. Donc, toutes les suites de Normandie, de North Africa, ils ont tout fait un petit, un, un petit organisateur bien, euh, bien fait pour pouvoir mettre tout le jeu à l'intérieur. Euh, moi, Martin, je n'avais jamais joué. en Parce que Undaunted, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, inflexible, c'est un deck builder. Euh, un peu spécial. Un... Euh, tu te qualifies de deck builder? Ben Oui, parce que tu, tu vas quand même chercher tes cartes que tu veux, tu bâtis quand même ton deck. Euh, tu bâtis ton deck. Parce que oui. tu pars avec un deck de départ qui n'est pas nécessairement le même, donc c'est un, un deck droit asymétrique, mais euh, tu as des cartes, ben, en, en gros, là, pour ceux qui ne te connaissent pas, un, un, on parle en passant de Undunted Reinforcement, euh, mais... Euh... <rire> Ou Inflexible Normandie. Ah, inf... mais... en, en, en tout cas, près de plein de noms, ce jeu-là. Euh, mais c'est un jeu de guerre, donc c'est vraiment un jeu avec des tuiles, c'est un, un jeu où on a des scénarios, euh, on, dev, on, on devra donc accomplir un objectif. Mais pour le f... donc, on a vraiment des petits jetons, ce n'est pas des figurines, c'est très de base, mais on a des on va placer, selon le scénario, une carte qui est faite avec des tuiles carrées, puis on va, on va placer des petits jetons qui vont représenter notre, nos unités. Euh, dans Normandie, les unités, ce sont des squads. Ce sont en français martin des squads des, des, euh,
1: des, oui des, c'est ça
2: ouais, ok des squads alors euh, puis à normandie euh, pas normandie mais euh, afrique du nord c'est euh, chaque unité qu'on voit sur le plateau c'est une personne c'est ça qui est très différent entre normandie puis euh, puis euh, afrique du nord qui change beaucoup de choses selon moi entre les deux, qui fait que les deux jeux sont quand même assez différents. OK.
1: j'attends. Ben, tu m'intrigues. Qu'est-ce qui est changé dans l'Afrique du Nord par rapport à Normandie?
2: Ben, dans l'Afrique du Nord, premièrement, il y a des, euh, y a des, y a, y a des véhicules. Ça, c'est la première ouais. chose. Là. On a des tanks, on a des jeeps qui, euh, qui vont quand même rajouter un élément le fun. Il y a aussi la possibilité de détruire des bâtiments. Donc là, il y a des jetons qu'on peut mettre sur euh, les cartes. Pour qu Puis qu'il y a un des deux côtés dont leur objectif, c'est de, de détruire. Des bâtiments puis je trouve que ça rajoute un petit aspect qui est le fun euh, dans le jeu ça, ça sort un petit peu du Il faut que tu aies deux points il faut quand même tu aies des points mais dans ce jeu là pour les euh, je me souviens pas c'est quoi les deux côtés en présence tu as, le, as les italiens puis c'est contre un regroupement européen là, mais je me souviens plus exactement c'est quoi leur nom mais le regroupement européen eux autres pour faire des points dans certains scénarios doivent faire exploser des bâtiments qui appartiennent aux italiens euh, puis euh, tu vas faire des points si tu réussis à faire ces explosions-là puis il y a des mécanismes différents mais c'est surtout que dans, je ne sais pas si tu te souviens mais dans Undaunted Normandy euh, tu avais des cartes qui te demandaient de racheter des squads, mettons tu fais juste racheter des cartes, mettons de, de squad A ou de squad B dépendamment du scénario Oui,
1: il y avait deux, euh, deux, ouais, deux clans, effectivement
2: c'est pas la même chose dans North Africa parce que North Africa, tous les personnages sont uniques Okay. Euh, donc, quand tu mets un scout, ce n'est pas, pas un squad de scout, c'est un, un seul personnage. Puis, euh, quand tu as des, quand as des cartes à rajouter, mais tu n'as pas le scout du squad A, le, le scout du squad B, tu as le scout c'est la beauté de ce
1: jeu-là, c'est que tu vas composer un deck pour activer ton champ de bataille et tes cartes te permettent d'activer ce que tu as déployé sur, ton, sur ton, euh, ton, ton tableau et quand ton ennemi t'attaque, il te fait perdre des cartes et quand tu n'as plus de cartes de cette escouade-là, ben, tu perds l'escouade. Donc, c'est vraiment bien pensé. mais C'est un jeu qui, qui est très, très très simple oui. et
2: vraiment efficace. Il est vraiment le fun parce que chacune des cartes qui représentent donc différents types d'armées, Vont avoir des actions différentes. Ils peuvent avoir trois actions qu'ils peuvent faire, mais t'en choisis juste une euh, pour le faire. Ça peut être d'attaquer, ça peut être faire un scout. Un scout, c'est pour bouger tes unités d'armée, ils doivent connaître le terrain. Donc, il faut que tu envoies un éclaireur avant pour justement euh, découvrir le lieu. Il euh, y, y a un aspect stratégique qui est vraiment le fun dans ce jeu-là. Et le combat, il est le fun, tout en étant simple. Parce que quand tu attaques une unité, tu regardes sur son jeton, c'est quoi sa défense. Après ça, tu regardes la tuile dans le, sur laquelle il est, est, parce que si, admettons, il est dans une forêt, ça se peut qu'il ait deux de défense. Donc, admettons que la tuile, le, le, le jeton a quatre de défense. Il est sur une tuile, deux. Donc, ça fait quatre plus deux, ça fait six. Puis, s'il est à deux distances de toi, bien, là, tu rajoutes deux autres. Donc, ça fait huit. Donc là, tu lances un ou deux des dix, dépendamment de ce est y a écrit sur décrit sur ta carte. Puis, si tu as réussi à avoir 8, 9 ou 10, ben, tu as réussi à toucher euh, l'ennemi. C'est très simple. Ça se calcule super facilement. Puis, c'est efficace parce que, comme tu te dis, si on réussit à, à blesser un ennemi, ben, là, tu commences par regarder dans, le, dans ta main pour voir si tu as, si as la carte. Sinon, dans ta défausse. Sinon, dans le deck. Euh, puis, après ça, ben, s'il n'y si en a pas, ben, là, tu enlèves le jeton. Puis la différence, c'est ça, ça que j'essaie de me souvenir, la grosse différence qu'il entre Normandie et North Africa, Martin, c'est que si tu réussis à enlever dans Normandie une, euh, un jeton de squad, mais que tu réussis à avoir une carte dans ton deck parce que tu peux en racheter par la suite, ton squad, il respawn. Tu peux le ramener. Mm -hmm. Sauf que dans North Africa, si ton jeton part, il est mort. Tu ne peux pas racheter des cartes, même si tu en dans le marché pour la réactiver. Il faut que tu enlèves toutes les cartes, même ceux du marché, tu les enlèves. Okay. marche. Ben, je te dirais que si j'avais à comparer les deux, North Africa il est supérieur à Normandie. C'est une version améliorée de Normandie. Oui. Mais les bases sont les mêmes. Exact. Les bases sont les mêmes, mais les véhicules, c'est le fun. Euh, tu as des tanks, tu as des. Bon, dans le fond, dans, dans reinforcement, ils ont rajouté des véhicules dans Normandie.
1: Parle-nous de reinforcement parce que là, on oh, mais... parle d'un solo et d'un coop, j'imagine aussi. Mmh, oui, non.
2: Tu as la, oui, oui, tu as la possibilité de jouer en coop aussi euh, parce que tu peux jouer jusqu'à trois ou quatre joueurs. Tu peux faire des équipes. Euh, mais le solo, Martin, c'est un comment dire, c'est. Euh, je ne suis pas sûr que c'est un solo que toi apprécierais, parce que tu apprécierais. Tu m'as déjà dit que c'était quel jeu qui tu ce type de solo-là? Je pense que c'était le jeu, le petit jeu de guerre qui jouent en 20 minutes, Blitzkrieg. Je ne sais pas si tu te souviens euh, en français, je ne sais pas. Toi, je pense que tu l'as en français. Tu sais, c'est un jeu de guerre en 20 minutes, c'est avec des jetons que tu piges dans un sac, et que tu mets, puis c'est des pistes. Ça ne me dit rien, Martin. Oui, 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 ça te dit de quoi? T'as un peu, je okay. vais te le dire. C'est peut-être que je... le en... Tu... effectivement, en français me dit. Tu l'as pris, à... pris au Gen Con? Ça s'appelle Blitzkrieg World War II in 20 Minutes.
1: OK. Mais... Euh, non, mais... tu parles de and NC?
2: Non, non, non. Ah non, non.
1: non l'autre, OK, mais non, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. J'ai parlé à l'auteur. Je sais de quel
2: tu parles. OK, okay. tu as parlé à l'auteur, mais d'abord, je me trompe peut-être avec un, mais tu sais, c'était un solo qu'il y avait dans celui-là, mais oui. euh, c'était genre, mettons, il euh, faut que tu lises une, une, une charte. C'est genre si lui ah, fait non, ça. Non, okay. oh, tu... Oui,
1: oh, il était complexe. Là. Je sais de quel tu parles. OK. Parce que le jeu est excellent, mais le solo, je le trouvais beaucoup trop complexe pour que je... on perdait. Je perdais de l'intérêt parce que ce n'était pas instantané. À chaque fois, je devais
2: me référer à la charte et trouver ça que là, ça venait casser mon expérience de jeu. Bon, ben okay. c'est ça. Ben, je te dirais que Reinforcement, ce que David Turzi a fait avec euh, David Digby, c'est la même chose. C'est que pour chacune des missions, ils ont créé des cartes spécifiques pour chacun des squads, pour chacun donc des, des personnages que tu as dans la mission. Et ils vont agir selon une, une intelligence artificielle différentes selon le scénario. Donc, ils ont créé des cartes vraiment spécifiques pour chacun des scénarios en fonction de chacun des personnages. Euh, ce qui fait que la prise en main est un peu tough euh, parce qu'il faut vraiment que tu comprennes là, tout l'IA. Donc, euh, s'il y a, euh, mettons, le scout, s'il y a un fog of war dans le play area de, de l'intelligence artificielle, Bien, il l'enlève. S'il n'y a pas de « fog of war », on passe au numéro 2. Si le numéro 2, si ça fonctionne, tu fais ça. Si ça ne fonctionne pas, tu passes au numéro 3. Tu comprends-tu? Okay. Il, il y a ça. Mais je te dirais que chacun des euh, ch chacune des unités ont leur façon de fonctionner qui va relativement être le même dans chacun des scénarios. Donc, tu finis par, euh, par comprendre le, le fonctionnement assez rapidement. Euh, mais c'est quand même une prise en main qui n'est pas évidente. Il okay, faut que je te le dise.
1: Il avait fait un peu le même scénario dans les euh, legends Puis Classique, euh, les deux deck building qu'on avait parlé au début oui, de Exact. Oui, mais je trouvais ça. que c'était plus, plus facile parce qu'on avait une carte de référence, puis c'était tout le temps, tout le long de la partie, c'était la même carte. Dans le sens que c'était assez simple, il y avait 4-5 choix qui revenait ouais. tout le temps. C'était facile à revenir. C'est juste qu'à chaque fois que tu reprenais une carte, il fallait que tu comprennes la nouvelle carte pour l'automat. Mais sinon, euh, on s'y retrouvait après, aisément
2: après certains tours. Ben écoute, moi je, moi, je te dirais, moi, en passant, endodontic uh, Reinforcement, c'est mon coup de cœur du mois de janvier pour l'instant. Mais là, c'est sûr que tu viens d'arriver aussi. Mais tu sais, je veux dire, ça a vraiment. Je l'ai à côté de moi. J'ai joué huit parties, Martin, de huit. Non, Mais de... Ça joue tellement bien. Ça se joue bien, mais l'automat, après la deuxième partie, j'ai plus de problème avec. Oui, ça m'arrive des fois de faire comme Ah oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut... qu est, est, qu est supposé de faire? Mais j'y vais avec moi s'il jouait, c'est où je l'amènerais. Quand je ne suis pas sûr à 100 de, de ce que ouais. l'automat ferait. Là. Ben, à euh... un moment donné, c'est ça, il faut la jouer de même parce
1: que. Ça, oui, oui. ça
2: brime trop l'expérience de jeu, sinon... Mais, oui. il y a quand, mais il y a quand même plus de 150 cartes qui ont créé quand pour l'automat pour tous les scénarios de Normandie, de North Africa, pour chaque côté. Parce que si tu joues d'un bord, ben, tu vas avoir des automas pour l'autre bord. Euh, puis il y a... Une, une, je pense qu'il y a à peu près une dizaine de scénarios qui ont créé spécifiquement pour reinforcement qui rajoutent justement des... C'est super bien. La, la façon de fonctionner de Thomas, c'est simple. Ça fonctionne très, très bien et ça m'a permis surtout de jouer à Inflexible, ce que je ne peux pas faire depuis qu'on est en confinement. Ouais, ce n'est pas le genre de jeu pour Hélène, j'imagine. Non, Hélène, elle n'aime pas vraiment beaucoup ces jeux-là. Fait que moi, moi c'est un des jeux favoris en dante. Je n'avais pas la possibilité de jouer en solo. Là, ça, je peux jouer en solo. Il est bien fait le solo si on finit par s'accaparer tout ça et euh, moi je le recommande mais évidemment euh, sachez que c'est pas un solo facile c'est pas un solo qui est fluide comme bien des solos qu'on était habitués dans les dernières années euh, mais c'est un beau compromis parce que chaque scénario l'IA fonctionne en fonction de son objectif qui est très différent d'un scénario à l'autre
1: et on refait les, les scénarios des deux boîtes de base oui. donc ils a rendu ça compatible avec tous les scénarios qui étaient déjà existants puis oui. on
2: recréé d'autres scénarios Exact, en plein ça. OK, ça fait quand même pas mal de gameplay, ça. Ça fait beaucoup. Si vous avez la chance d'avoir les deux, en plus de reinforcement, là, écoute, moi, j'avais joué que les deux premiers de Normandie. Euh, là, j'ai joué les quatre premiers de Normandie. Je me suis, aperçu ça, j'ai fait comme, je vais aller essayer « North Africa ». Et là, je ne veux que passer à travers North Africa. North Africa sont tellement le fun, les scénarios. Les, les véhicules changent tout, Martin, dans ce jeu-là. C'est vraiment le fun. Parce que quand les, les bonhommes sont dans les véhicules, ils ne peuvent pas se faire attaquer directement, mais les véhicules ont des points de vie. On euh... a la même chose dans you... « euh, ben, Heroes ». Beaucoup plus simple de mon côté, je pense. Mais, mais belle réussite, bravo. Bravo euh, pour cette, euh, cette création-là. Mais encore une fois, je sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah oui, mais Martin, est, il est compliqué le solo. Euh, » Je ne le comprends pas totalement. Ce n'est pas simple, c'est sûr. Euh, Faites-vous confiance. Puis Honnêtement, des fois, on, on pense trop. Euh, on fait juste lire ce qui est écrit. puis Souvent, c'est bien simple ce qui est écrit, mais des fois, tu fais comme oh, « mais C'est quoi qui veut dire vraiment? » Si vous n'êtes pas sûr, allez-y logiquement. Ça va. Oui, c'est moi qui dis ça.
1: Toi qui es un gars de règle, moi, je suis souvent comme ça. Ouais. Je, je, je vais lire une règle, j'ai une ambiguïté, j'irai pas voir, j'irai pas fouiller plus loin, je vais dire, ok, moi, si c'était moi, je faisais ça. Donc, je vais comme ça, je vais de façon logique. Parce que je veux que mon expérience soit ouais. plus euh, intéressante possible. Ouais, donc, je ne veux pas couper mon expérience de jeu pour euh, d'autres
2: choses. Mais 90% du temps, Martin, c'est très clair ce que l'automat va faire, puis c'est très logique, aussi par rapport à l'unité qu'ils sont. Fait que euh, voilà. Est-ce
1: que dans Inflexible Normandie, le nouveau Reinforcement, juste pour pluguer le nom, est-ce que tu juges que le solo est difficile? Est-ce que tu as de la misère à gagner, le
2: scénario? Oui, ça, c'est le côté, Martin, il faut que je te dise. J'ai joué. Attends, je regarde. J'ai joué exactement sept parties. J'ai six victoires, une défaite. Oh, OK. Ouais. Trop facile. Ben, dis-tu de quoi? J'ai tellement de fun que ça ne me dérange pas. Parce que okay. je peux jouer à Undaunted. C'est un beau challenge. Je te dirais qu'il y a une ou deux fois que j'ai gagné par la peau des, des fesses. Euh, puis la fois que j'ai perdu, c'est parce que mes lancers de dés ne fonctionnaient pas. Ça n'allait okay. pas, puis l'automat finit par me rattraper, puis de, de, de gagner. Ce n'est pas toujours serré. Je te dirais que ma dernière partie que j'ai faite hier, là, j'ai... J'ai gagné assez facilement, puis je trouvais que ce c'était pas logique la manière. Peut-être que ce scénario-là, ça a moins bien fonctionné, mais majoritairement, ça a de l'allure, c'est le fun, puis ça ne me dérange pas de gagner, Martin. Bien, c'est ça que j'allais dire, c'est le fun de gagner de temps en temps aussi. Oui, mais tu sais, dans les jeux comme ça, on aime ça avoir un défi, puis là, tu dis, ouais, si tu gagnes trop souvent, mais non, je trouve ça le fun, puis le pire, c'est que je pourrais peut-être. Je pense que c'est. Je pense qu'à euh, Inflexible Afrique du Nord, euh, je pense que c'est plus facile de jouer pour les, euh, le regroupement des soldats d'Europe que les Italiens. Ah, parce que tu peux jouer les deux factions. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait que j'essaie le même scénario avec les Italiens. Okay. Je pense que j'aurais plus de difficultés à gagner parce que ça a l'air plus difficile de gagner par, euh, de, par les Italiens dans ces trois premiers ou euh, quatre premiers scénarios que j'ai fait à date. Euh, ils sont quand même bien balancés, habituellement, les scénarios, mais ça serait intéressant de tester. fait que Pour moi, même si je gagne j'ai aucun problème avec ce jeu-là présentement. Puis, pas il y a de problème à gagner. Il y a une façon d'augmenter la difficulté en passant. Oui, c'est si... ça
1: j'allais j'allais poser comme question complémentaire. Donc, donc euh, grosse euh,
2: recommandation quand il va sortir en français, c'est sûr qu'il va sortir éventuellement, peut-être avec une, une année de retard. Euh, Bien, si...
1: sûrement, parce qu'on a déjà celui, euh, il y a Nord Africa qui n'est pas sorti encore, mais qui s'en vient. Euh, donc, j'imagine qu'il va y avoir un, un petit décalage avec celui-là aussi. Là.
2: Mais les tuiles sont laides, euh, vraiment. Là, honnêtement, ce n'est pas des belles tuiles. Les ah, cartes. Je ne les... trouve pas les. Moi, j'ai ah, les. Mais, ouais, mais Afrique du Nord, c'est tout. ça se passe dans le désert. Hein. Okay. C'est tout, tout très brun. Brun-blanc. Okay. Okay. Puis les cartes sont pas de bonne qualité. Gondole. Ah, c'est ben, bizarre parce que je les ai, ai, ai laissées une soirée sur ma table. Je suis revenu le lendemain puis là, les cartes étaient comme bombées tes sûr que t'as pas échappé un verre d'eau? Non, 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 c'est vraiment... Sont vraiment fait. Mais ils ont rien à hein, ces cartes-là. Il n'y de, de, a pas de finitissé, C'est un carton. C'est un peu cheapette comme production. Là,
1: okay. de, sauf que normalement, c'est Osprey Games. D'habitude, ouais. ils font de la bonne qualité.
2: Ouais, mais pas pour celui-là, je pense.
1: OK. Ben, tu mets-toi des gommettes en dessous, Martin, pour les
2: tenir droites. Ouais. Ben, c'est des cartes. On les prend dans nos mains. Mais je vais prendre ta recommandation. Merci beaucoup.
1: C'est bon. OK, bien, écoute, moi, moi c'est un des jeux... que je, je C'est un de mes coups de cœur euh, quand c'est sorti. Euh, J'ai euh, ai beaucoup aimé l'expérience. Je m'étais même penché pour faire un challenge solo. Je l'avais adapté pour un des scénarios qui est un genre de tower defense qui permettait de jouer pour le plaisir. Mais de savoir que maintenant, c'est possible de jouer en solo, c'est sûr que... Je m'étais dit, je vais attendre la version française, mais je pense que je vais me laisser gâter avant, avant ça.
2: Ouais, moi, je pense qu'à la place embarque dans EUTIA, puis fais-nous un challenge solo contre un, un adversaire virtuel. J'attends okay. ça avec impatience.
1: Ah, il va que je me mette à temps
2: plein. Hein. Il faut que ouais, tu arrêtes de ça. travailler, je pense. Maintenant. Ben, oui. Ou en tout cas, travailler à temps plein dans le monde ludique. C'est ça que je veux dire. Ben oui,
1: un jour. un jour C'est l'objectif. Martin, je continuerai avec un autre jeu euh, que, hey. tu bien. Okay. Ouais, que tu connais bien. C'est vrai, OK. Oui, que tu connais bien. Euh, ah. Puisque je sais que tu ne l'as pas essayé. Je sais qu'il t'intéresse. Oh, là je, je sais qu'il t'intéresse assez pour que tu l'achètes.
2: Mais que je ne l'ai pas joué encore.
1: Mais que tu ne l'as pas joué encore pour la seule et bonne raison que tu me l'as passé. Ah, oui, bien sûr. Mind MGMT. Mind MGMT. Mind MGMT. Psychic espionage Game. Ouais. Qui est un jeu, euh, donc, de. De Hidden Movement, donc de mouvement caché, donc jeu d'espionnage, mm -hmm. euh, qui reprend un peu la thématique de Scott and euh, réinventé. Et euh, moi, j'ai beaucoup accroché par son aspect graphique, malgré le fait qu'il ne qu plaira peut-être pas à tout le monde. Euh, C'est tiré d'une bande dessinée euh, très euh, très différente, très dérangeante presque graphiquement. Oui. Mais euh, moi, j'aime ça quand ça sort de l'ordinaire, celui-là. Celui-là vient me chercher, surtout par sa production, euh, vraiment exceptionnelle. Quelque chose, hein? C'est quelque chose. Quand tu ouvres cette boîte-là, c'est une expérience. Oui, parce que tu ouvres la boîte, puis euh, donc il y a un gros livre, qui ça ressemble à un livre de bande dessinée, tu l'ouvres et à l'intérieur, tu as des, des... des... des coffrets de game trees qui sont des ouais. différents scénarios parce que c'est un jeu qui est évolutif on va avoir plusieurs euh, donc façons de, de, de rencontrer des ennemis donc on va on va incarner des agents qui euh, qui vont poursuivre euh, quelqu'un qui qui va être là pour euh, recruter des membres de l'organisation secrète donc on a un certain nombre de temps on a un timer qui va progresser à chaque tour on va se promener sur une map qui représente les quartiers et on va essayer de, de trouver, un peu comme à la Scott nord où est situé euh, le fameux euh, agent qu'on va chercher. Euh, ça fonctionne avec un système d'icônes, donc euh, c'est bien parce que la map est dessinée et sur chacun, sur chacun des quartiers, on a toujours deux icônes qui vont être représentatives. Qui vont être représentés à plusieurs endroits sur le plateau donc euh, le, celui qui incarne euh, la personne qui va, euh, qui va être le recruteur qui va se promener pour euh, chercher des agents lui il va, il va piocher des cartes ce qui va faire sa position de départ dans le milieu du plateau les agents qui vont courir après vont être autour du plateau on va essayer de, 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 de trouver sa position et euh, tranquillement de s'approcher vers lui pour pouvoir trouver le capturer euh, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes avec euh, Scotland York, sauf que c'est moins linéaire. On n'a pas, on a pas de, de trajet avec des numéros. Ça reste tout graphique. Euh, c'est un jeu qui est disponible seulement en anglais, mais un coup qu'on a commencé, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir l'anglais. Ça se joue très bien. Et euh, ça se joue également en coopératif et en solo parce qu'ils ont sorti une application. Moi, je l'ai testé la première fois en solo et ça fonctionne super bien. Vraiment? Ben oui. Ah, c'est oui, vrai. Vraiment... Okay. Le solo, il fait... Il ne fait rien d'autre que déplacer l'agent qu'on cherche. Donc, okay. il n'est pas intrusif. C'est euh, est, est, est vraiment donc euh, est très, très simple. Tu fais juste dire euh, mon agent, il lequel que j'active, puis où je le déplace, puis qu'est-ce que je fais comme action. Parce qu'on a une série d'actions très simples au début qui sont euh, bouger, chercher, capturer, et, euh, qui m'oublie, que j'oublie, qu 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 euh, move, ask, uh, re uh, reveal, donc on peut révéler. Okay. Puis, mais ça c'est les actions de base et le jeu est en progression on va pouvoir avoir des capacités autant, autant les personnages qu'on qu va incarner vont progresser on va pouvoir avoir des actions supplémentaires qu'on va pouvoir faire en cours de ça suis pas vraiment un legacy mais on va avoir une ouais. histoire qui va se développer mm -hmm. avec plusieurs capacités et chacun des agents qu'on va essayer de capturer vont avoir leur particularité euh, parce qu'à la base ils se déplacent de tous de un euh, et là, on essaie de refaire le pattern parce que lui, il, on sait où ce qu'il commence. Dans le centre de la, de la pièce, il va mettre un step token, qui est un petit pas qui va dire Moi, je suis ici Et euh, après ça, il va se déplacer de 5, mais on ne saura pas où. Puis ah, à ouais, chaque bah, tour, ouais. il va se déplacer. Okay. Et on va, le, on va essayer comme ça de, de, de nous se déplacer et d'interroger euh, si je m'en vais dans un coffee shop. Mais là, je vais aller dans la chaîne. Puis là, je vais dire Est-ce que vous avez vu tel personnage à telle place Puis là, il va me dire oui ou non. Puis quand euh, la personne qui va faire l'identité cachée, donc euh, le, le recruteur, il va identifier un coffee shop qu'il a visité. Mais okay. ça ne sera pas forcément là où il est. Fait donc, il va falloir dire c'est quoi son quand, à quel tour il était rendu là. Euh, donc, c'est vraiment un système de on va chercher à comprendre son puzzle. Et lui, l'aspect intéressant, c'est qu'il se déplace sur la map, mais il ne peut jamais recroiser le même espace qu'il a déjà visité. Ok. Lui-même peut se mettre à trouble quand il va se déplacer.
2: Tu veux dire, il faut vraiment qu'il trace une ligne puis il peut pas revenir sur une ligne ou sur un oui. espace. Il ne peut
1: pas revenir sur un espace qu'il a déjà visité au cours de, de cette manche. -là. Ok. Donc, faut il faut qu'il pense à son. Il fait pas faire, pas juste tourner en rond pour s'échapper. Il peut pas repasser sur des emplacements qui sont là ouais, puis Quand okay. on va progresser dans le jeu, on va même pouvoir monter faire des barrières psychiques et venir faire ouais. vraiment des endroits où ce qu'on va on va barrer des emplacements. Donc il y a une grosse thématique en lien avec le, le comic book parce que ouais. c'est tiré d'une bande dessinée. J'aimerais ça aller lire, tu sais ce genre de, avais lu Red, Raven, Red, Red Rising, Red Rising, Red Rising, puis ce, ça c'est genre de jeu. Parce que j'ai découvert avec le, en jouant le Bargain que j'aimerais ça aller
2: lire les bandes dessinées. Je les voir. ai, Martin. Si. Ah, tu les as? Ben, Martin, ben, quand, quand, tu me pas, Martin, quand j'ai un jeu de société, qu'est-ce que tu penses que je fais de suite après? Je t'allais me, ben, ch me chercher trois des quatre tomes de la série. Il, manque, il faut que je trouve le quatrième. Et moi, je okay. peux te dire que ce que tu joues, c'est la même chose que dans la bande dessinée. OK. Ben, tant mieux. Thématique tant mieux. au max. Ben, visuellement, la thématique est là. Oui, parce
1: ben que c'est la même. Ben, c est c est les mêmes je me demandais si
2: c'était... Ben, D'ailleurs, oui. tu savais que c'était le créateur de oui, la bande dessinée. le même artiste. Que, oui, c'est ça, l'artiste le, le, qui a fait l'artiste la, la, oui, aussi du, euh, du jeu en tant que tel.
1: Parce que les concepteurs, euh, ben, je les aime beaucoup. C'est euh, Jay Cormier et Sen, euh, Senfion. Fion. Euh, Jay Cormier, c'est lui, je pense, qu'il était sur Belford, que j'ai dans ma collection. Puis j'ai également... Euh, Hall of the Mountain King, il me semble que c'est lui aussi. Ouais. Euh, il, a, il a fait quelques beaux petits jeux. Celui-ci, bon, c'est pas un petit jeu, c'est un gros jeu. Euh, puis c'est le fun d'avoir l'évolution des personnages. Et des... Donc, on commence avec des règles de base, puis ça s'en va se complexifiant, parce qu'à chaque fois qu'on va ouvrir une boîte, on va voir des choses qui vont apparaître. Ouais. Chacun des ennemis qu'on va aussi essayer de capturer ont leurs pouvoirs psychiques spéciaux, parce que durant la partie, ils vont se déplacer, mais ils ont toujours un moment qu'ils peuvent utiliser un euh, « mind slip <rire> ». C'est un drôle de nom. Mais ils ont un pouvoir spécial qui est différent d'un à l'autre, qui va, qui va leur permettre de s'échapper. S'ils sont mal pris, ouais. sont accolus au mur, ben ils peuvent utiliser un de leurs pouvoirs psychiques. Mais lui, le, le pouvoir, on ne le sait pas c'est quoi. Donc, euh, il faut aussi apprendre à le découvrir en même temps. Bref, c'est un jeu bien... Euh, bien. C'est un, une bonne réinvention d'une thématique hide-and-move que j'apprécie, mais que j'ai peu dans ma collection. Puis celui-là, il fonctionne super bien. Puis le solo avec l'application, c'est magnifique.
2: Mais là, je t'écoute parler depuis tantôt. Euh, puis, euh, mettons là... Euh... Des nouveaux joueurs, ça a l'air compliqué. Tout ce que tu me parles de psychique, mettre des barrières psychiques, tu peux bouger du 5, mais tu peux pas revenir sur le même carré, ça a l'air. Est-ce que c'est compliqué ou parce qu'il y en a un autre Spectre Up, je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu-là qui est un
1: je pas celui-là, mais au moins
2: notre gang de Secret Cobalt en parle tout le temps. Ouais, mais qui est un très bon jeu, mais même MJT issu très compliqué si tu sais ça s'explique tu rapidement le jeu de
1: base est très simple ouais. parce qu'il y a pas de le, le livre de règles est un peu drôlement fait parce qu'il y a toutes les toutes les aspects sont là mais si le texte est en orange c'est des règles avancées fait que pas obligé de le lire oh. en... fait que, oh, ça, donc tu, tu skip des paragraphes ça, ça fait drôle ça, un peu ça c'est pas le fun ça non c'est ça mm -hmm. mais euh, somme toute c'est très simple fait que tout ce que tu fais dans ton tour c'est que tu prends ton personnage tu décides de le bouger. Tu le bouges de un ou de deux, en diagonale, en octogonale, peu importe. Puis après ça, tu fais une des actions qui soit capturée. Fait que si tu es sur la même case, de, sur le que tu penses que c'est ça même case, tu dis « je capture okay. ». S'il tu as l'autogonie. Tu peux après ça faire interroger. Fait que tu regardes une des deux icônes qui sont là, puis tu dis « est-ce qu'il a déjà passé par euh, un restaurant asiatique ?» Okay. Parce que tu es sur un restaurant asiatique, puis le, le recruteur, il doit dire oui ou non. S'il dit non, c'est qu'il n'a jamais passé par là. Puis s'il dit oui, il doit choisir un de ces endroits qu'il a déjà visité, puis mettre une, un token de pied en disant
2: j'ai déjà passé. Mais s'il si, si dit, mettons, oui, mais qu'il a, a visité un seul, euh, un seul restaurant asiatique, donc il va mettre le token où il est présentement. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. OK. Ça se peut. OK. Donc si, bien, tu après poses, ça, tu peux... Donc, si tu poses des bonnes questions, il peut pas être obligé de dire où il est présentement sans, sans le dire directement, oui. là, mais... Bien,
1: okay. à un moment donné, tu sais, tu sais, il est parti par où? Tu sais qu'il a bougé de combien? Tu es rendu à combien de déplacements? Il y a un token qui est apparu là. Ça veut dire qu'il y a une chance qu'il ait vu ça ou ça. Donc, moi, je vais m'en aller sur telle option, puis je vais lui demander s'il qu'il a passé. Fait que s'il a passé là, ça veut dire qu'il a pris le chemin de gauche au lieu du chemin de droite. C'est un, ouais, okay. un jeu de déduction. Ouais. C'est un jeu de déduction. Fait c'est très simple. Puis après ça, tu peux avoir l'objet de révéler le pas, le pas qui était là, de passer là à quel moment? Okay. Parce que là, tu as des heures. Fait que là, lui, il va dire, ben là, j'étais là à
2: 6 heures. Parce que lui, il prend en note tout ce qu'il fait.
1: Lui, il a, il a le même plateau de jeu, mais en format réduit. Puis, il va écrire sur son plateau en disant, il va écrire des chiffres 1, 2, 3, okay. 4, 5, puis il va relier ses, euh, ses indices. Okay. c'est très simple. Très, très simple, ouais. mais il y a des règles qui s'avancent au fur et à mesure
2: ouais. qu'on joue. Parce qu'il y a beaucoup de choses à débloquer dans le jeu, là.
1: Oui, exact. J'ai pas tout débloqué. Euh, mais ne serait-ce que pour la qualité de la production, je pense que ça vaut la peine d'être
2: euh, vu. Bon, c'est juste en anglais, mais c'est pas très complexe. Ben, donc, c'est cool. Donc Ça faisait que c'est un jeu que tu peux acheter, que tu peux faire un Aided moment en solo. C'est un, une des premières oui. fois, ça. Euh,
1: ben oui, parce que tu sais, ça me faisait beaucoup penser à quand j'ai joué à Search of the Planet X. Mais qui n'est pas un Aided moment. Ça joue bien. Mais c'est mais un jeu de déduction, ouais. mais c'est pas un movement. Tandis que lui, c'est vraiment ça, puis ça fonctionne hyper bien. Puis il n'est pas du tout intrusif. Là. Tout ce que tu as, c'est tu as le même le, le board qui apparaît avec ouais. tes personnages. Puis tu cliques sur le personnage, tu dis où est-ce que tu le bouges, puis tu dis qui est-ce que tu interroges, et tout, Parce que les actions sont pas... Il a pas multiples actions que tu peux oh, faire. Ouais, c'est okay. assez
2: simple. OK. Oh. Écoute, moi, quand je l'ai acheté, le jeu que, que je t'ai prêté, euh, parce que là. je l'ai acheté, acheté au mois de juillet. Quand je suis allé, allé faire un petit voyage à Québec avec la famille, puis je l'ai trouvé dans, dans un magasin à Québec. Puis je l'ai acheté tout de suite parce qu'il était très rare. À l'imaginaire, Exactement, à l'imaginaire. Euh...
1: On les salue d'ailleurs. Oui. Si vous cherchez euh,
2: des euh, podcasts à commanditer, euh, on est premier. Salut. Bonjour, bonjour. Petite plug ici. Euh, mais euh, l'application la, n'était pas sortie parce que c'est une application que. Euh, qui avait je pense euh, parce qu'un Kickstarter ce jeu-là euh, qui avait oui. été euh, débloqué mais le gars qui faisait l'application avait bien de la misère il, avait, il est tombé malade puis euh, ça a été difficile fait que euh, il est sorti ça fait pas longtemps euh, fait que moi j'ai ben, pas pu l'essayer quand
1: tu me l'avais passé l'application la, je pense qu'elle venait d'arriver ouais, ou exact. était sur
2: le point d'arriver fait que je suis content de savoir que ça fonctionne bien ça fonctionne bien
1: oui euh, j'ai gagné à ma première partie euh, j'étais chanceux là, je pense là. Mais euh, rapidement, j'ai su où il était, mais après ça, j'étais sur sa trace. Donc, c'était de suivre toujours la bonne trace, puis d'être capable de ramener suffisamment d'agents autour de lui pour être capable de le capturer, parce que ce n'est pas évident. Tu as beau savoir il est où, mais captures. si j'étais à l'autre bout de la ville quand j'ai interrogé qu'il était dans un café, puis il est à l'autre bout, il faut que je sois capable ouais. de savoir ouais, où ouais, ouais. il faut s'en aller, puis être capable de le capturer.
2: Très intéressant.
1: Oui, c'est différent. Effectivement, c'est pas le genre de jeu que... J'en ai pas beaucoup de ce style-là dans ma collection. Puis je pense que c'est une belle addition à une, à une nu de texte. Dans ce cas-là, c'est une bonne collection parce que
2: c'est un, un jeu de collection. Oui, 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 effectivement. C'est un, un jeu spécial, euh, juste par son côté. Puis c'est pour ça tu as raison, hein, le côté artistique ne plaira pas à tout le monde. Euh, mais quand tu connais un petit peu l'historique derrière ce, 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 l'artistique de jeu-là, ben, tu peux peut-être plus l'accepter, justement. C'est le fait que c'est exactement comme dans la bande... La bande dessinée qui est très bonne, en passant. Hein? C'est spécial, par contre. mais C'est une vieille bande dessinée. Je pense que c'était dans les années 70. Euh... À ce point? Oui, oui, ouais, c'est quand oh. même très vieux. Puis c'est une bande dessinée qui a inspiré la série Lost. OK. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette série-là. Euh,
1: oh, oui, oui, très... oui.
2: Plusieurs oui, années. Que... Mais je ne
1: vois pas le lien entre Lost et ça. Ah, moi, il faudrait que tu mais... lises
2: la, la, la série, tu vas voir.
1: OK. Euh... Moi, ça me faisait... Je, je retrouvais des... Euh... Euh, un petit peu de Umbrella Academy euh... ouais mmh. t'as raison Genre. effectivement t'as raison ok ben c'était donc euh, mon prochain jeu alors merci Saint Martin de m'avoir partagé ça ça m'a <rire> permis de découvrir Mind G non Mind m -G -M pour management Oui, Mind management, donc,
2: euh... exact ben, d'ailleurs moi un de, un de mes euh, au début de l'épisode tu parlais de mes euh, de nos euh... voyons euh... est-ce-toi euh... aller, Martin en 2022, on a une... Euh, on fait des... Euh... Des
1: podcasts. Non, premier non, mot. Au début
2: de l'année, on fait des... Euh, des, résolutions. des résolutions. Bon, voilà. Je suis d'avoir aidé. Puis une de mes résolutions, c'est de jouer à Solomon King. Ah oui, que je t'ai passé, n'as toujours pas osé jouer. Non, mais je l'ai ouvert une fois, j'ai gardé tout ce qu'il y avait dedans, toutes les livres, ah, Il y a des stock, choses, hein? puis j'ai fait comme... Pas tout de suite. Oh. Puis là, je l'ai, pendant le temps des fêtes, je ne l'ai pas ressorti. Euh, mais je me promets de le faire.
1: En parlant d'un jeu que tu ouvres souvent et qu'on dit oh, pas de suite, ouais. je pense que tu en as un sur ta liste. Je ne sais pas si tu voulais nous en parler aujourd'hui, mais je t'ouvre une porte si jamais tu es rendu là. C'est une grosse voile blanche. C'est ne pas de quoi je parle. Je hein? me semble que j'ai vu que tu avais, avais osé jouer durant le temps des fêtes à Canban. Ah oui, 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 il est sur ma
2: liste. Il est, okay. il est effectivement sur ma liste, mais ce n'est pas le prochain que je veux te parler, Martin. OK, OK. Mais, mais je peux te parler de Kanban tout de suite, si tu veux. Ah, oh, vas-y. Euh, ben, je, je vais le faire rapidement parce que j'ai effectivement osé euh, ouvrir Kanban parce que les jeux de la SERDA, je les aime beaucoup, mais ils font peur. Ils font peur parce qu'ils sont, ils sont complexes. Je, 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 je pense que j'ai encore des spasmes de « On Mars ». <rire> euh, l'apprentissage. Il t'avait marqué celui-là. Ben, l'apprentissage d'On Mars, c'est déjà quelque chose, mais l'apprentissage d'On Mars, l'apprentissage du solo d'On Mars, c'est tout c'est fastidieux. C'est pas. Euh... Je sais pas que le solo est mal fait, mais encore une fois, cest -tu David Turzi, je pense, encore, qui fait les solos. Euh, je... Ah oui, oui c'est lui. Ben oui, oui, oui c'est lui qui a fait. David? Oh, oui, c'est David Turzi, ben, c'est lui qui a fait ben, okay. euh, celui de Kanban aussi. Fait que David Turzi est partout. Ben, il est partout, Il a pas de bon Mais ben, il fait des très, très bons solos, il euh, faut le dire. Euh, Kanban, euh, j'avais joué au jeu original qui était sorti par Stronghold Games. Euh, oui. Je me souviens encore, Martin, de la soirée. C'était une soirée d'été. Il faisait 30 degrés Celsius. Tu sais que j'aime ça rester à l'intérieur quand il fait 30 degrés. Euh, je m'installe un soir avec Kanban. Puis je ne sais pas si tu te souviens de la première édition de Kanban. Stronghold Games n'avait pas de bonne production au début. Ok, c'était pas... Il ne faisait pas des jeux extraordinaires au niveau visuel. Fait que je l'installe, puis je me dis, je vais apprendre à jouer. Il n'y avait pas de solo à l'époque. Je vais apprendre à jouer pour jouer avec Hélène. Et hey boy, tu as tu réussi. J'avais tout sorti. Puis là, j'ai tout placé, la mise en place. J'ai commencé à livrer les, les, les l'instruction et je ne comprenais rien. Mais absolument rien de tous les mouvements, les actions. Rien pas tout. Alors, c'est pour une des rares fois dans ma vie, j'ai tout remballé, fermé la boîte mis ça dans mon, euh, dans, dans, dans mon étagère et je n'ai plus retouché à Kanban euh, de toute l'histoire, mais je ne m'en étais pas débarrassé parce que c'était vital à cerda, et tout le monde disait que c'était bon. Fait que je me suis dit bon. Fait que là, j'ai participé à Kanban et vie. Je l'ai reçu, mais moi, j'ai toujours cette expérience-là dans ma tête. Tu comprends, Martin? J'ai toujours cette expérience de lire le livre l de rien comprendre. Puis moi, ben, je ne suis pas un gars de char, Martin. Donc, moi, le thème d'une usine d'auto ça m'attire. Électrique, hey, dans le cas des ben, vies. Électrique, ça, ça m'intéresse parce que j'en ai eu une auto-électrique, mais euh, peut-être ça qui m'a attiré un petit peu plus. Mais tu sais, le concept, quand même, de construire des autos dans une usine, j'ai aucun intérêt. Okay, je te mm -hmm. dis tout de suite, c'est un thème qui ne m'intéresse pas. Oui, mais Martin, ça aurait pu être une
1: usine d'ordinateur ou une usine de peu importe. Ça reste de la. La manufacture, dans le fond, c'est de la gestion d'inventaire, de ressources, puis de... La, la voiture est là parce qu'il y a une piste d'essai quand même, mais sinon, ça pourrait être n'importe
2: quel bien. Non? Ouais, Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, tu es sage. Euh, non, mais tu es quelqu'un de très sage. Oui, tu as raison. Euh, puis le pire, c'est que j'en parlais à, à quelqu'un qui a fait un commentaire sous, sous ma vidéo, puis euh, il a dit « Ah, le thème ne m'intéresse pas. » Puis j'ai fini par y dire la même chose que tu me dis oublie pas que c'est un jeu d'usine, dans le fond. Euh, c'est mm -hmm. un jeu de gestion d'usine. Bon, bref, ça fait à peu près un an qu'on l'a reçu. Je l'ai toujours pas ben, je ouvert. Je l'avais ouvert, j'avais fait un déballage, mais je n'avais toujours pas lu les instructions. Puis ça, fait... ça faisait longtemps que des abonnés me demandaient de jouer à ce jeu-là. Je l'ai fait pendant le temps des fêtes. J'ai lu les instructions. Je me suis installé pour jouer une partie de pratique avec le solo. Euh... C'est Sarah C'est comment Sarah, elle Sandra, non? Sandra. 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 Sandra, elle, elle est dans, elle est dans toutes les parties. Elle n'est pas juste en solo. Ouais. Mais, euh, le, donc, j'ai joué une partie en solo. J'ai joué une deuxième partie en solo. J'ai joué une troisième partie en solo. Puis, j'ai fait mon, ma, ma vidéo euh, par okay. la suite.
1: C'est-tu parce que tu avais de la misère à comprendre ou parce que tu aimais ça? Non,
2: parce, parce que j'ai aimé ça. C'est okay. vraiment bon, Kanban. C'est un très, très bon jeu. Puis, dans le solo, tu joues contre M. Turzi et M. Lacerda. Ah oui, c'est vrai. Tu as deux opposants. Sauf que, encore une fois, tu ne joues pas contre un, un opposant virtuel. Donc, c'est toi, tu fais des points, puis quand eux autres font des points, ils t'en enlèvent. Puis quand tu arrives à la fin d'une semaine ou quand tu as une réunion, si tu es en dessous de zéro après avoir fait ton pointage, la partie se termine. Fait que j'ai l'honneur de t'annoncer que je n'ai jamais réussi à finir <rire> une partie. Euh, il, est vraiment, il est vraiment difficile, Martin. Euh, Kanban, evie Mais c'est un, un très bon jeu de placement d'ouvriers. Euh, c'est un jeu très intelligent, excessivement thématique, très simple. Je te dirais que c'est le deuxième plus simple que j'ai joué de, de, de l'acerdote depuis Escape, Après de la... Escape Plan. Escape Plan étant le plus simple. Euh, okay. moi je tu, dis... le, tu le mets à ce niveau-là? Hein? Oui. oui, parce que le plateau, il est intimidant. Mais, le... oui. mais quand tu as tu as lu les instructions, c'est fluide, tout est. c'est comme des mots tout est sur le plateau. Quand tu comprends l'iconographie, tu n'as même plus besoin de regarder euh, le livret d'instructions, puis il te donne aussi de magnifiques petites fiches pour bien comprendre tout ce que tu peux faire. Et l'automat est aussi très bien expliqué, euh, fonctionne très bien avec encore un regroupement de deux cartes, là, comme David Surzy mmh. fait souvent. Puis, euh, euh, ça serait très long à tout expliquer le fonctionnement de Kanban, mais ce que je peux vous dire, en gros, c'est que c'est un gros jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources. Mais dans ce jeu-là, les ressources, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de la roche, c'est des pièces automobiles.
1: C'est correct, ça fait du bien d'être d'autres choses.
2: Oui, puis chaque, chaque département va te demander de faire des actions spécifiques qui sont souvent interreliées les uns avec les autres.
1: Ouais, c'est là la complexité parce que c'est une chaîne de montage qu'est-ce que tu dois faire avant puis d'avoir les bonnes ressources à temps pour faire telle action c'est là que ta gymnastique intellectuelle rentre en compte puis dans ce jeu-là je pense que tu te bats plus contre toi-même que contre quelqu'un d'autre ben, tu dois
2: comprendre <rire> ouais. la mécanique du jeu c'est un, un jeu qui, peut, qui prend vraiment beaucoup à la paralysie d'analyse parce que tu as beaucoup de choix c'est ça que j'aime par contre c'est que tu as beaucoup de choix donc, si ton adversaire te bloque un espace, parce que oui, tu peux te faire bloquer des espaces, parce que Sandra te bloque des espaces. En part ça, Sandra, c'est la, la gérante de l'usine. Puis elle, à chaque tour, passe des audits. elle va se promener d'un département à l'autre, puis elle va, elle va analyser la performance de tout le monde. Pis si tu es en dernière position sur l'apprentissage du département, puis que tu n'as pas atteint des objectifs précis, elle te fait perdre des points. Ouais. Euh, Puis ces chiens, là. C est, c est... Écoute, Sandra, c'est probablement. C'est chien, Attends, il faut que tu expliques c'est quoi ça. C'est chien, C'est ça, ça, ça...
1: <rire> Non, mais... non C'est pas l'expression que tout le monde utilise.
2: Oui, je sais pas. Euh, alors, c'est. Euh... C'est. Euh... C'est bad.
1: C'est pénalisant.
2: C'est euh, frustrant. C'est euh... très frustrant, okay. mais tu perds donc des points. Euh, Puis dans le solo, ben, là parce que Turzi et Lacerda, ils n'arrêtent pas de faire des. Parce que tu as une piste dans chacun des départements, tu as une piste d'apprentissage.
1: Donc, une des. Ça, j'aime ça par contre, parce que tu as quasiment un aspect de, de prendre de l'expérience puis d'avoir des pouvoirs quand tu réussis à prendre un certain
2: nombre d'expériences dans tous les départements. Ça, c'est bien pensé. Parce que quand tu vas placer ton, ton personnage, soit vas te placer sur soit la section où tu as deux rotations ou trois rotations. Prenez ça dans votre tête comme étant deux actions ou trois actions. Puis, des actions que tu peux faire, tu peux avancer ton jeton sur la piste d'apprentissage euh, ou tu peux aller faire les actions spécifiques à chacun des départements. Puis là, les, chacun des départements, ça va dépendre. Un département que euh, tu peux euh, améliorer un, un, une, un design. Bon, parce que comme je vous dis, c'est très compliqué à vous expliquer toutes les règles de Kanban, mais tu Non, mais il y a,
1: imaginez une usine d'automobile, vous avez tous les départements possibles. Oui. C'est le genre de jeu où, effectivement, c'est un chacun des des cadrans du plateau vont avoir des actions spécifiques, mais qui sont tous interreliés les uns aux autres. Ouais, c'est ça... assez bien foutu à ce ouais, niveau-là. C'est ça contre. qui
2: est très bien fait. Puis Il y a le, il y a le fameux mécanisme qui, au début, tu ne comprends pas, mais quand tu joues, tu finis par comprendre que quand tu améliores un design, c'est que tu améliores, donc, mettons, les autos bleues. Euh, en améliorant le design d'auto bleue, tu as une des pièces détachées que tu mets, sur l'auto bleue, puis à partir de maintenant, cette auto-là, elle a, par exemple, un moteur amélioré. Donc, à chaque fois que tu construis, à partir de maintenant, une auto bleue, tu dois absolument mettre les pièces améliorées en, en pièces de départ pour pouvoir la, la construire, cette auto-là. Puis quand tu construis l'auto, elle, elle s'avance sur une piste qui est tellement le fun, Martin, où tu pousses des autos dans, de dans un circuit qui fait sortir les autos d'un convoyeur puis qui vont l'amener ailleurs comme je vous dis, c'est difficile à vous expliquer, mais dites-vous que c'est fluide. Mais ce que je voulais dire, c'est que la piste d'apprentissage, c'est que moi, je dois dépenser une action pour, pouvoir, pour avancer mon jeton. Mais Tuxy et la eux autres, à chaque fois qu'ils font une action dans un département, automatiquement, ils avancent le jeton d'un espace. Fait que Sandra, elle, là, elle va toujours pénaliser la dernière position. Mais si toi, tu n'avances pas sur cette piste-là, les autres, au-dessus font des actions, les deux autres, tu vas, écoute, c'est une gestion. Le, le Thomas réussit à te faire réfléchir. Bon, Sandra va aller là. Au prochain tour, ça va là. Donc, il faudrait que j'aille avancer mon jeton. Si je vais là, ça va être bloqué. Donc, il faut vraiment que tu réfléchisses. C'est très bon Kanban Ivy Martin.
1: Je suis surpris que tu dis, qu y a, par exemple, que ce soit du niveau de complexité d'escape plan, parce que sur BGG, on parle de 3,68 sur euh, escape plan, puis de 4,34 sur 5, qui est quand même pas rien ouais. au Kanban EV, Mais je, je suis un peu d'accord avec toi, euh, parce que j cet été, j'ai relu, relu pour une deuxième fois tout le livre de règles, et c'est clair dans ma tête. Quand tu finis de lire le livre de règles, tu le sais. Tu ne sais pas comment, comment faire ouais. pour dénouer le puzzle, mais c'est clair
2: comment ça fonctionne. Moi, dans ma vidéo, j'ai dit aux gens, j'ai dit, je vais vous montrer comment se joue le jeu, mais je suis incapable de vous présenter des stratégies. Okay? Donc, c'est ça. Mais tu as raison, le jeu, il est facile à comprendre. Parce que dans le fond, c'est un département, tu fais telle action, telle action. L'autre département, tu fais telle action. C'est simple, c'est pas compliqué. Oui. Et tu as une belle fiche de jeu qui t'explique tout, qu'est-ce que chacun des éléments faits, et tout est présenté en iconographie sur le plateau. C'est pour ça que je te dis que c'est simple, mais la stratégie est excessivement complexe. Là. Euh, c est, c est, c est... Et c'est de là que le jeu des Lacerda euh, viennent chercher tout leur sens. Puis, euh, je n'ai pas joué en multijoueur, mais j'aimerais vraiment y jouer euh, avec toi, Martin, peut-être éventuellement. Ah, ben oui. Parce que c'est un okay. jeu, je pense, euh, j'aimerais ça jouer en multijoueur sans avoir peur d'avoir moins de zéro point. <rire> je, parce que Turzy, à deux joueurs, c'est sûr que ça va, plus, ça va être plus fluide parce que, parce que à toi, tu fais une action, tu ne vas pas nécessairement automatiquement avancer sur la piste de connaissance. Ouais. Euh, mm -hmm. C'est un jeu qui est un solo, il est très, très bien fait. Encore une fois, M. Turzy, bravo. Euh, puis Kanban, c'est un très bon jeu que je vais conserver dans ma... De ben, toute façon, je te dirais que j'ai ma... J'ai ma, ma collection là, de Eagle Griffin Game et de la de Lacerda. Ouais. Il me manque seulement Lisboa. Que j'ai. Puis, euh, je pense que c'est tout. Il manque juste Lisboa. Puis, Weather Machine, je l'ai pris. Mais tu sais que ça il y a une autre controverse. Là. Je ne vais pas embarquer là-dedans. Euh... Ah, Vas-y, ben, je ne l'ai pas pris. Mais oui, mais on n'a pas de version française au Québec. Ah, mon Dieu. Parce que Philippe Mais elle existe, la version oui, française. C'est parce... juste qu'elle ne se rend pas mais juste. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, voyons, Colin. Oui, mais Lacerda, c'est le moins pire. Parce que... oui il n'y a pas de texte. C'est vrai.
1: Dès que tu as accès au livre de règles, le reste, oui. là, le jeu, il a zéro texte. Moi, mais moi ça ne me dérange
2: trucs. pas. Là. mais Je sais qu'il y en a, qui... parce que c'est niaiseux. C'est parce qu'on a encore oublié qu'il y avait des... des francophones au Québec. Là. Mais oui. C'est un oubli, encore une fois, le Canada. Euh, on n'existe pas, Martin. Puis pourtant, on fait des méchants bons podcasts.
1: <rire> ben, vous nous le direz si on fait un bon,
2: un bon podcast aujourd'hui. Je ne sais pas si on va être bon, mais il va être long.
1: Euh, on ouais. a beaucoup de jeux, en tout cas. Énormément de jeux à parler aujourd'hui. J'ai pas fini, moi, ce malice. Mais non, mais moi non plus. OK, mais ça va bien notre affaire. Ben oui. Allons-y. Ben oui, comme dirait ma fille. Ben oui. <rire> ben oui. OK, euh, je ne sais pas lequel enchaîner. Euh, je vais y aller euh, bon, rapidement <rire> pour un jeu que tu connais parce que tu as déjà joué, tu as déjà présenté le jeu sur ta chaîne. C'est un jeu que j'avais oh. pas à ma ludothèque et, oui. et que je cherchais depuis un petit bout de temps. Il y a un abonné qui nous a appelé qui m'a appelé, me m'a dit « Hey, j'ai fait venir le jeu d'Europe, j'ai pris deux copies, tu veux-tu ma deuxième copie?
2: » Mais voyons, t'es donc bien chanceux, toi. Je l'ai acheté, j'ai acheté
1: sa deuxième oui, copie. Oui, c'est ça. c'est
2: quand même gentil. C'est gentil. Il a pensé à moi, parce que je n'ai parlé souvent. Que attends que un peu, je... Je peux-tu faire un message? Oui. S'il y en a qui ont pris deux copies du jeu Uprising, euh, <rire> euh, Kickstarter. Trois, trois copies. Trois copies, OK, Martin aussi. Non, euh, mais écoute, qu On peut se l'échanger? Ouais, on a dit qu'on faisait ça en 2022. Toi oui, il faut faire ça, Martin. Parce qu'on n'a plus besoin nécessairement de tout acheter, on peut s'aller passer. Des exact. Euh, fait qu'Uprising, vous avez juste à communiquer avec moi. <rire> c'est bon. OK. J'ai vu
1: effectivement la vidéo que tu m'as parlé, puis il semble. C'est dans nos cordes. c'est un jeu, jeu wow. d'exploration,
2: euh, je pense qu'il qu peut être pas pire. Mais pas solo, Martin, par contre.
1: Ouais, mais ça, ça s'adapte, ça. Mm
2: -hmm, je sais.
1: OK, euh, j'y vais avec un jeu donc, euh, qui, qui est très différent de tout ce que j'ai dans mes lieux de texte. Pour ça que je tenais à l'avoir, j'avais déjà testé une fois à plusieurs joueurs. Je pense que c'est là qu'il est à son meilleur. J'ai testé le solo durant les, euh, durant les vacances. J'ai fait trois, quatre parties. Et je parle de Pax Pamir Second Edition. Donc, ah, euh, Pax, Pamir. De Pax Pamir de Cole Worley, qui est l'auteur de Root, euh, entre autres, et euh, Out cette année. Both. Exactement. C'est vraiment celui que le prochain que je veux tester. Euh, mm -hmm. Aussi. Je t'attends, Je t'attends, Martin.
2: Oui, on se met ça à notre agenda,
1: Martin. Oui, parce que ça, 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 prend, ça prend plusieurs parties, puis ça prend essentiellement peut-être la même gang, puis plus, plusieurs, plus on est, je pense, plus c'est intéressant, parce mm -hmm. qu'on vote tout des lois et tout ça. C'est un jeu d'économie.
2: J'ai hâte de voir comment tu vas expliquer ça. Ah.
1: <rire> ben, tu le connais, tu le connais. Je voulais juste revenir rapidement. Donc Ça se passe au 19e siècle en Afghanistan et on a euh, euh, un conflit. Ça prend une thématique que j'aime, qu'on a déjà découvert ensemble, que je m'aperçois que c'est le genre de jeu que, qui, qui me fait vibrer pour cette, cette raison-là. C'est quand on a plusieurs factions, mais qu'il n'y en a aucune qui t'appartient. Ouais. Qu on, mmh. peut, on peut influencer les factions et avoir des privilèges selon nos allégeances mais que tout le monde peut avoir accès à ces factions-là. Dans le cas présent, ouais. c'est le cas. On a trois factions en... qui sont présentes. Il y a les, euh, les Afghans, euh, aide-moi, Martin. Les, les verts,
2: <rire> les jaunes et les roses.
1: Oui, ben c'est des Européens, là. Ouais. Je... 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 Ben, ben. OK. Je ne connais ben, pas écoute, très bien très le conflit moi, de, la... Non, de la région. Je...
2: Puis, à passant, là, il y a beaucoup de textes sur les cartes pour vraiment rentrer... Dans le, dans le thème, mais même moi, Martin, je ne les ai pas toutes lues parce que c'est vraiment intense. Il y, a, il y a vraiment ben, beaucoup de choses. Il y a un
1: beau travail de fait là-dessus. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui veut se documenter, le jeu est là pour ça, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle du flavor text mais qui vont. Parce que lorsqu'un personnage va arriver en jeu, on va, on va le titrer, on va avoir des actions, des icônes qui vont permettre donc d'interagir avec le jeu. Tu as juste besoin de ça pour jouer. Mais tu as un ouais. gros texte en bas de la carte. Qui va te dire c'est qui le personnage, c'est quoi son rôle dans l'histoire, c'était pourquoi son influence, pourquoi il était là, qu'est-ce qui a été son implication dans le conflit, parce que c'est tout, euh, tout des faits historiques. Euh, il a fait dire la version française de chez Philibert, donc j'ai la version française du jeu, euh, ce qui okay. est bien pour, euh, mm -hmm. pour bénéficier de ces petits textes-là. Euh, mais pas, ça n'a pas d'interaction avec le jeu en tant que tel. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, j'ai testé le solo. Euh, dans lequel on a euh, donc deux façons de, de remporter la victoire, même dans le, le jeu à plusieurs. On a euh, ce qu'on appelle des j'y vais de mémoire. On a des, euh, des cartes qu'on va mettre parce que lorsqu'on va commencer le jeu, on va composer un deck de cartes et on va mettre des cartes euh, d'événements de contrôle de domination qui vont apparaître et euh, lorsqu'on arrive à la quatrième carte, on va faire le, le pointage final. Ça, c'est une des façons de, de mettre fin au jeu. Mais sinon, en n'importe quel temps durant la partie, dès qu'une faction a plus de 4 d'influence, euh, je ne sais pas si c'est des influences, là, mais 4 de contrôle sur, euh, ouais. que, sur ses adversaires. Donc, dès que quelqu'un prend plus d'avance, à ce moment-là, ça met fin directement à la partie. Donc, tout au long de la partie, on doit se, se mutuellement s'espionner, se, si on veut, pour mm -hmm. pouvoir euh, s'assurer qu'on ne va pas euh, prendre les devants là-dessus. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu qui a... À quatre joueurs, il est à son meilleur parce que c'est ouais. là vraiment qu'on peut avoir une interaction avec les gens. Le solo fonctionne bien, il est fluide, mais on perd un petit peu de cette saveur-là de, de, de tension qui existe à une partie à quatre joueurs. C'est présent parce que rapidement, on, on peut pas le laisser aller parce que lui aussi, c'est un, un solo qui, qui va prendre les devants rapidement parce qu'il n'y a pas de, les mêmes contraintes qu'on a. Mais bref, c'est quand même un jeu qui. Mon solo est quand même bien, j'ai fait quatre parties, euh, j'ai apprécié l'expérience, il n'est pas facile forcément, euh, je pense qu'il qu y a
2: une sur quatre, là, mais ce qu'on apprécie, ça fait un beau défi.
1: Oui, exactement. Donc, on a les Britanniques, les Russes et les Afghans, pour répondre à notre question tantôt. Et on a des ah, espèces voilà. de cubes euh, qu'on peut placer debout pour représenter une faction militaire ou coucher pour représenter des routes.
2: Une Donc, route, c'est un ouais. contrôle
1: de territoire, d'influence. Euh, mais la beauté, c'est les cartes, parce qu'on va avoir un système de cartes qu'on va repêcher et on va avoir des interactions entre les différentes cartes selon les les allégeances des cartes. Et euh, certaines cartes vont avoir même euh, des icônes dans le bas qui vont être des récompenses Donc, on peut éventuellement les envoyer, je vais dire, à la retraite, mais bénéficier quand même de l'influence de la carte. C'est un jeu historique, un jeu différent des autres, un jeu bien pensé, ouais. mais que je ne l'avais pas testé en solo. Je le préfère quand même à plusieurs joueurs. Euh, je pense que c'est là qui est à son meilleur. Bref, content de l'additionner à ma... Collection, c'est un jeu de collection, je pense, qui est différent des autres. Donc Pax Pamir, seconde édition. Difficile à trouver.
2: Difficile voilà. à trou trouver. Puis c'est pas un jeu qui est pour tout le monde, hein. Non. Je, vous le disais, là, je te dirais que ça fait partie des jeux. Tu sais, comme il y en a qui aiment le bon vin, là. Il y en ont... C'est comme un genre de jeu qui est un. Je, je, je veux pas me faire une, une... Je veux pas faire de classe sociale de jeu de société, mais tu sais, c'est. C'est plus complexe, c'est abstrait aussi, il faut le dire, parce que debout, c'est des unités, couché, c'est des routes. C'est pas évident, c'est pas. Puis les cartes, la manière de fonctionner, le, la, 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 le marché des cartes aussi, c'est un jeu qui est complexe. Puis là, je, si tu me parles des règles, Martin, puis ça fait, je pense, un an que j'ai joué à ce jeu-là.
1: Non, c'est pas le genre de jeu que tu vas non. revenir, puis tu vas dire, OK, c'est le même type de jeu. Ouais, ouais. ça joue. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être y revenir assez rapidement, mais il faut que tu repasses à travers du livre de règles. Exact. Le livre de règles, c'est euh, je sais pas une quinzaine de pages, 19 pages, beaucoup de textes, peu d'exemples.
2: Euh, c'est ça, ça fait partie des jeux de, de lui. On s'entend? Ah, ouais. Il fait des jeux un peu plus complexes, un peu plus verbaux, euh, règlements. Mmh, je ne sais oui, pas si ça bien. se dit. Mais, euh, mais, mais une fois que c'est compris, là, comme tu dis, le solo, il est magnifique. Puis euh, je ne l'ai jamais joué à plusieurs, Martin. Enfin, c'est un autre jeu qu'on faudrait mettre sur la pile. Hey, c'est vraiment là, je pense, qu'ils
1: sont, euh, sont meilleurs. Là. Quatre joueurs, je pense que c'est vraiment. Euh, ouais. Parce que tu as, as la tension qui s'exerce à chaque tour. Tu ne peux pas laisser aller quelqu'un aller. Puis comme c'est le genre de jeu où celui qui est premier est tout le temps la cible, le jeu change rapidement d'allégeance d'un toit. Alors ouais. c'est difficile de se démarquer. Ouais. Euh, donc, c'est intéressant pour ça. Le, le, le repêchage de cartes, puis les cartes ont quand même euh, une, une influence assez grande sur le jeu. Ce n'est pas juste un jeu de contrôle et d'armée de, de, en tant que tel. Chacune des cartes ont leurs petites
2: compétences. Euh, oui, tu peux aussi tuer, tu peux, tu peux assassiner des cartes de tes ennemis. Euh, tu peux. Il y a vraiment beaucoup de stratégies dans ce jeu-là. -là, C'est pas euh, un gros jeu, mais si vous aimez ça, si vous aimez euh, ce type de jeu qui sont est un petit peu un peu plus. T'sais. Comme je te dis, c'est un jeu de guerre, Martin.
1: Oui, mais on n'a pas feeling Abstract. de
2: guerre. Ce n'est pas, pas mais... comme Company of Heroes. Non, c'est ça, mais tu as quand même des troupes, tu as quand même des cartes qui vont donner des... T'sais, en tout cas, c'est... Je le
1: vois plus comme un jeu de... à mi chemin c'est un jeu de guerre et de civilisation, je pense. Parce que dans les trois, les quatre icônes qu'on a, on a quand même des, un secteur économique dans lequel on peut prendre le contrôle. On a le secteur militaire, on a le secteur politique, puis on a le secteur de l'espionnage. Donc, c'est ouais. quatre sphères d'influence qu'on mm -hmm. peut avoir. fait que ce n'est pas nécessairement que par le militaire qu'on peut gagner. Il y a différentes façons. Puis, comme je te dis, ce ouais. que j'ai découvert que j'aimais, c'est, tu te rappelles le jeu qu'on a fait ensemble, qui était « War of Whisper ». Oui, oui, qui était un autre jeu de ce style-là où on a un paquet d'armées mais qu'on ne contrôle aucune contrôle des pas. armées ouais. euh, mais que tout le monde contrôle toutes les armées plutôt, c'est un peu ce genre-là puis tu vois, ça revient à Mombasa Mombasa, c'est le même principe aussi où on a des, euh, des compagnies économiques qui, euh, qui sont là puis qui ne contrôle pas une compagnie mais on investit dans le développement d'une compagnie donc on a intérêt à ce qu'elles prennent plus de place que l'autre c'est des... très différent les trois comme jeu mais ce qui est commun des trois jeux, c'est qu'on ne travaille pas pour nous, mais on travaille pour influencer le plateau commun.
2: Oui, oui. Oh, ouais. Je suis, suis d'accord avec toi. C'est très bon comme jeu. Moi, Je l'ai encore, évidemment, dans ma bibliothèque. Je ne je, je me débarrasserai pas de ce jeu-là. Non, non, écrivez-moi pas, je m'en débarrasse pas. Euh, mais c la la vers... mais merci ouais, à l'abonné
1: je... qui, qui, qui me l'a procuré. Donc, ça m'a permis de compléter ça sur ma
2: ludothèque. As-tu des sous de métal ou tu la version retail euh, pas, pas de ah,
1: la, la version française, en plus, n'est pas pareil que la version anglaise parce que les tokens sont en bois. Ah, euh, OK. Toi, c'est pas ça que tu je pense.
2: Non, moi, sont en genre de
1: résine. Oui, euh... c'est ça. Okay. Que, OK. Il est un peu différent. Par contre, ça reste un plateau euh, en tissu. Oui, euh, qui est différent. Est les, cool. pièces, les pièces sont, sont belles, massifs, tu sont, massives, sont euh, Oui. Les, les espèces de cubes carrés, c'est euh, bien. Puis on les met de côté parce qu'il faut vraiment regarder l'alignement, parce que c'est celui qui en a. Dès que en as un qui a quatre de plus que les autres, il a gagné. Donc, il mm -hmm. euh, faut, faut faire un suivi série de ça. Donc, j'ai apprécié mon expérience en solo, mais ça reste un jeu qui est meilleur à plusieurs joueurs. D'accord.
2: Martin. Est-ce qu'on y va pour un dernier, Martin OK. Ça, on va se garder du jus pour, pour les prochains, c'est ça que tu te dis. Ah, Moi, j'en je, ai plein encore là, euh, que je ne vous ai pas parlé. Là. Euh, donc probablement un des pires jeux que j'ai joué dans les dernières années. Ah ouais? Je parle ça dans notre prochain Côté A. Je te le dis pas, j'ai joué.
1: Attends, est-ce que c'est un jeu grand public qu'on ah, qu
2: peut acheter en boutique? Ou c'est un Kickstarter niché? Non, c'est un jeu que j'ai acheté en boutique pour jouer avec mes enfants. Puis euh, C'est un jeu c'est pas -ce pas un jeu pour enfants. Là. Puis, euh, jouer, serrer, ranger, backstore. Une fois? Une fois. Puis, je ne jouerai plus jamais je le jeu là Mais, hey, ça sera pour une autre fois,
1: Martin. Ah, là,
2: là, tu, tu me fatigues. Quand non, tu non, veux, mais on va essayer, se... essayer on va de le trouver gaffe. pareil. OK. Tu essaieras, mais c'est impossible que tu le trouves. Impossible. C'est tellement mauvais ce jeu-là. -je en tout cas, c'est une opinion. Hein, on dit pas ça. OK. Euh, je vais parler de mon dernier jeu. Puis, euh, parce que, tu sais, je regarde mes choix parce que j'en ai, ai tellement de choix. OK, je vais y aller avec mon, euh, un jeu solo, Martin. Euh, donc, je vais te parler du jeu Final Girl.
1: Oh, euh, que beaucoup de personnes parlent présentement.
2: Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est euh... un... Ce que j'ai réussi grâce à ma blonde, grâce à Hélène, euh, c'est elle qui m'a acheté ça pour Noël. Oh. Alors, euh, il était disponible chez nos amis, chez Board Game Bliss. D'ailleurs, on les salue s'ils veulent, on peut... Oui, euh... oui. You know, we can... Euh, OK, mais... Euh, <rire> Euh, moi, j'ai comme une lettre là, sur Board Game Bliss. Oui, là, une infolette. Euh, une info Puis là, je, quand ils reçoivent des nouveautés, euh, ils l'envoient tout de suite. Puis là, ben, je suis en train de faire quelque chose sur ma table de, de jeu. Puis je vois ça. Euh, Nouveauté, Board Game Bliss, Final Girl. Pis là, je regarde, ils ont
1: toutes.
2: Ben, ils ont, ils ont toutes, mais séparées.
1: Oui, c'est ben, comme ça aussi. Là. Je pense que tu as le jeu de base, puis tu as. Cinq, cinq scénarios.
2: Euh, cinq modules scénarios ouais. séparés. Puis il y, y a aussi un petit module de, supplémentaire de cartes. Puis il euh, y a figurines. OK. Euh, et le playmat. Fait que là, je, je dis à Hélène, je dis à Hélène, ah, je, je veux m'acheter ça, ça ça ferait un beau cadeau de Noël. Elle dit, OK, c'est correct parce que ça va pas quoi m'acheter. Fait que là, c'est beau. Fait que là, je descends, je rentre tout dans mon, dans mon, euh, dans mon panier. Je commande et... Ils me disent, OK, tout est beau sauf un article. Ah non. Non, en fait, sauf deux articles okay. qui ne fonctionnaient pas. Fait que, dans un, un des articles, c'est Playmat. Fait que j'ai fait comment? OK, c'est pas grave. Je me suis, j'ai réussi à me faire mener tout le reste, puis euh, j'ai euh, réussi à avoir Final Girl. Puis, je suis euh, super content, Martin. Euh, Final Girl, c'est un jeu strictement solo qui prend le thème des films d'horreur ou, euh, tu sais, des films d'horreur classiques des années 80, 90, ou encore aujourd'hui pour certains films d'horreur. Ou tu as un gros méchant comme Jason, comme Freddy, euh, qui va s'attaquer à plein de monde. Tout le monde va mourir, sauf la dernière fille qui, elle, va décider de retourner son regard vers le méchant et dire « c'est la fin pour toi et je vais tout faire maintenant pour t'éliminer ». C'est ça le concept de Final Girl. Puis Dans le fond, ils ont pris toutes les… les ben, pour les cinq boîtes de, de, de départ, là. Euh, je pense que, en tout cas, je ne peux, peux pas te dire sur tous les films qui ont été inspirés, mais il y en a un, c'est Poltergeist, c'est sûr. Ouais. Euh, il y en a un, un c'est Freddy. Il y en a un, c'est Jason. Euh, il y en a un, c'est Yamba. C'est un genre de, euh, je te dirais, de, de chaman. Hein. Mm -hmm. euh, je ne peux pas te dire quel film. Puis le dernier, il m'échappe. Euh, je ne je me souviens plus. Mais euh, il y a donc cinq méchants. Cinq méchants de films d'horreur. Chacune des boîtes, parce que dans le fond, le jeu, c'est comme Unsettled, tu as une boîte, un core box que tu peux acheter, dans lequel tu ne peux pas jouer. Tu as comme les, les, le, le, le matériel de base. Il n'y a même pas un scénario dans le jeu de base. Il n'y a aucun scénario. C'est un ça, peu plate. Ça, ça c'est un peu plate parce que si tu ne connais pas les jeux de société, Martin, tu vois Final Girl Core Box, puis tu ne sais pas, tu peux facilement t'acheter ça ramasser chez vous, faire comme, voyons, il est au jeu. Parce <rire> qu'il n'y a pas de jeu dedans. Dans le fond, tu as, as tous les jetons, tu as le livret d'instruction, euh, tu as tous les jetons de cœur, tu as tout ce que tu as besoin dans le fond pour, euh, pour jouer au jeu au niveau des jetons, mais tu n'as rien d'autre. Euh, ben,
1: je trouve ça drôle un peu parce que c'est un peu le, la suite de Stage Negotiator. Ouais. Il y a beaucoup de similitudes, mais je pense ah, qu'ils ont beaucoup amélioré certains aspects. Ouais. Mais Sais, au moins dans le stage, tu peux acheter des. C'est
2: des Abductor
1: Packs. C'est ça exactement. Donc, tu rajoutais des, 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 ouais. des personnages à affronter, mais tu en avais quand même une série dans le jeu de box.
2: Effectivement. Puis même en Settled, je rappelle que dans le jeu de Settled, quand tu achètes le core box, tu as quand même une planète avec. C'est pour ça que. Je trouve ça moi aussi un peu bizarre, mais peut-être qu'ils avait pas l'intention de le vendre en magasin, dans cette. Eh, juste pour te dire, pour la deuxième saison qui est présentement sur Kickstarter, au moment où on enregistre ceci. Là, exact. Oui. Euh, ils vont mettre des. Euh, ils, ont, ils vont avoir maintenant des présentoirs pour toutes mettre les, euh, les boîtes dans une seule grosse boîte. Ils n'ont pas pensé à ça avant, mais euh, <rire> ça aurait été bien. Mais en tout cas, c'est quand même bien. Mais ça, pour te dire que quand tu achètes un film, moi j'appelle ça comme ça. Là,
1: oui, c'est comme ça qu'ils le présentent aussi, je pense. Un scénario de film.
2: Quand tu achètes un film, c'est une boîte magnétique oui. qui se défait en deux. Donc, d'un côté, tu as le méchant avec ce, son, ses, ses statistiques puis ce que tu as besoin pour, pour, dans le fond, suivre les, les aventures de ton méchant pendant le temps, ton aventure. Oui. Et de l'autre côté, tu as le lieu qui est en un lien map. avec le méchant. Tout est mélangeable. Donc, tu pourrais si, si vous avez deux films, tu peux facilement prendre un méchant d'un avec un lieu d'un autre. Puis le méchant vient avec des cartes. Euh, de, il, y un, ça Power, puis, il y en a un qui s'appelle le Dark Power, puis l'autre, c'est la Finally Card. Puis c'est un jeu qui est très rejouable parce que la Dark Power, tu en as quatre. Fait qu'à chaque fois que tu vas jouer, ça va être aléatoire. La Finally Card, c'est la même chose. Un peu comme dans le mode carrière d'un stage? Oui, un petit peu. Mais là, le, le, dans le fond, c'est que... Le méchant, lui, il va prendre de plus en plus de puissance, plus il va tuer des victimes. Parce que lui, il est attiré par les victimes, puis il va les assassiner. Mm -hmm. Plus il assassine des victimes, plus il va monter sur une piste qu'on appelle le bloodlust. Puis à un moment donné, quand il a atteint un certain niveau, il va débloquer sa carte de Dark Power, puis il va devenir plus fort. OK. Bon, il y a puis, une thématique euh, qui
1: tient là. Okay.
2: Il y a une thématique. Écoute, la thématique, Martin, elle tient à 100% à tous les points de vue dans le jeu. là, euh, Parce que de l'autre côté, tu as le lieu. C'est un lieu dans lequel tu as des, des items, ce qui est très différent de Arsenal Negotiator. Tu as le lieu où il faut que tu te déplaces, ce qui est très différent aussi dans Negotiator. Euh, tu as des cartes d'événements aussi qui, peuvent, qui ont rapport avec ce lieu-là, qui peuvent se, dans le fond, qui peuvent arriver pendant ta partie. Puis, euh, puis sans oublier, évidemment, que tu as ta Final Girl qui vient avec des habilités spéciales.
1: Donc, tu as trois composantes. Tu as le lieu, oui. tu as le monstre ou le, le, le boss, oui. là, puis tu as la fille. Oui, exactement. Et que ça, c'est interchangeable. Si j'ai deux boîtes, je peux interchanger les trois composantes.
2: Totalement. D'ailleurs, dans chacune des boîtes de film, tu as deux Final girls. Ok. Euh, fait, donc, le présentement, j'en ai dix euh, parce que j'ai les cinq. OK, c'est pas mal. Oui, mais c'est bien. Puis les Final girls, écoute, la, la manière que ça fonctionne, c'est que les Final girls, leur but, le but ultime, c'est de battre le méchant. Mm -hmm. mais de sauver des victimes parce que la final girl lorsque tu la commences, elle n'a pas son habileté spéciale mais à chaque fois que tu sauves une victime que tu réussis à les amener vers la sortie de la place tu mets les victimes sur ta carte de final girl va te débloquer une habilité spéciale te redonner un point de vie te bou faire bouger de deux espaces et quand tu en as sauvé six là, tu tournes ta carte de côté et là tu as son habileté spéciale un peu l'équivalent du boss mais pour toi oui, exactement, c'est ça. Euh, Puis c'est le même système que Hostage Negotiator avec les cartes. Euh, donc, c'est pas un. Moi, j'appelle pas ça nécessairement un deck builder, mais c'est quand même un jeu de construction d'un deck, euh, parce que tu vas avoir du temps dans ce jeu-là. Puis euh, tu vas commencer par jouer tes cartes d'action que tu as dans tes mains. Puis à chaque fois que tu joues une carte d'action, tu vas lancer des dés. Puis un 5, un 6, c'est un succès. Un 3, un 4. Euh, un, tu peux défausser deux de, quatre que as dans tes, deux de tes quatre que tu as dans tes mains transformer en succès puis un, deux, c'est un, complètement un raté euh, tu ne vas pas rien faire avec puis dépendamment du nombre de succès ben, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas faire l'action que tu joues les actions ça peut être de bouger sur le, la piste mm -hmm. euh, ça peut être de faire baisser la piste de menace qui s'appelle une piste d'horreur dans ce négociateur c'est une piste de menace dans ce ouais. là c'est une piste d'horreur euh, c'est le même fonctionnement Martin c'est la même chose
1: ben, je regarde, puis effectivement, ça y ressemble beaucoup, à part d'avoir une map sur laquelle on se déplace, je pense.
2: Exact. Puis euh, c'est la même chose, c'est juste que les actions sont différentes pour aller avec le fait qu'on se déplace, le mmh. fait qu'on qu attaque un, un méchant. Euh, L'élément qui change euh, beaucoup, je te dirais, en tant que négociateur, puis celui-là, euh, c'est, euh, attends un peu, je viens d'avoir un méchant blanc de mémoire.
1: <rire> on parle de Final Girl. De
2: oui, oui, non, non c'est ça, attends un peu, j'avais mon idée en tête, mais, mais euh, non, mais sans faire, le euh, un des éléments, ouais, ça l'élément qui change beaucoup, c'est le concept d'avoir une carte euh, et qu'on se déplace euh, sur, une, sur, une, sur justement cette carte-là. Et sur la carte, on a plusieurs choses qu'on peut faire, dont aller chercher des items. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, ça donne des cartes supplémentaires à débloquer? Des cartes. Ça donne des armes. Mm -hmm. Tu vas avoir des armes qui vont faire que quand tu attaques ton, ton ennemi, ça va te faire des dégâts de plus. Euh, c'est euh, c'est pas facile comme jeu. C'est comme en Sage Moi, j'ai beaucoup de misère à gagner dans ce jeu-là. As-tu gagné dans Final Girl Jamais. Jamais. J'ai joué la fille a pense... fini toujours morte. Oui. J'ai joué cinq ou six fois. Euh, puis à chaque fois j'ai perdu, il y a une fois que j'ai failli gagner. C'est la même façon de fonctionner que dans ce negotiator, Tu as des cartes euh, de terreur dans ce négociateur Tu en as 10 par partie. Mais là, le méchant et la final euh, non, je recommande. Le méchant et le lieu ont leur propre carte de, de, de terreur. Tu okay. mélanges dans le même deck. Donc, tout au okay. complet. Tu prends les deux, puis après ça, tu en piges 10. Tu comprends-tu? Puis là, en passant, il y en a à peu près. 15 avec le méchant, il y en a une dizaine. Ce qui fait 25, mais t'en prends 15 là-dessus. T'en prends 10. Oh, 10. Fait que t'auras jamais la même partie à chaque fois que tu vas jouer. Et après, quand tu as fini d'avoir tes 10, dans ce jeu de ne je sais pas si tu te rappelles, mais quand tu prends la dernière carte, c'est ouais. fini. Euh, dans Final Girl, non. Quand tu prends la dernière carte, là, tu tournes la «finally card ». Et là, le monstre devient comme berserk. Là. Il devient super fou, puis là, il va, il va vraiment tout faire pour te détruire, pour te tuer, mais tu as encore une chance de gagner. Okay. Et ce que j'aime beaucoup, puis je vais finir avant de te dire ce que j'en parle rapidement, c'est qu'à la fin, si tu arrives complètement à la fin, tu n'as plus de points de vie. Tu as un, un, Mettons que tu as cinq points de vie, puis que le monstre en enlève cinq. Le dernier point de vie, c'est un jeton que tu, que tu piges au, au hasard au début de la partie. Tu en mets un pour le méchant aussi, un pour toi. Puis là, tu tournes le jeton, puis si c'est noir, ça, c'est parce que tu viens de perdre, tu es mort, tu es fini, tu viens de perdre la partie. Mais comme dans les bons films d'horreur, tu sais, des fois... Oh, le dernier spasme. Tu sais, mais, mais il se relève. Ouais. Là, tu retournes le, le jeton, puis là, s'il y a deux cœurs, ah, il se redonne deux points de vie. Donc, mais pour une seule fois, par contre. Après ça, tu changes le jeton, tu mets un jeton blanc, puis là, après ça, s'il meurt, il va mourir. Mais la final girl et le méchant ont ce, cette possibilité de ravoir de la vie.
1: Ils ont, ils ont poussé la thématique dans le même sens que. Oh, Max. Okay. Oh, Max.
2: C'est vraiment bon, Martin. Euh, moi, je te dirais que c'est meilleur qu'Hostage Negotiator, même si à cause de Carrier, je vais garder Hostage Negotiator aussi. Oui, euh, moi, que... je
1: pense que c'est lui, pour moi, qui a changé toute la donne parce que stage, je le trouvais correct, mais je... 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 Re... pas redondant. Mais je... tu, sais, tu jouais et c'était la même chose qui apparaissait ouais. tout le oui. temps. Carrière a vraiment amené ça ailleurs. Euh, c'était vraiment... un bon
2: jeu solo que tu jouais une fois de temps en temps, oui. puis c'était pas long, puis tu jouais, mais, euh, mais Final Girl, ils ont vraiment réussi à faire un jeu complet, je pense. Okay. Euh, puis c'est super bien fait, puis c'est le fun, puis chacun des méchants et des lieux sont vraiment différents. Euh, tu sais, dans Poltergeist, c'est une, une vieille maison. <rire> euh, et là, présentement, au moment où on se parle, c'est la deuxième saison qui est live sur Kickstarter, si vous voulez. À voir la première et la deuxième saison qui rajoute encore cinq autres euh, films qui prennent encore toutes sortes de thématiques là. je pense aussi s'il n'y en a pas un qui ressemble à Alien euh, il y en a un je pense que c'est euh, ça se passe dans la neige comme dans The Thing ouais. euh, je pense que des euh, j'ai pas regardé toutes les, les mais encore une fois ça imite des, euh, des films qu'on a déjà vus là.
1: mais okay. est-ce que tu as joué plusieurs scénarios est-ce que d'une boîte à l'autre c'est suffisamment
2: différent oui les méchants sont, fonctionnent vraiment différemment. Ils ont toutes leurs règles. D'ailleurs, chacune des, chacune des boîtes vont venir avec leurs règles, avec leur setup, et leurs règles sont différentes, euh, qui vont rajouter des petites utilités. Euh, fait que oui, c je te dirais que c'est assez différent. Il me reste deux boîtes encore que je n'ai pas essayées. J'ai trois de mes cinq boîtes que j'ai faites. Et à chaque fois, j'ai eu euh, euh, une expérience différente au niveau de la jouabilité, euh, qui pouvait rendre que ce soit juste le déplacement sur le lieu qui est vraiment différent. Euh, c'est euh, impressionnant c'est bien fait, c'est le fun il faut que vous aimiez les jeux solo il faut que vous aimiez les jeux de dés de chance Oui, il y a de la parce, chance beaucoup là-dedans parce que c'est encore très frustrant comme jeu mm -hmm. ça reste du hostage Negotiator, Martin tu peux faire la meilleure des actions possibles tu lances tes dés tu prends deux euh, deux, 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 euh, deux faces avec un rien puis t'es fait là. Tu, tu viens de rater ton coup puis là tu as,
1: As tu as encore le même système de, de zone rouge puis de zone verte? Là, dans... Oui,
2: même oui. affaire. Donc, 2D, tu t'en vas dans la zone verte, tu, tu lances 3D. Si tu ah. vas dans la zone rouge, tu lances juste 1D. Okay. Euh, oui, eux autres, c'est ça. C'est la piste d'horreur dans celui-là qui la piste. Okay.
1: Parce que la moi, c'était tout le temps là-dessus que je jouais dans le stage. Je ram... Mon but, c'était tout le temps de ramener ça au maximum du vert parce que j'avais une bonification, là. Puis après ça, c'est ce qui me permettait
2: de gagner le jeu. Euh... Sauf que c'est tellement facile de perdre. Il y a tout le temps des cartes qui te font ouais. ramener l'horreur de l'autre bord. Euh, puis tu as même un mode extrême difficulté en passant. Ah, ben oui,
1: comme si c'était nécessaire.
2: Ou justement, la piste d'horreur, c'est beaucoup plus facile de tomber dans le rouge. OK. Puis d'avoir un seul dé, que je ne jouerai jamais. Dans les... <rire> c est, c est... Fait que très bon jeu, Final Girl, si vous aimez les jeux solo, si vous avez aimé Assassin's Negotiator, euh, ça vaut la peine. Ça en anglais faire... seulement Anglais seulement, puis quand même beaucoup de texte. Fait qu'il faut quand même avoir ça. Puis je pense que j'ai entendu dire qu'ils vont le mettre en français. Bien, euh, stage
1: est arrivé en français. Fait que c'est possible, effectivement. Mais pas
2: tout de suite. Puis je pense que dans, pas dans la campagne actuelle. Non, dans euh, la campagne, je te confirme. C'est juste en anglais. ça va être juste en anglais. Fait que, okay. fait que belle, belle découverte pendant mon temps des fêtes, ce Final Girl.
1: OK. Euh, ben, j'ai entendu beaucoup de bien du jeu. Euh, je n'ai pas contribué dans la campagne, mais euh, tu vois, j'ai René Philippe qui m'a parlé, qui voulait me passer sa boîte pour que je l'essaye. Euh, oui, c'est sûr que c'est le genre de jeu que j'aimerais essayer. Je, étant adepte de solo, euh, je, 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 à la campagne, à la, lorsque je l'ai suivi, je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop de similitudes avec Hostage pour dire je vais aller investir ce montant-là pour le jeu. Euh, mais ce que tu me dis, c'est que c'est une version améliorée. Donc, si oui. on n'a pas ouais, un stage, ouais.
2: je pense que ça vaut la peine d'y aller avec celui-là. Oui. Ah, de, de, oui, oui, euh, oui. C'est sûr que Carrier amène quelque chose de vraiment le fun dans stage négociateur, mais ça reste une extension, Carrier. Donc, il faut que tu ajoutes tout le reste. Oui, c'est ça. Moi, j'ai
1: acheté la hall-in. J'ai tous les packs.
2: Oui, oui, oui. Moi aussi, j'ai tout ça, puis je vais le garder, je vais le conserver juste à cause du Carrier qui est vraiment le fun. Mais si j'avais à choisir entre les deux, ça serait tout de suite Final Girl, parce que ça rajoute plus de petites choses, le fun, d'un jeu de société, qui n'est qu pas juste de lancer des dés. Là. Euh, fait il y a plus de choses que tu peux faire. Il y a les, Juste les systèmes, euh, je trouve que c'est un aspect qui est cool, mais encore une fois, tu n'as pas le temps de, faire, de tout faire hein, dans le jeu. C'est ça. C'est un, un problème aussi. Et un, puis le défi est très difficile. Ben, c'est correct. Ça nous prend des défis, effectivement, pour passer à travers.
1: Est-ce que euh, à l'époque, à Stage, quand il est sorti, tu l'avais mis dans ton numéro un jeu solo. En 2017, là, mon
2: premier top de, ouais. des jeux solo, je l'avais oh, mis en numéro Je miroir. te suis
1: depuis longtemps. Hein? Oui. Euh, Est-ce que tu penses que Final Girl va, va se créer un chemin dans cette, dans
2: cette liste-là cette année? Ben, il est déjà dans ma liste de cette année. OK. Euh, pour les meilleures expériences solo, je l'ai mis en numéro 8 okay. euh, parce que je venais juste de commencer à jouer. Est-ce qu'il est, va devenir mon numéro un des expériences solo? Non. OK. Parce que je pense qu'avec le temps, même en que Negotiator, je ne mets plus numéro un parce que c'est trop frustrant. Mm -hmm. Je trouve ça trop frustrant de lancer des dés et de ne pas être capable de rien faire avec ces dés-là. Euh, mais ça reste un jeu de fun, mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeux solo. Parce qu'à l'époque, il y a des jeux solo, Martin, il n'y en avait pas tant que ça. C'était tu sais, des jeux strictement solo. Euh, mais là, maintenant, il y en a tellement qu'il y en a qui sont meilleurs, mais Final Girl, c'est un bon jeu de qualité euh, qui s'installe quand même assez rapidement. Puis c'est euh, un une expérience plus épique, selon moi.
1: OK, mais je, je suis curieux de l'essayer. C'est sûr que je veux mettre la main dessus pour l'essayer. Pas certain de me lancer dans cette dépense-là au complet, mais... mais non, Martin, oui. je
2: l'ai de toute façon, puis j'ai pris la deuxième saison. En plus. Fait que, ben okay. moi, je veux avoir le Playmat. Ça, c'est la première chose qui me manque que je, que je veux avoir. Puis euh, je, je pense que ça coûte le concept de pouvoir mélanger tout ça. OK. Euh, bon. Puis euh, voilà. Que, ça.
1: Parfait. Bien, Parfait. Je vais attendre ton prêt à ce moment-là. D'accord. Euh, Martin, donc euh, je vais compléter avec un petit dernier. Ben on oui. va le faire ensemble, je pense. Ah, oh, ce serait le fun? Oui, on va le faire ensemble parce que je sais qu'il était sur ta liste. Parce que quand j'ai dit on va avoir un crossover. Euh, euh, c'était parce que je l'ai vu passer sur euh, ta chaîne puis tu as vu que j'avais je n'avais parlé aussi dans une de mes vidéos je t'ai parlé aussi pendant toute l'année que j'ai cherché mon Roll and Write euh... excellence. Et par excellence par ouais, excellence, c'est ça ouais. alors euh, j'y vais avec euh, la présentation de un qui est un Flip and Write euh, donc euh, Welcome to qui est rendu sur la Lune donc Welcome to the Moon je sais que tu l'as également essayé euh... tout à fait
2: ben, t'es prêt à en parler? Ben, Écoute, moi, je... la seule chose que je peux te dire, c'est que je ne suis pas le plus grand des fans de « Welcome to ». Oui. Et je n'ai jamais joué à l'autre qui était « Welcome to Vegas », je pense. Moi non plus. Je n'ai jamais joué au deuxième. Donc, je partais avec une... deux prises. « Welcome to the moon » partait avec deux prises. OK. Est-ce qu'il va y avoir la troisième prise? Je vais vous le dire. Mais après, après j'ai hâte pas. de voir qu'on va
1: avoir le même feeling parce que… Oui. Euh, bon, c'est un jeu qui avait beaucoup de promesses, euh, puisque c'est un ouais. jeu de même nature, qui est le Flip and Ride, mais qui promettait un mode campagne évolutif et un mode aventure. Donc, on avait ouais. plusieurs plateaux de jeux euh, qui nous permettaient donc de vivre le décollage vers la, la lune et de sauver l'humanité avec un petit livret de campagne avec... Euh, pas mal de textes malgré ouais, quand plus, même. qui euh, quand racontent même. une histoire avec des choix multiples qui nous envoient vers des euh, des scénarios différents puis ça nous donne une façon de jouer différente avec des objectifs différents parce qu'on a des cartes objectifs selon euh, selon euh, toutes les aventures ont des plateaux ouais. différents et ont mmh. des conditions de victoire différentes avec euh, des petites cartes qui vont nous permettre d'avoir des succès qui est une course aux étoiles on va faire des étoiles
2: Ouais, euh... ouais. C'était la grosse caractéristique de jeu-là, c'était le fait que tu as huit aventures différentes. C'est pas je la vois, même moi... chose.
1: Oui. OK. OK. Oh, ça pas l'air positif, Martin. As ça parlé perçu positif. Dans... Ben, vois moi, j'avais beaucoup d'appréhension sur ce jeu-là. Ouais. Et sincèrement, bon, ben, je vais vous le dire tout de suite, j'ai été déçu. Oh, quand même! J'ai été déçu euh, pour plusieurs raisons. Je pense qu'ils ont essayé ils ont essayé de faire les deux... Ils n'ont ont pas été un all-in d'un côté. Ils ont dit on va faire un jeu accessible, mais on va okay. en essayer d'en faire une campagne évolutive. Mais on ne ouais. veut pas faire une campagne qui est trop évolutive, fait ne va pas rien servir à part ramasser des étoiles. Puis on va faire un texte qui va avec ça, qui ne fait pas rien d'autre que raconter une histoire qui... Pour moi, elle n'est pas engageant qui ne me donne pas de suivi dans mon aventure quelconque, qui. Écoute, je. Ok, mais c'est sur portion... mon appétit. Mais ça, c'est la portion campagne. Oui. Ok. Puis après ça, pour ce qui est du jeu proprement dit, on a toujours les mêmes cartes qu'on va tourner, on va pouvoir euh, donc choisir nos actions. « Welcome tour euh, présentait bien ça, mais ça restait très simple en un développement euh, domiciliaire. Là, on a un jeu dans lequel on va avoir plusieurs plateaux et les mêmes cartes vont servir à plusieurs choses. Mm -hmm. euh, le premier, on va composer notre, euh, notre fusée qui va partir. Dans le deuxième, on va avoir notre chemin vers la Lune mm -hmm. et euh, plusieurs euh, façons donc d'aller de, mettre des satellites et tout ça. Mais je trouve que est-ce que tu as fait les huit? J'ai pas fait les huit. Okay. J'ai pas fait les huit. J'aurais fait suffisamment Moi pour dire que c'est trop différent d'un à l'autre. OK. Pas très intuitif. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça donne? J'ai pas le sentiment de progression de quelque chose. J'aurais aimé ça. Tu okay. sais, quand, je, quand je fais ma fusée dans le départ, je veux mettre des ressources qui vont se répercuter dans ma deuxième partie. Mais là, j'ai wow, pas okay, l'impression que ça. Okay. Là, on dit une campagne évolutive, mais je vois pas d'évolution là-dedans. Euh, parce qu'on repart tout le temps à zéro avec rien de, de, du, du scénario précédent qui se transporte dans le deuxième. Mais tu as des choix. J'ai des choix, mais même les choix font juste faire en sorte que je vais avoir des objectifs et des cartes différentes. C'est tout. <rire> je sais. Alors, ils ont comme essayé de couper la poire en deux en voulant plaire à tout le monde. Puis moi, ça m'a déplu. Ça ne okay. m'a pas entièrement déplu. Ce n'est pas un jeu qui est mauvais. C'est juste que ça ne répond pas à ce que je m'attendais comme promesse du jeu. OK. okay. Est-ce que tu partages mon... mon... Je, te, je te laisse aller faire un peu le chemin. Ben,
2: je vais t'avouer que je ne l'avais pas mis nécessairement pour en parler euh, dans cet épisode-ci parce que moi, je n'ai fait que les deux premiers. Euh, avec Hélène, on a commencé euh, on a commencé à faire la campagne puis on a fait juste les deux premiers. OK, on ne s'est pas rendu plus loin encore, on n'a pas eu le temps de continuer. Je te rejoins sur le fait que la campagne, pour ce que j'ai vu à date, ce n'est pas excitant. Il n'y a, a rien d'excitant là-dedans. Euh, puis j'ai tout de suite découvert que la, les choix, c'était pour amener des objectifs différents. Okay? Je ne me suis pas rendu très, très, je me suis pas rendu loin encore, mais pour l'instant, je trouvais ça cute. Je trouvais ça correct. Euh, la première, euh, le, le, le premier, la première aventure de faire euh, de faire monter la fusée, c'est bien, mais c'est excessivement simple. Mais c'est assez simple pour dire que quand j'ai joué avec ma mère en fin de semaine passée, elle a adoré. Parce okay. que pour ma, pour ma mère, c'était pas son compliqué. Niveau. Puis elle aimait ça, puis elle avait jamais joué à des flip and ride, puis elle trouvait ça super intéressant. Okay. Euh, quand j'ai joué le deuxième, qui est de faire le chemin, wow! Hey, là, Hélène et moi, on a vraiment aimé le deuxième. Ah oui, okay. vraiment aimé le deuxième. Puis surtout qu'on l'avait, on l'avait mal joué au début. On était obligé de recommencer la, la partie. Mais Mais ça, ça... je te dis, quand
1: même toi qui es un YouTuber d'expérience, c'est oui. tu sais oui. lire des règles. Puis même moi, je me suis posé question aussi qui veulent aller avec ça. Ok, là, je que je fasse des bars. Le chemin que je mets, est-ce que c'est mon Est-ce que je faut que je le mette au début Est-ce que si je, il y avait des ondes grises. Puis là, je me disais, c'est comme. C'est pas normal que ce genre de livre-là, c'est
2: supposé être facile, un flip and write. Oui, puis je suis d'accord, mais une fois qu'on l'a compris, parce que nous, tu as raison, c'est fin des bars. On avait, oui, vraiment mal, on avait vraiment mal commencé parce qu'on mettait des chiffres partout, puis euh, on mettait les bars partout. Puis là, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Mais quand on l'a refait la deuxième fois avec les vraies règles, le côté stratégique est, est apparu, puis ça, ça a été vraiment le fun. Euh, mais là, je ne me suis pas rendu plus loin que ça, moi. Que pour l'instant, je pourrais te dire que j'aime bien « Welcome to the Moon », beaucoup plus que « Welcome to euh, ». Justement, j'apprécie le fait qu'avec les mêmes cartes, on va jouer différemment. Puis là, ben, il y a ce côté-là que je trouve, il y a une belle... T'sais, une fois qu'on Moi-même, la campagne, je m'en fous un peu. Là. Ben, moi, j'ai découvrir dire. les huit aventures. Je veux savoir c'est quoi je vais faire. Comme là, j'ai hâte, le prochain, je pense qu'on met une colonie. On fait une colonie une troisième. Puis là, ben, euh, j'ai ouais. hâte de voir comment on fait pour réinventer l'utilisation des actions. Parce que dans le fond, c'est une paire de numéros avec une action. C'est comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. puis, euh, puis, puis il est très coloré, il est très beau. Puis là, ils ont laissé tomber les pattes de papier. fait que là, c'est des, euh, des crayons euh, Effaçable. effaçables. Fait que ça fonctionne quand même relativement bien. Ça aurait été bien qu'il ait mis, par exemple, un, un effaceur. Euh, mais bon, on peut tous avoir nos petits euh, papiers euh, absorbants pour pouvoir on va dire ça. Euh, pour faire ça. Fait que c'est ça, Martin. Moi, je, pour l'instant, je te dirais que je l'apprécie sans nécessairement être renversé par la campagne.
1: c'est ça. C'est loin d'être un mauvais jeu, mais c'est tous des plateaux très différents. C'est pratiquement comme un. C'est pinball là, différentes machines à, à boules dans son roll and write. Pour ouais. moi, c'est comme si tu m'avais mis X jeux différents sur une même mécanique de base. La campagne, pour moi, est très facultative ou est pas engageante. Puis le gros livre de, de texte, bon, ok, ça va, là, mais. Bref, je m'attendais, je m'attendais à avoir un, un. Il me présente ça comme un legacy. C'est
2: pas un legacy, là. Non, ce pas un legacy, mais il y a quand même un petit élément, l'histoire... C'est ben, puis... plus évolutif, là. Oui, mais tu sais, je veux dire, on part notre fusée, après ça, on se, rend, on se ramasse sur la lune. Euh, après ça, ben là, là je me suis rendu jusqu'au troisième. J'ai vu qu'on faisait notre colonie. Il semble avoir une évolution dans l'histoire.
1: Dans l'histoire, oh, oui.
2: Dans l'histoire, mais pas nécessairement dans les... Tu sais, tu débloques rien. C est, c est, le capitaine se passe, là. Euh, puis on a pour oublié de dire qu'il y avait un solo aussi.
1: C'est Astra, je pense. Euh, je l'ai joué en solo.
2: Mais moi, je ne l'ai pas essayé en solo, fait, je ne peux, peux pas parler. Okay. Je sais pas. Mais j'ai vu qu'il y avait un, un genre de mini-automa avec des cartons euh, spécifiques qui, euh, qui dictent un petit peu la façon de fonctionner de l'automa. Mm -hmm. euh, qui, qui selon plusieurs, elle avait l'air d'être efficace. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh,
1: non, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Je ne le trouve pas très difficile. Euh, ça fonctionne, ça, ça crée un certain challenge. Ça, on a la pression qu'on a qu'on travaille pas tout seul dans notre coin. Euh, ça va. Moi, le seul, le seul aspect que je trouve, c'est l'évolution versus le livre, la campagne, versus où est-ce qu'on s'en va. Je trouve. J'aurais aimé créer créer quelque chose. Mais ben, je suis pas des, je, je la déception la vient plus. du fait que je, j'ai pas l'impression de construire de quoi qui se prépercute dans la prochaine partie à part d'accumuler des étoiles. Martin, c'est correct d'être déçu. Ben, je sais. T as mais le droit d'être déçu. Je partage. Attends,
2: attends la, la, la prochaine, le prochain côté A, moi, je vais te parler de pire jeu que j'ai joué dans les dernières années.
1: Ah non, que... pas, je ne le considère pas que t'as lequel. Euh, non,
2: non, non. Je, mais je, je suis curieux de savoir si c'est lequel. Parce qu'on on s'entend que, comme euh, tout, il est pas mal unanimement apprécié. À, à c'est correct. Des fois, on, moi, pour l'instant, je te dirais que je l'ai bien apprécié, sauf que, tu sais, comme le premier, la première aventure, je ne rejouerais pas souvent. Même Hélène, elle me dit euh... Ouais, la fusée, c'est le fun, mais c'est comme plate. Ben, ça aurait été le fun si
1: des ressources qu'on crée là, on les utilise dans le prochain.
2: Ouais, mais est-ce que ça mais là, aurait Mais ça ne donne trop... rien. Mais ça aurait été trop complexe pour Monsieur, Madame, tout le monde, parce que ça reste un jeu qui veut... se veut très grand public mais pourquoi de barrer faire une campagne évolutive? Ben, tu fais une initiation, une campagne évolutive, et c'est plus une histoire évolutive. C'est ouais, avec une campagne qui. J'en demandais trop. Ben, je pense que tu en demandais trop pour le style de jeu que c'est. Ouais. Ben, je, je,
1: à ce compte-là, je préfère les enveloppes évolutives de Trek. Ouais. Ouais. Mais c'est mon feeling. Oui,
2: oui, ouais, OK. Mais, mais vois tu vois-tu, moi, je ne le voyais pas comme, comme Trek 12, par exemple. Okay. Je ne le voyais pas comme ça. Mais un autre affaire, c'est qu'il est, est quand même dispendieux. Il n'est pas donné. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel dedans. Oui, le, le, le boîte est pleine parce qu'on a
1: quatre plateaux, je pense, pour chacune des, ouais. des aventures. Puis il y en a huit. Oui, oui,
2: peut-être. Mais c'est très lourd. Il y a quatre. quatre euh... Non, c'est cinq. Je pense que je joue cinq. Fait que tu dois en avoir cinq. Donc, euh, oui, oh ben, c'est 5... hein. ouais, sûr, mais il y a cinq crayons, mais il y a cinq groupes de cartes, qui et... il va devoir en avoir 20. Euh, il y a quatre, euh, cinq petits euh, marqueurs. Et en plus... La boîte est pleine, Et en plus, il y a, la, pleine, ça, plus, il y a la, la, la version française et anglaise dans la même boîte, avec tous les livres. Fait que ça aussi, moi, je me suis débarrassé des versions anglaises. J'ai jeté ça dans la euh, Recyclage, recyclage, recyclage. Je pas fait que, ben OK, ben, moi je, je vais attendre avant de te donner ma vision finale. Je vais essayer d'en faire quelques autres. Tu vois. Je veux savoir, est-ce que les autres sont Ra rajoutent quelque chose, est-ce que c'est le fun? Mais, mais, ben, mais Ils rajoutent
1: toutes de quoi? Parce qu'ils ont toutes une façon de jouer très différente. Mais c'est ben. juste que je n'ai pas le sentiment de progression. Donc, regarde, je vais finir la campagne puis on va en parler à, en... en même temps, voir si je vais faire un war à la fin. Okay. Mais on je suis part. sur mon appétit, D'accord, on va s'en reparler. Alors, Martin, on, a, on pourrait continuer longtemps parce que je pense qu'on a une longue liste,
2: mais on peut également en garder pour les prochains épisodes. Ça, c'est permis. Tu sais quoi qui est drôle, Martin? C'est qu'on risque de jouer à d'autres jeux avant qu'on arrive au prochain côté A. Oui. Puis là, moi, je suis loin d'avoir passé à travers ma liste. J'en ai plein, plein, plein que j'ai joué pendant le temps des fêtes. Fait que, ben, on va avoir du stock pour notre 12 heures. Oui. Enfin, on aurait pu le faire, là, mais bon, là, je pense qu'on va se laisser avant que je tombe à terre.
1: <rire> on va quand même finir sur une bonne note qu'on qu est habitué euh, pour euh, compléter notre premier épisode. C'est quand même la première de la saison 2. Oui. Alors, euh, j'ai mis de côté euh, deux questions du public. Bien sûr. Peut-être euh, regarder rapidement.
0: Les questions du public, FAC, c'est ça.
1: En commençant par euh, François Haguette. Euh, qui euh, me demande quelles sont nos influences au niveau des podcasts ludiques, euh, des incontournables côté français et anglais pour nous.
2: Je pense qu'en anglais, on va peut-être euh, se recroiser. Euh, ben, écoute, euh, anglais, Secret Cabal Gaming Podcast, qui est mon favori. Euh, J'écoute que ça là, en anglais là, avec Dice Tower. Euh, Dice Tower qui d'ailleurs se termine là, dans les prochaines... Euh, semaine. Ouais. Tom Vassal a annoncé qu'il terminait le podcast avec Eric Sommerer. Qui, mais qui et revient à... en format vidéo avec un autre concept. Oui, puis je pense qu'Eric Sommerer va faire d'autres choses aussi, peut-être en format audio d'après ce que j'ai compris. Mm -hmm. euh, C'est un stretch goal. C'était le premier stretch goal de leur campagne Kickstarter d'ailleurs. Euh, ouais. Mais, ouais. mais c'était... mais Tom Vassal je l'ai beaucoup écouté avec Eric Sommerer dès le début et j'ai découvert Secret Cabal. Et pourquoi j'aime Secret Cabal? c'est cinq ben quatre amis souvent ce sont quatre ou cinq amis qui jasent pendant trois heures ça fait tu penser à quelque chose <rire>
1: Et on peut dire qu'ils ont été une source d'inspiration quand tu m'avais dit écoute oui. ça des podcasts je suis parti avec eux puis je me suis tapé euh, la saison complète. <rire> j'ai vu qu'il y avait beaucoup de plaisir à partager leur passion c'est un peu ça qu'on veut refaire euh, par le biais de ce podcast ci donc moi aussi effectivement c'est un, euh, un podcast que je suis à chaque semaine donc chaque mais euh, ben suis pas toutes parce que autres ils ont quand même euh, de, ils parlent de jeux de rôle ouais. aussi une fois par ouais, semaine ba
2: Battle Tomes ben, ils ont euh, Lord. Lord, Lord of the Dungeon moi ouais, la... oh, non plus je les écoute pas ceux-là mais j'écoute les Express Oui. puis encore une fois <rire> encore une fois euh... <rire> je ne sais pas si vous voyez un petit peu notre notre inspiration mais ils ont des Express ils ont les, euh, les épisodes no normaux puis ils ont aussi Battle Tomes que moi j'écoute c'est trois fois par année, euh, c'est des jeux de figurines. Puis moi, j'ai commencé ouais. à m'intéresser un petit peu à ça. Fait que je les écoute un peu. Fait que, Mais ils font du contenu à, à toutes les semaines.
0: Mm -hmm.
2: Sauf que ouais. là, je ne les ai pas vus depuis un certain temps puis je suis un peu, euh, un peu troublé parce que... Le, ah, le, le... Ils ont pris une pause dans le temps des fêtes, Mais, mais ils, je... Habituellement, ils n'en prennent pas. Mais je sais que l'animateur le, le, est malade. ça, ça me, okay. me Oui, ça me stresse un petit peu. Okay. Il, y la, il y a de la misère depuis quelques mois. Puis il avait dit qu'il allait recommencer au début du mois de janvier. Puis j'ai vu qu'ils n'ont pas fait du tout, du tout de. de, de... Fait que ça m'inquiète, Martin. Bon. Tu vois, tu commences. On... on pense à toi. On s'attache à ces gens-là. Puis ben j'espère oui. vraiment qu'il va bien.
1: OK. Euh, ben, bon, effectivement, moi aussi, du côté anglophone, ça reste que j'écoute beaucoup. Dice Tower, j'ai redécouvert ça, Dice Tower, mais j'écoute plus. Une semaine sur deux, quand c'est Tom. Euh, Mandy, oui. euh, je les suis de temps en temps, mais pas tout le temps. Euh, J'aime beaucoup aussi Sh « Shut up and sit down euh, ». Ça reste des gens très pertinents, très, très drôles. Ils ont fait quelques épisodes live devant public euh, qui ressemblaient quasiment à un show humoristique. Ça me donne des idées, Martin.
2: Oh, mon Dieu, attends, là. on n'a pas le même talent, là.
1: <rire> non, non,
2: c'est sûr. Euh, côté francophone, euh, Martin, t'en écoutes-tu? Oui, euh, je te dirais que, ben, euh, j'écoute ben, évidemment nos, notre collègue euh, David Couteau, un board game presque parfait. On salue d'ailleurs, salut David. Ben oui, on salue. Ben, moi, je les écoute euh, assidûment depuis le début. J'ai peut-être manqué quelques épisodes. Euh, puis j'aime bien, là, j'aime bien la formule que David a, a faite avec sa, sa gang de chums. Si vous voulez écouter un, un podcast très québécois, <rire> Avec l'accent et tout, là. Euh, allez écouter un board game presque parfait de, de David. C'est un vrai accent de Sorel. Euh, <rire> puis, parce que pour la majeure partie, ce sont des gars, ils ne sont pas tous de Sorel, mais la majeure partie sont, sont, viennent de là, puis ça paraît. Euh, moi, je reconnais leur accent. Moi, tu viens fait de que, là, toi aussi? Ben oui, je viens de là, puis je les, je les apprécie vraiment beaucoup. Fait que, fait que je vous j'aime je, beaucoup. Puis aussi, euh, le, le, le nouveau podcast que j'ai commencé à écouter, là, de notre ami québécois qui est en Suisse.
1: Ah, euh, oui, oui,
2: oui, qui nous a d'ailleurs parlé, euh, qui voulait faire de quoi avec nous. Là. Oui, tout à fait. Donc, là, je, son, le nom m'échappe. Silence, on joue. Euh, ah, en tout cas, bref, euh, je, je, je m'excuse parce que j'ai oublié le nom du podcast, mais j'ai commencé à l'écouter. Ils sont rendus à une dizaine d'épisodes, puis euh, je les trouve vraiment, vraiment super intéressants. Euh, pendant que tu as parlé, je, 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 vais, je vais essayer de trouver le nom du podcast d'ailleurs.
1: OK, parfait. Ben, euh, effectivement, du côté francophone, euh, bon, j'ai euh, suivi pendant longtemps, c'est un petit bout de temps, ils n'ont pas fait d'émission depuis le 28 octobre dernier, euh, Balado ludique, qui, euh, qui sont des acteurs du jeu de société québécois. Donc, il y a mon ami Pierre qui est là, qui est très, très, très connaisseur, probablement le plus connaisseur des jeux de société. Euh, bon, ça reste, ça reste un personnage, Pierre. Ce n'est pas lui qui est le plus euh, radiophonique, euh, mais il est euh, très pertinent dans ses commentaires. J'aime toujours son, son, son humour noir parce qu'il était très sans rire. Euh, bref, euh, si ça recommence, je vais sûrement suivre Balado de ludique. J'ai trouvé le nom du podcast, Martin.
2: Vas-y. C'est « On joue-tu? » Oui. Et là, Martin, je viens d'apprendre quelque chose qui est très triste... Oui, vas-y. Ça se peut que ce soit la fin de, du podcast de Secret Cobalt. Jamie a été diagnostiqué d'un cancer de l'ésophage. Oh. C'est triste, je viens de lire ça. Il y avait des problèmes de santé depuis plusieurs semaines. Il y avait de la misère à respirer. Et là, je viens d'aller voir sur leur site Internet, dans un post, et ils viennent d'annoncer qu'il est allé voir un médecin et que finalement, ils ont diagnostiqué une masse dans l'ésophage et que là, ben, là, il doit aller faire des batteries de tests avec un oncologue, mais que ça ne regardait pas bien, que pour l'instant, il avait décidé de mettre un, un terme au podcast pour régler les problèmes. C'est très triste. Oh mon Dieu, écoute, ça m'affecte. Ça m'affecte. Ça, ça va
1: tous nous affecter, effectivement. On fait... <rire> C'est des gens qu'on s'attache, on t'habitue. Effectivement, moi, je fais du. Euh, J'ai recommencé à marcher euh, au chalet, puis à chaque fois que je pars en la marche, je, je me mets un podcast, puis je pars, puis je t'ai habitué ah ouais. mais, qui m'accompagnent dans toutes mes, euh, mes sorties. Donc,
2: euh, ah ouais, très triste nouvelle. Ça fait à peu près, je demande pas, ça doit faire huit ans que je les, je les suis, puis euh, j ils ont été. Euh, C'est des métronomes, hein, une fois par semaine, sans arrêt. Puis là, depuis. Comme vous euh, autres. Ben oui, ben pour l'instant. Mais eux autres, ils ne prennent même pas de pause, Martin. Ils sont... Euh, c'est vraiment un par semaine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis euh, là, je regardais le 18 janvier, il rien encore. Puis là, ben pendant qu'on se parlait, je, dis, ah, je vais aller voir peut-être qu'ils ont écrit un message. Puis là, je vois ça et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment triste. On va lui envoyer toutes nos, euh, nos ondes positives parce qu'ils ont... Euh, en tout cas, moi, ils ont occupé mes, euh, mes, euh, mes tondeuses à gazon, mes marches et, euh, depuis, euh, <rire> depuis, euh, depuis les dernières années... Euh, on, un bon rétablissement.
1: Oui, on vous souhaite un bon rétablissement. On espère vous voir en ondes, mais c'est sûr qu'avec un problème de, à l'œsophage, c'est encore ben, plus pénalisant pour un podcast.
2: Hein. Ouais, puis On voyait qu'il avait de la misère à respirer depuis quelques semaines. Là, fait que, okay. oh, bon, bon, bonne chance à lui.
1: Je vais compléter donc euh, sur une dernière question de Senville72 euh, qui voudrait savoir un conseil d'achat. Donc, ça va être rapide. Lequel acheter entre Clink Legacy et Pandémie saison 1. Hein, C'est deux jeux Legacy très différents. Euh, donc, euh,
2: euh, moi, je me suis déjà prononcé
1: en lui écrivant pour ma réponse. Mais ok, ta...
2: okay ma réponse. Ce ben, n'est passait... pas du tout les mêmes jeux. Là, tu sais, non. Je veux dire, si tu les Deck Builders, Clank Legacy, sinon, si t'aimes peut-être une histoire plus ficelée, peut-être avec un. Que tu, justement un, un jeu évolutif, comme tu parlais tantôt. Euh, c'est sûr que Pandémie, saison 1, nous amène quand même... Euh... C'est saison 0 qui me parle. Ah, il me parle de saison 0. Euh, saison 0 que j'aime beaucoup, en passant, euh, que je suis en train de la faire avec Hélène. C'est plus, plus un thème de, euh, de, de, de gens secrets. Mais euh, si j'avais un choix, j'irais avec Link Legacy, euh, selon moi, parce que euh, c'est un jeu qui est un peu plus complet. Il y a beaucoup beaucoup de cartes beaucoup d'humour, euh, puis c'est un puis c'est un jeu qui est universellement bon euh, et super le fun. Et puis honnêtement, le Acquisition Incorporated fonctionne quand même bien, même si ce n'est pas la meilleure histoire que j'ai vue à date dans un Legacy. C'est quoi la meilleure
1: histoire que tu as vue dans un Legacy? Tented Grill. <rire> je
2: non, euh, te c'est des rires en canne. Oui, ouais, ouais, ça serait le fun. Vas-y, Martin. Et pas sur le piton. Okay. Euh, non, mais honnêtement, c'est pour l'instant, je dirais, que c'est Sleeping Gods, euh, okay. celui que la meilleure histoire avec les, les que j'ai pu lire pour l'instant, euh, c'est celle-là. Euh, okay. Vraiment,
1: euh, bon, bon choix, effectivement. J'ai répondu la même chose, Clint Legacy, pour la seule et bonne raison
2: qu'on est on est, est d'entendre parler de pandémie puis on veut passer à d'autres choses. Oui. Je suis d'accord aussi avec toi. Mais moi, j'ai encore saison 1 que j'ai jamais fini, saison 0 que j'ai jamais fini, puis j'ai la saison 2 que j'ai jamais ouvert. OK. Mais, ça, ressemble mais, mes... euh, ça ressemble à mes jeux, ça. Mais ça ne me tente pas, ouais. on dirait, de jouer à la pandémie. Mais en même temps, peut-être qu'un jour, ça va me revenir.
1: Alors, euh, ça complète donc mes deux questions du public. J'en ai retenu seulement deux parce que je savais qu'on allait avoir quand même pas mal de choses à parler. Sincèrement, ouais. il me reste... Euh, Près d'une dizaine de jeux je n'ai pas encore parlé. Donc, on a du matériel pour encore quelques semaines. Mais pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, nous allons avoir un sujet. Est-ce que tu as déjà pensé à nous le divulguer? Sûr, je sais que tu, Premièrement, je veux savoir c'est quoi ton, ta pire expérience ludique, là, ce jeu, ton jeu. Non, je non, non, quel. non,
2: ça, c'est la prochaine ah, côté Tu nous fais languir encore deux semaines, ah, Martin. Écoute, c'est comme ça, ils reviendront dans deux semaines, il n'y a pas de problème. <rire> ouais, mais là, c'est euh, moi, là... moi, moi, je veux le savoir.
1: Dis-moi, moi, moi, puis
2: les autres n'écouteront pas. Là. Non, 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 Martin, il faut que tu sois patient. Mais non, la semaine prochaine, on va commencer peut-être notre nouveau segment, justement, de parler d'anciens jeux. Euh, on voulait peut-être commencer à faire ça, pour parler de vieux jeux, euh, euh, un petit peu comme ça. Puis tu ne m'avais pas parlé aussi de que, que tu voulais qu'on qu fasse une petite rétrospective un petit peu de notre année 2021 sous différents sujets et aspects qu'on pourrait parler pendant à peu près une heure de temps, là, ça peut être notre surprise de l'année, mais pas nécessairement faire un top, mais nous parler de sujets euh, quelconques, ludiques, euh, qui nous ont marqués pendant notre année 2021. Fait on, va faire ça, euh, on va faire ça la semaine prochaine.
1: Une revue de l'année, effectivement, ludique et
2: euh, améliorée. Du bon, mais du mauvais aussi. Alors, je ne sais pas, tu le gardes pour toi le mauvais, tu ne veux pas nous en parler non, mais ça, c'est une surprise. Dans deux
1: semaines. Deux semaines. OK, tu nous fais languir, c'est bon. Voilà. Alors, ben, merci beaucoup tout le monde d'être encore avec nous pour cette deuxième saison. Bien euh, apprécié encore, Martin, d'avoir pu partager ces expériences-là à ta compagnie. Moi aussi, Martin. On va
2: avoir beaucoup de sujets et euh, beaucoup de jeux encore à essayer cette année. Oui, puis ce n'est qu'un début. Hein? Fait que je pense qu'on a... Moi, je pense qu'on a peut-être... peut-être euh, battu notre record. OK. Ça va être à confirmer quand j'aurai fini le montage. Tout à fait. fait que, ben, merci beaucoup, Martin, je te souhaite une belle semaine.
1: Merci, belle semaine, puis euh, on se revoit la semaine prochaine sans faute. Donc, c'est rendez-vous chaque vendredi pour De l'autre côté du plateau. Bye, tout le monde. À la prochaine.
2: Bye, bye.
0: Pour nous rejoindre par courriel, De l'autre côté du plateau à gmail.com. Ou sur le site de buzzproud.com Et c'est ce qui complète notre partie Joignez-vous à nous chaque vendredi Pour la découverte de l'autre côté du plateau Et d'ici là, jouez bien